0: Salve, salve, nação! O Razão Tricolor no ar chegando aqui para confabular, para conversar em mais uma live de TBT do Razão. Muita coisa boa no nosso coração, no nosso leão. E o TBT de hoje é um TBT especial em que a gente vai falar sobre treinadores que marcaram história. A gente tem falado muito sobre DNA. Ah, o DNA de um treinador do Fortaleza, né? Então vamos conversar, vamos conversar sobre isso. É, vamos conhecer a história dos treinadores para que a gente possa entender qual que era é o nosso DNA de treinador tricolor. Aí a gente precisa conhecer. Mas a gente vai falar de outras coisas, até mesmo aí treinador a situação atual. É, Compartilhe esse link, vem com a gente, tá? Já mandando um abraço aqui, tem muita gente aí no chat. É, Jefferson, Matheus, Alex Garcia, Wellington... É, enfim, muita gente já mandando aí o seu alô Mas eu queria te pedir Compartilhe o link dessa live nos grupos de WhatsApp E aí para outras pessoas Para que a gente possa fazer um bate-papo bem legal, tá bom? E se não for inscrito, se inscreve aqui no canal do Razão Para que a gente possa é, também fortalecer cada vez mais esse trabalho Estamos chegando aos 3 mil inscritos, tá bom? É, depois da vinheta, com convidados especiais a gente vem para o um bate-papo aqui do Razão. Salve, salve, nação! Meus amigos, dia de quinta, dia de TBT, TBT do Razão, eu poderia deixar de vir com uma coisa histórica, essa aqui, Marcelo Leão estava até falando, Yuri, só lembro do Rogerinho Boladão, e quem não lembra, né? Aquelas três entortadas que o Vitor estava nos bastidores aqui comentando também. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. O Mezenga, pá! 1 a 0 em cima do adversário. Mas boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos. Está aparecendo aqui na ordem para mim o Samuel. Diga lá, é, Dr. of Braulio Bessa.
1: <risos> boa noite, boa noite, amigos tricolores. Boa noite, Yuri, Marcelo e Vitor. Aproveitando, né? Essa semana... Que a gente está falando em treinador, técnico, mudança, e aproveitar essa semana o embalo para falar de treinadores que marcaram positivo e negativamente o no nosso Fortaleza. E aproveitando que tem BT, né? Falar BBB, TBT, é, aproveitando <risos> que é ter dia de TBT, trouxe aqui uma camisa de 2002 do Clodor. Essa camisa aqui que a gente foi campeão, Cea campeão Ceará em 2002, não, né? A gente foi campeão, não, não tá certo. Mas essa camisa aqui o Clodozinho usou em 2002. É a camisa do acesso. Aí, fui corrigindo aqui.
2: 2002 foi aquele roubo, David Madrigal. Não tinha nem visto para estar no Brasil, foi. mas é um, é um papo para depois.
1: Ele, ele não estava ele não irregular na Federação e na CBF. Ele estava
0: irregular no Brasil, né? Só é, isso. Ele veio uma no noite por, aí a todos. No Brasil, né? ele veio no porão escondido, é dentro de um caixão. Exato. Que parece que ressuscitou de alguma maneira. Olha, a situação é deplorável aí. É, nos contos literários na história, uma coisa, aquela página do livro para ser rasgada, viu? Diga aí, Marcelão, boa noite, meu amigo.
2: Boa noite, boa noite, Samuel, boa noite, Vitor, boa noite, Yuri, meu querido padre Fábio de Mello, meu brother. Queridos, mais um prazer estar aqui, mais uma vez, é um prazer estar aqui no TBT do Razão Tricolor. Meus primos do Razão e Clubismo devem estar colando já por aí também. E para tocar ideia sobre treinador, cara, eu gosto muito de falar sobre técnico, porque é um papel fundamental no processo. Às vezes a gente esquece a importância. E é bom o TBT a gente lembrar aqueles que já foram gigantescos na nossa história aí por trás. E lembrando que o Samuel lembrava de 2002, né? É... Aquela bola do David Madrigal saiu. Queria só deixar isso
0: claro. Sim. Isso aí. Vitor, <risos> boa noite, meu amigo. Vitor é aquele cara que revelou a identidade de maneira original aqui no Razão, é o Crônica Tricolor, men. Diga aí, meu amigo, boa noite.
3: Boa noite a todo mundo, boa noite a galera no chat, boa noite, Samuel, Yuri, e principalmente ao Marcelão, que eu sou fã dele, é, já conheci ele há muito tempo, antes do Razão e Clubismo, um, um, grande, amigo meu foi, um grande amigo meu foi aluno dele, e falava, eu, é o melhor professor lá do... Eu não sei se pode falar o colégio aqui, né, mas... Fora, o melhor professor, claro. do meu, melhor professor lá do Márcio é o Marcelão Ele vai com a mochila da Tuf, da, da melhor aula que tem. E aí eu... Rapaz, esse cara lá... É, não, ele é, ele é o Juba de 2015, de 2014, né? Ele, ele já foi Juba, ele é, ele é muito massa. Rapaz, esse cara é legal. Aí, um belo dia ele criou o Razão em Clubismo e eu passei a acompanhar o Marcelão. E aí agora eu tô na live, live com legal. ele. Aí, olha olha aí legal. como o mundo gira, né? Que e aí, legal, eu tô aqui... E, 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 assim, aqui... um cara de aula particular com ele, é isso? Não, é professor normal mesmo. E é que ah. ele era bem jovem. É o Davi, o Yuri conhece o Davi, já teve a vontade de conversar ah, com o Davi. ele. A gente boa, gente. Um é, abraço aí pro Davi, o Davi. Inclusive. Isso, o Davi começou a página do Crônica junto comigo. Inclusive, tá, o Marcelão foi uma das inspirações também, ali no início. E aí, é, a, nossa, a nossa intenção era criar as Crônicas das partidas, né? Mas hoje a gente tem esse foco mais histórico. E, a, e eu, estamos aqui para contextualizar, falar dos, dos técnicos do clube, não só dos dois mil para cá, mas de, de toda a nossa história, todo mundo que é, teve essa função de construir esse legado do Fortaleza, e como é tão importante a gente dizer que nós somos o maior campeão do estado, né e, e, e para contar essa história a gente precisa contar desde o início, tem gente que, que, que conta aí outros títulos, mas a gente realmente tem as taças,
0: é, Marcelão, eu, isso é que o Vitor tá falando, cara, de você chegar na aula com camisa da Uf, ou com mochila da Ufio e tal. É, eu uma vez vi assim um, um stories lá teu no Instagram que tu colocava assim, tu, tu colocava esse comentário que alguém fez e tu colocava assim quebrando paradigmas. Eu achei tão bacana, sabe, velho? Assim uma coisa assim inspiradora que isso até me motivou ainda mais de quebrar paradigmas. É, pela primeira vez, em três anos morando em Belo Horizonte, eu, eu tomei um susto na academia segunda-feira, porque eu cheguei lá, cheguei lá na academia para malhar, e aí, de repente, eu me deparei com um cara com camisa preta e branca. Aí eu olhei assim, ó, deve ser Atlético, né? O cara subiu na escada. E eu comentei assim: é isso não é a camisa do Atlético. O cara subindo e eu, eu, eu não andava um pouco de baixo. Eu dizendo: esse cara que está subindo é camisa do Atlético ou é a camisa do Ceará? Aí o pai do, do, do moço falou assim: não, é, é do Ceará, vocês são rivais aí, mas tudo uma boa, viu? Aí eu falei assim: não, tudo uma boa, mas assim, o território aqui é tricolor. Eu maro nessa academia. <risos> e aí eu só a camisa do Fortaleza. Aí chega o cara do nada, porque ganhou uma vezinha. Aí, é, pelo amor <risos> de Deus. Ó, mas parabéns, sucesso, mas aqui é território tricolor, viu? Mas é, cara, eu, eu achei muito massa essa tua mensagem lá de quebrando paradigmas, Marcelão.
2: Yuri, é porque a gente sabe qual é a imagem que a sociedade tem sobre torcedor organizado, né, infelizmente existe um estereótipo muito ligado à violência e ao crime, e a torcedor organizado não é isso, torcedor organizado não é isso, torcedor organizado é festa, é representação do clube, é um, é um local de, 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 como é que eu diria, celebrar o Fortaleza pós Clube. quando a gente fala de Leões da Tufa por exemplo, de Jovem Garra Tricolor e outras torcidas, e eu sempre fui envolvido em torcida organizado, e quando eu virei um professor, eu disse, cara, eu vou quebrar esse estereótipo, eu já tô aqui, Contrariando as estatísticas, né? Moleque preto de mesejano, virando professor de colégio grande, já estou contrariando as estatísticas. E aí eu vou para a aula sempre que posso, com agasalho da TUF, a minha mochila é a da TUF, meu chaveiro é a da TUF. Eu faço questão de falar para a galera que torcedor organizado não é vagabundo, não, e pelo contrário, torcedor organizado é, tá em todo canto nessa, nessa pandemia. A gente teve muito torcedor organizado, enfermeiro utilizando material da TUF para mostrar que estava na linha de frente, ali, médicos... E sempre que eu posso, eu carrego o nome da Tuf, sim, que é um orgulho muito grande que eu tenho.
1: Bacana, Marcelo. Eu, eu, né? Marcelo, é, Só completar, eu acho que... Eu já disse uma vez aqui na, no TBT que eu acho a, a Tuf e, e os membros da Tuf abnegados. Eu acho que a Tuf faz por Fortaleza é algo para ser louvado, né? Muitas vezes carrega o time nas costas, o pessoal viaja, mesmo sem dinheiro, está lá. Às vezes vive, res, literalmente respira as cores do, do Fortaleza, né? engole essa sinestesia e respira as cores ah, né? e ah,
0: né?
2: não ah, abandona. É, é isso do Fortaleza aí. Fortaleza viemos, né?
0: É, o o é. aí, velho, eu te mandou um abraço, Marcelo, eu disse que você deu um cordão de aço do Fortaleza em 2015, cara, muito bacana, muito bacana. Pessoal, eu vou colocar aqui na tela algumas imagens, tá? É, que, inclusive, foram preparadas aí com a ajuda do Crônica Tricolor, é, que é organizado aí também pelo Vitor, mas antes eu queria apresentar algumas artes que eu preparei aqui também é, com o Pedro, aí, nosso designer aqui do Razão Tricolor, e é, a gente preparou para mostrar isso aqui para vocês. É um, é um alerta muito importante, pessoal. É, faltam praticamente, eu vou colocar aqui agora, faltam praticamente 24 horas para encerrar essa promoção de sócio torcedor. Tá? São 24 horas, nós temos atualmente um, um desconto de cerca de 50%, certo? E se você utilizar esse cupom aí, razão tricolor, sem tio, é, você coloca www.sociofortaleza.com.br. Se você colocar esse cupom, você ganha mais 15%, acumula com os outros 50 que já tinham e você vai participar do sorteio de uma camisa oficial do Fortaleza, que você quiser, para quem você quiser, do tamanho que você quiser. Tá? É, além disso, né? Aqui o cupom é, que eu já mencionei, você vai ter 15% em uma camisa oficial, é, e também os benefícios, né? A gente esquece um pouco os benefícios que existem por ser sócio-torcedor do Fortaleza. Tirando a parte de desconto, mas é muito importante a gente ter consciência de que o Fortaleza é um dos quatro times do Brasil que concedem direito a voto, certo? Você que é sócio torcedor pode escolher quem é o presidente. Você é o dono do destino do seu clube, você participa disso. Só tem quatro times, quatro no país todo que concedem isso, conseguem uma prerrogativa. Então, assim, não é sócio como tem aí em outros clubes que você é sócio e você tem direito de dizer que é sócio você tem direito de escolher quem é o presidente do seu clube. E aí depois não adianta reclamar assim, que, ah, né poxa, esse aí não é o melhor presidente. Pô, Mas se você puder escolher, né, é, hoje sai com 16,90 Você tem plano aí que sai por R$16,92 se você utilizar o cupom Razão Tricolor. Tá? Então, assim, quando, se você não puder, a gente entende. E eu sei que tem muita gente que perdeu o emprego, tem muita gente que teve redução de salário, é, inclusive ontem teve duas medidas provisórias do governo para tentar ajudar novamente, né? Demorou até, mas graças a Deus, pelo menos saiu agora, é o benefício emergencial que muita gente está precisando é, e voltou. Então, assim, a gente tem esses planos acessíveis, esse aqui é, o, no caso, é o Leão da Galera. É, você tem também desconto nas lojas, desconto de 10 a 15%, vai depender do tipo de plano. Quanto mais caro o plano, maior o seu desconto. Você tem desconto na rede de farmácia Pague Menos de até 40%. Ontem mesmo eu recebi print é, de primos, aí tá? É, primos no sentido do Marcelo Leão, tá? No sentido de primo tricolor. É, a Primaiada sempre manda alguns prints, né? Tem descontos, é, ontem eu recebi de 33%, que o cara teve na Pague Menos. Desconto no coco bambu também. É, cursos na Unicesumar, Mais, se for um benefício trazido lá pelo basquete. É, você pode incluir convidados também, é, e quando o estádio reabrir é, com é, um pequeno investimento, né? 50% a 90% de desconto, você vai ter o direito, mesmo no Leão da Galera. E se você fizer até amanhã qualquer plano que não seja o Leão da Galera, né? É, e nem o Leão pelo Brasil lá, você vai ter o acesso garantido. O acesso garantido está garantido a quem fizer até amanhã, ou quem está com um plano ativo ainda, que renove antes de vencer aquele mesmo plano. Mas o que eu queria destacar é a questão do voto, é a questão da existência de um plano bem acessível, que sai por R$16,92, os descontos aí em alguns parceiros. E o Fortaleza está programando aí também sorteios. Já teve o sorteio semana passada de uma blusa entre sócios torcedores. Teve a Glória, né, que está saindo aí por 90 e poucos reais também. Camisa que era 230 reais. É, então, cada vez mais a gente vai ter aí alguns sorteios, descontos, promoções exclusivas. E à medida que a pandemia for saindo, a ideia do clube é fazer experiências exclusivas. Sortear torcedor para assistir um treino, foi uma sugestão nossa aqui, aliás, e que vai ser colocado em prática a partir do momento que seja possível, tá? O Alexandre Almeida está dizendo, Marcelo, boçal demais. É brincadeira do primo, obviamente. É, o Jefferson está colocando aqui que as formas de pagamento de sócios sem ter cartão de crédito, como eu faço para pagar. Jefferson, aí você pode pagar por boleto, mas no caso de boleto, não pode parcelar em 12 vezes, só pode parcelar em 6. É, e o Xavier está dizendo que temos 12.242 agora, então aumentou uns 200 aí essa semana, mas a gente precisa de mais até para pensar grande, a gente está aí nessa questão aí de treinador, né, dificuldade que é, o Fortaleza está tentando trazer um treinador de uma prateleira maior. É, pessoal, quem puder, fica o apelo, faça Tá? quem puder faça, utilize o desconto é, do cupom Razão Tricolor Marcelão, é, você que é um cara aí que tem né, uma, uma grande repercussão na torcida é, fale um pouquinho aí sobre o sócio, o torcedor, aqui são os planos Leão do Interior, Leão Fiel, Leão de Aço, Leão do PC, sem os 15% de desconto tá? mas se você colocar, tem mais esses benefícios, fala pra gente aí Marcelão
2: Cara, Yuri, muito legal essa, essa iniciativa, tanto do desconto como da história do cupom. Teve até alguns primos me no direct hoje, mas não, qual é o teu cupom? Cara, eu tenho entre, eu tenho de, de tabela ali do Razão Tricolor, que a gente pode ajudar. Até mandei uns príncipes pro Yuri, da galera participando, muitos primos voltando a se associar. Muita gente que reclamou que não era sócio, porque tinha ainda Anderson Moreira, Anderson Moreira foi embora. Então, corre pra fazer teu sócio, garantir tua presença no estádio novamente, assim que o estádio pudesse ser reaberto. E, cara... A gente sonha muito com o Fortaleza permanecendo gigantesco como é. Ninguém quer mais viver pesadelos como a gente viu durante alguns anos. Para estar grande, ser grande como Fortaleza, é porque não é estar. Fortaleza é grande. A gente precisa chegar juntos em um cenário tão competitivo como a gente tem no futebol nacional. Né? Tem um vídeo do Razão Tricolor que o Yuri fala sobre o fair play financeiro. E é, cabe muito bem nesse momento. Galera, a gente quer um treinador de ponta, mas a gente, o engenheiro vem da onde? O principal é, patrocinador do Fortaleza É a sua torcida Somos nós É inconcebível um clube do tamanho do Fortaleza Ter 12.242 sócios Claro Muito bem explanado pelo Yuri. A gente comentava isso em lives passadas A gente entende a atual situação do país Mas você percebe Times da região com 25, 24 mil sócios É o nosso mínimo Então vamos fazer a nossa fé Vamos voltar Vamos apoiar novamente o Fortaleza enquanto sócio-torcedor até para ter mais respaldo na cobrança. Eu não estou dizendo que quem não é sócio não pode cobrar. Claro que pode, deve, como torcedor do Fortaleza tem total direito. Mas se você puder chegar junto ajudando de verdade, é um orgulho. Às vezes tem gente que acha que é vossalidade, tem fake que acha que é vossalidade. Mas eu me orgulho de ser sócio desde 2008, tirando ali o dinheirinho que posso, podendo pagar. Marcelo, mas eu não pude ser na pandemia. Cara, pelo amor de Deus, tranquilo. Mas se você pode... Chega junto e vire sócio do Fortaleza mais uma vez, que a gente precisa estar mais forte do que nunca no 2021
0: tão complicado que vem pela frente. Cara, Marcelão, é... eu confesso o seguinte, sabe, cara, Tô falando aí da, da tua história, né? É, eu tenho um hiato de Fortaleza, sabe, cara? Eu. Eu, assim, morava em Fortaleza, eu joguei no Sub-12 do Fortaleza, escolinha, tá, pessoal? Não fui selecionado, não. Mas eu. <risos> Eu o sonho, né? Eu montei o sonho de uma camisa 10 aí, é, mas aí, enfim, eu era fanático, ia sempre para os jogos, só que teve um momento da vida que eu tive que focar nos estudos, né? Até para passar no concurso aí, no cargo que eu ocupo hoje. É, e, assim, é um estudo muito exauriente, você tem que ter um nível de concentração muito grande. É, então, eu tive um pequeno hiato e eu depois fui assumir o cargo público, né? Eu moro aqui em Minas Gerais, então eu tive ali um hiato... É, e nesse ato, eu não fui sócio. E, cara, assim, um dos meus maiores arrependimentos, porque tem lá o número de inscrição, aí tem tal, tal, tal de tantos mil. Eu queria aquele número antigo, sabe, cara? É, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria deixado de ser sócio. Mas passou, né? Fica um alerta aí para você que, de repente, tá com o plano perto de vencer, e um alerta também especial. Pessoal, você pode utilizar esse desconto aqui para antecipar a renovação do seu plano. Ah, o seu plano era é, de 120 reais, ele tá por 60 e pouco, e você pode baixar ainda mais, utilizando os 15%, utiliza todo esse desconto, que você tem até amanhã para utilizar todo esse desconto. Eu renovei o meu, eu antecipei a renovação do meu sócio proprietário até 2023, tá? Então, até 2023 eu tô despreocupado que eu não vou ter hiato, que eu não vou ser é, ali, pegue de surpresa. Eu vou colocar uma tela que um, de um levantamento que eu consegui fazer com um amigo que prefere não se identificar, mas um levantamento <risos> é bacana. Até para desmistificar, o Samuel conhece ele, mas ele não gosta de se identificar, não. É, você imagina quem é, né, Samuel? Aquele que você implica muito. Por sinal,
1: hoje a gente teve uma conversa bem, conversa bem áspera. Eu acho que, assim, uma opinião minha, tá? Nós temos um momento pandêmico a questão financeira, mas eu acho que o Fortaleza tem que olhar também para o torcedor com um olhar um pouco mais carinhoso, certo? Eu acho, eu vou usar uma expressão do direito, né? Eu acho que toda relação tem um caráter assim, é A ida e vinda. É, algumas medidas que tomaram em relação ao sócio, que a gente não pode olhar só o preço, algumas medidas, eu ouço a reclamação que soaram como antipáticas. Por exemplo... E se eu tiver errado, vocês me corrijam. Eu não quero estar certo aqui. É, pelo que eu sei, só vai ter acesso a estádio quem renovar até o dia 30 de abril, amanhã. Quem fizer o sócio, que aderir ao sócio, após essa, ad, essa data, não vai ter o direito de entrar no estádio. Ou estou errado, Marcelo? É o acesso garantido. Aproveitando o que você está falando. Isso está é uma... isso, isso, isso suando, tá suando de forma antipática. É, a gente tem que levar em consideração também, a gente tem que levar em consideração também que sócio, mais material, camisa, torcedor gosta de ter camisa, faz o somatório levando a condição financeira média do torcedor sai muito caro. O Fortaleza, até ano passado, quem fazia o renovável o sócio grava uma camisa, ou na Copa do Nordeste, ou que estava no estoque, ou a modelo novo. Isso também foi abolido. Nosso rival... Nosso rival, quem faz o sócio renova, ganha uma camisa. Hoje eu questionei isso também. Ah, mas isso enjoa. E enjoa para quem? Para o torcedor, não. O torcedor que faz e renova o sócio gosta de ganhar a camisa. É assim. Eu acho que o fortaleza poderia olhar para o torcedor com outros olhos. Se eu tiver errado, me corrijam, eu acho que. Não, não,
0: não, não. Eu acho que é, eu acho que é super válido, sabe? O, o... A gente Calma. tem que analisar, a gente tem que olhar pro torcedor também. O torcedor é o maior
1: patrimônio do clube. É o maior patrimônio do clube. Então, a gente tem que dar para o nosso maior patrimônio, a gente tem que dar para o nosso maior patrimônio tudo aquilo que ele merece,
0: tudo aquilo que ele tem direito. Bom, é só, é só um desabafo. Não, não, Samuel, eu acho super válido que a gente possa é, levar aspirações sentimentos do torcedor e que a gente possa aperfeiçoar. É, esse, esse modelo de dar camisa... É, ele já foi adotado, ano, ano passado mesmo eu recebi uma camisa na renovação do meu sócio. Também recebi, também, todo ano eu recebo, é, ano eu não recebo. esse ano o Fortaleza apostou em umas coisas diferentes, como o Nordeste FC como redução de 50% e essa planilha que eu queria destacar, mas eu acho que tem que voltar a fazer essas coisas aí também, tem que tem que ir alternando, porque as políticas de marketing cansam, né? Mas o que eu queria destacar, até por essa importância do acesso garantido, o acesso garantido, se você já tem, está assegurado. Uhum. Se o seu plano não venceu, está assegurado. Se você continuar pagando o seu plano com acesso garantido, você tem aí a de é, Agora, essa tabela que não está aparecendo tanto é o seguinte... É um levantamento dos programas de sócio-torcedor. Fortaleza, Ceará, Bahia, Esporte, Flamengo, Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Grêmio Internacional. É um estudo profundo feito pelo nosso amigo, Gustavo Lobo até já identificou quem que é, né? E é, Fora essa brincadeira da treta aí, Samuel e o nosso amigo Voldemort, é, eles são amigos <risos> de brincadeira, mas o Samuel sempre traz aí sugestões, né? E ele até estava falando que... Vai implementar umas novidades aí para você, Samuel. Mas olha só, é, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, não vendem mais planos com acesso garantido. Não tem acesso garantido nesses clubes. Fortaleza, Bahia e Esporte, os sócios torcedores têm direito a voto, tá? Fortaleza, Bahia e Esporte. Esses outros clubes todos aí não possuem... É, acesso garantido mais barato. O acesso garantido mais barato no Fortaleza hoje, com essa promoção aqui, é 34,90. Se a gente for para aquela tela, deixa eu voltar ali, ó. Se a gente for para essa tela aqui, ó, esse plano Leão Fiel, que seria 34,90, que teve uma redução de 50,1%. 50, isso dá direito a voto, tá? Isso aqui te permite votar. É, isso aqui pode cair mais 15% se você utilizar o cupom do Razão Tricolor. Então, vai para 20 e poucos reais. Não sei agora o valor certinho, mas vai sair na casa dos 20 e poucos reais utilizando o cupom Razão Tricolor. Você pode votar a partir desse plano Leão Fiel. Então, é, o valor hoje seria 20 e poucos reais o valor para você ter acesso garantido no modo mais barato. Lá no nosso rival, por exemplo, que a gente gosta muito de comparar, Samuel, ah, e deu camisa, o acesso garantido mais barato custa 50 reais. Se você usar o cupom do Razão Tricolor para fazer essa renovação, é, o valor do acesso garantido do Fortaleza é quase que 50% mais barato, tá? É, se você utilizar esse momento atual. Do Bahia, o acesso garantido mais barato é R$64,00. É, o do Sport, eles estão lá com promoção por R$30,00. É, com o cupom Razão Tricolor, tá saindo um pouco mais barato, né? É, mas o do esporte tá barato mesmo. O plano mais barato lá do Flamengo é 139 reais, é outra realidade. O do Vasco, lá da Série B, com todo respeito, é 70 reais. O do Atlético Mineiro, eles possuem um, um, um plano especial é de 10 reais. mas cuidado, isso não dá direito ao acesso garantido. Palmeiras, 144 reais. Corinthians, rapaz, é uma coisa surreal. O do Corinthians é 245 reais o valor, tá? É, e acesso garantido, ô, voto, como eu disse, Fortaleza, Bahia e Esporte, tá bom? É, é só, assim, uma, uma breve demonstração aí sobre essas questões. Fica aí o nosso, o nosso apelo, né, de quem puder que possa contribuir para a gente ter um clube crescendo em termos de estrutura, em termos também esportivos, a gente está aí cogitando. Ó, o Xavier já colocou aqui, obrigado, meu amigo, fez o cálculo certinho. Utilizando o cupom Razão Tricolor, o plano com acesso garantido fica R$ 29,66. Você pode fazer isso até para efeito de renovação do seu sócio. Você que está com sócio ativo, mas quer aproveitar a oportunidade, faça é, lá pelo site sociofortaleza.com.br coloque o cupom razão tricolor é, outra coisa o, o Paulo Neto está colocando aqui o seguinte essa mudança no programa de sócio foi muito ruim poderia ter baixado os valores mas sem mexer no modelo Paulo, é, os modelos que existiam eles continuam existindo você pode continuar fazendo a renovação você pode fazer a renovação dos modelos antigos é, depois de amanhã é que não vai poder mais, a não ser que você tenha um plano ativo. Aí você pode renovar até o vencimento do seu plano. É, mas eu, eu até concordo com você, sabe, Paulo, hoje pensando. É, na época eu pensei assim: ah, mas não está tendo acesso garantido, então por que a preocupação de um plano com acesso garantido? É, mas pelo momento, isso pode soar como uma perda de um direito, né? Então, eu acho que teria sido melhor não ter mexido nisso, mas pessoal. Foi implementado assim, né? A gente tem aí essa possibilidade até amanhã. Então, quem puder, vamos dar essa colaboração. Mas fica o registro. de Yuri, Hoje eu penso diferente.
3: Diga lá, Vitor. É, eu, eu queria dizer que eu concordo com o Samuel. Eu acho que é, faltou um pouco de sensibilidade da diretoria, assim... Tem coisas que a gente não entende. né? A, a logística do processo é totalmente diferente é para quem está lá dentro. No, mas eu, eu acredito que falta um pouco de sensibilidade com essas pessoas que hoje não têm condição nenhuma de fazer o sócio. Então, elas não vão ter o direito ao acesso garantido por conta disso, porque elas não têm opção. né? Mas eu, eu tenho uma, uma noção que é, que o Fortaleza, o mais que não tenha tido essa sensibilidade agora, eles podem repensar. E, e, eles fizeram uma análise de mercado e perceberam que o crescimento até amanhã foi X. E, e provavelmente é, a queda no, nas adesões vai ser muito alta, porque ninguém vai querer fazer, já que não vai ter mais acesso garantido. Muitos vão querer fazer, mas a, a grande parte que estava inspirado por esse motivo, talvez não queira. Então talvez, não, a gente não tem como adivinhar, mas talvez tenha uma, uma reavaliação né, desses critérios, e é bom a gente usar essa live para é, mostrar a opinião da torcida, porque eles, eles sabem que isso é importante, né? Então eu acho que talvez tenha uma, uma avaliação, eles podem verificar se isso realmente alcançou os objetivos que eles esperavam, e aí é, eu, eu acredito que o torcedor ele pode ser ouvido novamente. Eu tenho muito fé que isso é. pode acontecer. Não tem como prometer, mas eu acho que é.
0: Sim. Sem dúvida. Vitor, é, outra coisa também e que eu estava até conversando, a gente estava conversando no, no, no grupo de WhatsApp lá do Razão Tricolor, né? É, no balanço financeiro do Fortaleza, a gente teve uma arrecadação de, de 11 milhões é, no ano passado. Só que muitos contratos já estavam pagos, já estavam em andamento. A perspectiva, com essa redução de 35 para 11 mil, considerando os dependentes, né, 12 mil, é uma redução drástica para um clube que não tem muitos patrocínios, cota de TV, é, então eu confesso que me preocupa um pouco. O, o que manteve, né, e a torcida chegou muito junto, é, foi a questão aí de produtos do clube. Né, a gente teve ali 13 milhões aproximadamente, a gente vai fazer uma live com balanço, com gráficos, aí no sábado, é, mas essa questão do, dos produtos do clube deu uma ajuda considerável. Mas não dá para esquecer que teve campanha do Ronald, o dinheiro foi usado, esses 13 milhões foram usados para quê? Para comprar o Ronald, que o antigo treinador não usava, né? É, nem nem, nem sob assim, pressão, né? Ele preferia, acho que, ser demitido do que usar o Ronald. Então, então foi para lugar que ele pediu. É, com todo respeito aí ao profissional. Mas é, foi para o Ronald, e também, assim, quando a gente vê 13 milhões, a gente pensa, pô, ganha, a gente teve um lucro de 13 milhões com camisa. Pessoal, isso é, é o faturamento, tá? Existe o custo de produção, que muita gente diz, ah, a camisa custa tanto e o clube lucra tanto. Não é bem assim a conta, porque fora o custo de produção, tem tributação incidente, que é considerável. Fora isso, o Fortaleza é dono das lojas, ele tem que pagar energia, funcionários, ele tem todo um custo agregado. Então, não é esse lucro todo, assim como se imagina, é um bom lucro, ajuda muito, tá mas tem toda uma coisa aí por trás. É, o Alex Garcia está dizendo que está precisando de um fôlego novo realmente, é, o pessoal falando aí da, da questão de treinador que pode dar uma alavancada no, no, no marketing, pessoal, até sobre a história de treinador, sabe? É, o Xavier está colocando também é o seguinte é possível fazer uma campanha? É agora, eu não sei como é que vai ficar essa política aí, se os descontos vão ser tão acentuados, porque tem 50 mais 15 de cupom 65%, então não sei se vai ser tudo isso. Se quem puder, aproveita, para a gente já ter mais condição de pensar realmente em nomes grandes. Se quiser, tá bom, é marketing. Não é só vídeo bonito na internet. O Alex está dizendo com certeza, né? Marketing é acima de tudo assim relacionado a, a condutas, né? Que a gente pode ter. Mandar um abraço pro Estevão aí que está aparecendo aqui hoje não pode participar do da live TBT. Mas é isso pessoal. Eu queria até aproveitar desse momento inicial para fazer essa propaganda aqui do sócio torcedor porque não é por razão Tricolor, não é para nenhuma página, é para o nosso fortaleza. Público, a situação, né? Para que a gente possa crescer e para que a gente possa é, nos fortalecer. Agora vamos falar da questão de treinador, né pessoal? Vamos falar. E eu vou passar aqui mais uma imagem e a gente chega aqui. É, essa imagem, aliás, é do Tricolistas, né, Vitor? Fala aqui para a gente, é, isso é, fala aqui para a gente lá dos primórdios ali, década de 30, década de 40. Onde é que está o treinador aí que eu não estou vendo, Vitor? Para gente, a gente conseguir entender a evolução da coisa. Onde é que está o treinador aqui, Vitor?
3: Pois é... Primeiro, eu queria dar, mandar um abraço para o Guilherme, né, que é o, o administrador do Tricolistas, uma gigantesca página. Aprendo muito com ele, é um grande parceiro. E, e ele que coloriu essa imagem do, de 1927, foi o ano que o Fortaleza aplicou a maior goleada da história do Clássico Rei, 8 a 0 né? E se você vê nessa imagem, não tem nenhum técnico, porque não existia. né? Até o início dos anos 30, é, a gente não tinha o... o a imagem do técnico, é o próprio capitão do time, é tipo os rachas de hoje, né? Você vai marcar o um racho do Razão, o tricolor ali, que é o capitão do time. É o, é o Yuri, é o, é o Samuka, não sei. Mas é, é, é o próprio capitão que comandava o time, não só o capitão, os grandes líderes, né? A gente vê nesse time aí vários é, personagens que, que fundaram o Fortaleza, né? ajudaram a fundar o Juraci, é, e, 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 e a gente sabe a importância que, que tem esse período. Porque depois, de um, depois, a partir dos anos 30, é, começou a surgir essa, essa característica do técnico, com as influências do futebol exterior. E aí a gente tem um, um, um grande técnico, que foi talvez o primeiro grande técnico do Fortaleza, que foi o, o, o primeiro técnico a ser campeão, que foi o Gavião. E aí ele, ele conquistou é, de todos os títulos dos anos 30 e dos anos 40. Né? Ele, é, até o Guilherme ele falou no grupo aqui dos historiadores, que ele compara o Alex Ferguson, né, passou quase duas décadas no Fortaleza, talvez um técnico que a gente nunca escuta falar, mas é nesse período ele foi muito marcante, ainda foi um dos, um dos pioneiros, né, ele, ele começou muita coisa no Fortaleza, esse aí, esse aí já é o França, é importante falar um pouco do França, porque ele, ele se você vê o Fortaleza, ele tem muitas fam grandes famílias, né, Primeiro tem a família Pinheiro, né, que é, que é o do Yuri, né, que é o padrinho do, do Fortaleza hoje. Tem, tem a família é, é, Machado, que foi uma família do, do Juraci, que foi um dos criadores do Fortaleza, ajudou ali é, a, a criar aquele, a, toda aquela estrutura que o Fortaleza iniciou no, no início dos anos 20. E tem a família Gomes, né. Que a, que a gente lembra muito bem do Moésio Gomes, do Moza Gomes, do Coronel Mozar Gomes que foi presidente do Fortaleza e do França, né? Que foi tio do Moésio e do Moza. França foi um grande atacante no, no período dos anos 40, né? E aí ele se tornou técnico do Fortaleza né, dos anos 50 até o mais ou menos o fim. E ele é muito. Eu vou até passar a palavra para o Marcelão que ele estava comentando também. Ele foi, ele começou a Taça Brasil, que foi a primeira competição nacional que Fortaleza participou na história, é, começou o, 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 o comando do Fortaleza na Taça Brasil de 1960, levou o Fortaleza ali mais ou menos, é, existem alguns, alguns boatos que foi a, antes do jogo do, contra o Bahia, com as quartas de final da Taça Brasil, só para é, contextualizar mais ou menos o que foi a Taça Brasil, a Taça Brasil na época tinha mais ou menos o formato da Copa das Confederações, que, que, que reúne os campeões de cada continente, né, na, naquela época eram os campeões de cada estado, campeão do Cearense contra o campeão do Maranhão, contra o campeão do Pernambucano, campeão do Rio, campeão... e, e, e assim vai. E aí, é, o Fortaleza, ele ele, ele chegou na, e, e essas, esses times se enfrentavam por zonais, por zonas, né, Tinha o, 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 a zona nor, norte, nordeste, a zona sul e a zona centro, né? e no final eles se enfrentavam. E o eu, eu, o França levou o Fortaleza até as quartas ali, e aí ele teve que abandonar o cargo por outros motivos, motivos pessoais de, de, de trabalho. E aí um jogador do Fortaleza, vocês estão vendo aí, Moésio Gomes, talvez o maior treinador da história do clube, a gente fala do Rogério, mas talvez o Moésio é o maior treinador da história do clube, ele assumiu o cargo ainda como jogador. E ele levou o Fortaleza até o vice-campeonato né, dessa Taça Brasil, onde enfrentou o Palmeiras, que era praticamente a base da seleção brasileira, Uruguai e Argentina na época, possível ganhar do, do Palmeiras naquele período, mas o Fortaleza chegou lá, e, e, e é talvez a melhor campanha, talvez não, é a melhor campanha do Fortaleza na história é, em uma competição nacional, é realmente um dos melhores períodos do Fortaleza na história. E o Moésio começou nesse período, né? Não sei se o Marcelo quer comentar essa parte também.
2: Não, eu tô, eu tô, tô encantado aqui, Vitor, com a aula. Primeiro que a gente, a gente escuta muito falar do Moésio Gomes, né? Que começa jogando, termina como treinador na história do Fortaleza. E, e é legal a gente ter esses momentos de TBT. Esse é um TBT raiz hoje, viu, Yuri? A gente foi buscar um TBT dos anos 30. Tem é. muita gente, a TBT de treinador. Vai falar do Rogério, vai falar... Não, a gente tá buscando o Moésio Gomes que ganhou jogando, ganhou como treinador. Vitor, dá tua
3: aula aí, irmão. Tô tranquilão aqui, cara. <risos> não, não. E aí, só lembrando, porque muita gente lembra do Moésio pelo título de 74, tá? o, o quadrado de ouro que tinha lá o, o Melo, o Lucinho. Mas o, o Moésio, ele, ele foi, tá até tá, tá, um arte lá da página, ele, ele foi campeão de, de quatro títulos cearenses e o título de 82 é talvez um dos mais marcantes da história do clube, porque o Fortaleza, assim como 2015, 2000, ele estava ele muito tempo sem ganhar um título. Nesse período, o lado de lá tinha ganhado o primeiro tetra, e quem foi que deu o tetra para eles? Moezo Gomes também, em 78. E aí, o, o, em 82, o, o Moes, torcedor da família, e, e cresceu, fundou o Fortaleza, praticamente ali, fundou o que eu digo... É, é, ajudou a construir a estrutura que o Fortaleza tem hoje, por isso que ele é talvez maior do que o próprio Rogério, porque ele tinha uma, ele tinha uma função no clube que ia muito além de um treinador, ele era dirigente, ele era o cara da escolinha, ele era o, o, o psicólogo, nutricionista, é um manager, o Rogério... Né? Isso. O Rogério, ele mandava fazer, o, o, o Moés, ele fazia, né? Época, era total, é, um, é uma lógica totalmente diferente, né? E aí o... O Moésio, ele tem essa, essa característica muito marcante. E aí, em 82, ele voltou para o clube e, e, e conquistou esse título muito, muito importante, que foi a, a retomada de um título. O Fortaleza não tinha muito tempo. Né? Isso aconteceu tanto em 2000, como eu falei, como em 2015 também. E aí, é, é muito importante falar desses grandes treinadores. Né? O Moésio é, é, é o segundo maior é, campeão do, do, da, treinador campeão da história do clube. Né? O primeiro é o, é o Gavião que, Gavião. É dos anos 30 e 40, né? E o, o terceiro que depois é o Rogério, né? A gente a gente diz que é o Moés porque ele tem cinco títulos. O que o zonal Norte Nordeste em 1960 é o um título. É na época tinha taça, né? A gente tem uma taça desse zonal, que que era é a fase da Taça Brasil que 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 era disputada naquele período. E aí a gente considera como um título. Mas se for Considerar apenas campeonato cearense, o Moés tem quatro títulos, empatado com o Rogério, que tem quatro títulos também. E, e a ah, outra outra é, informação importante: o, o, o Moésio tem 290 partidas. É o técnico que mais treinou o Fortaleza na história, né? É verdade, é verdade,
0: é verdade. Cara, e aí a gente passando aqui, é, essa imagem aqui, fala para gente, Vitor.
3: Essa imagem é, é do Caicaro um treinador dos anos 60 e 70, foi colorido também pelo Guilherme, no Tricolistas. Aí, agora eu mencionei alguns treinadores né, que foram marcantes, o Caixara, o Pepe, que eu acho que deve estar aí também, o Pepe foi bicampeão brasileiro junto com o Pelé, e ele foi treinador do Fortaleza em 1985, né, nos deu um título marcante, o Ceará tinha ganhado o primeiro turno, e aí a gente ganhou o segundo e depois ganhou a final, foi um título muito, muito impactante, foi o primeiro título dele como treinador em 1985, depois ele virou um grande técnico, muito marcante na né, história do futebol brasileiro. É, parece um pouco a história até do, do, do Rogério, né, ver o primeiro título, né, porque o Rogério disse que ganhou o título lá no São Paulo, aquela taça Florida Cup, aquilo se for o título, pelo amor de Deus. A Copa Vicky, é que...
1: né?
3: É, <risos> Mas realmente eu acredito que o primeiro título do Rogério foi aqui, e foi um grande título assim, para um, um treinador que estava iniciando, né? Exatamente. E,
0: bom, saindo aí, né, dessa dessa parte, aí eu queria pedir aqui para o Marcelão dizer o que que ele lembra aqui dessa imagem, da turva mesmo, que é para dificultar a lembrança. O que que tu lembra aí, Marcelão? O que que tu lembra aí depois do Samuca?
2: Sabe o que que eu lembro dessa imagem aí, ó? dá um pulinho para frente, dá um pulinho pro lado, dá um pulinho para frente para derrubar os alambrados. Fala, minha nossa senhora, esse é um dos PVs mais lotados da história aí. Tô certo ou errado? certíssimo. Diga esse aí esse é meu...
1: foi o primeiro jogo, esse foi o primeiro jogo que eu fui no PV, né? Esse de... foi, foi o jogo que o alambrado caiu, esse aqui? É a foto? Tá pipoca. Tá pipoca, sim. Exatamente. Esse foi o primeiro jogo que eu fui no PV, nossa, é, me lembro, o primeiro me jogo já do, foi o caos, Samuel. Me do É, eu, eu, eu digo que eu sou. Eu tenho um retardo né, de Fortaleza. Eu já comecei a torcer fortaleza tarde, com 15 anos, né? 14, 15 anos, 99, 2000, Então eu peguei essa fase. Eu não peguei aqueles anos é, de 7 anos sem ganhar a turno. Eu peguei uma fase já melhorzinha, né? Já peguei uma fase um pouco melhor. É, nosso treinador aí já era o Ferdinando, não? não era o Flávio Araújo? Não, Ferdinando. Ferdinando. certo. É, Ferdinando, tá Teixeira, é. Ferdinando Teixeira. Teixeira, o velho. Lembro, lembro demais. Professor. Lembro demais. O, o, professor, o pai da jogada atômica. E eu, eu, eu ouso dizer,
2: eu ouso dizer, galera. Esse, esse jogo foi em 2000 para a galera mais nova. É, o Ceará tinha ganho o primeiro turno, a gente vai ganhar o segundo turno. Vamos ter as finais em Sobral, que é outra coisa épica também. Mas só para dizer: esse jogo tava 2x0 para Fortaleza. Sim. O Itapipoca empata o jogo, e se, o Fortaleza, se a Turf não invade o campo, eu acho que a gente tinha perdido o jogo. Aos 43 do segundo tempo ali, a, o PV explodiu literalmente, a gente derrubou a Alambrada, invade a festa, e o Juiz acaba, Fortaleza campeão do segundo turno, e a gente vai para a batalha, para a guerra de Sobral, que também é outra coisa sensacional. Tá, a jangada atômica, um dos motivos de maior orgulho que eu já tive na vida, essa revista Placar eu tinha até um tempo atrás. Eu, eu ainda
1: tenho, Marcelo, essa Placar aí. Cara, eu ainda tenho é essa Placar. Eu tenho tanta Placar com Fortaleza, eu tenho tanto recorte de jornal, tudo guardadinho ali. Tá mofado, mas tá guardado. Só um detalhe posso... rapidinho,
2: Yuri. Tu pode voltar de novo aí a foto do, do título, da, da, da galera de 2000 aí? Quero chamar a atenção. Ali, tem, uma olha, garotinha, tem uma garotinha aí, Yuri. Tá em cima do nome Sport. Tá vendo ali? Ó? Tá com uma blusa sim. branca e vermelha. sim não né? é essa menina aí é uma brother minha, essa é a Lucila Norões. Lucila, maravilhosa, minha amiga, minha cunhada, que eu digo que é a irmã da minha esposa, de amizade grande. E a Lucila tá ali, pivetinha, aqui em cima do E, é, também já é confuseira, já participou da queda do Alambrado nessa época também. Só fazer essa menção aqui, que eu lembro muito da eu Lucila. Que,
1: eu pensei que tu ia dizer que tu estavas aí, né, no
2: meio. Não, cara, eu nunca tive essas influências pra entrar em campo desse jeito, não, sabe? Eu tu acredita que eu entra...
1: também Não eu tinha dois sonhos na minha vida, que era tirar foto com o Juba, e seja, já enjoei tirar foto com o Juba, e outro era entrar com o time, e eu acho que tá meio tarde, né, pra... É, pra tu na mão da Toninha eu... e vocês entram
2: de mão eu... da... Tu e a Toninha. Cara, mas eu nunca tive muito isso, eu nunca tive tanto acesso, não era tão fácil, eu nunca conheci as pessoas, nunca foi muito assim. Eu lembro de que em 96 contra o Grêmio, eu acho que eu entrei em campo, mas eu também, a minha memória, muito. esse jogo foi muita confusão, não recordo muito, aquele da Copa do Brasil. Mas... É, a minha filha, já, a minha filha, o primeiro jogo dela com seis meses, ela já teve ali bastidores. Eu não tive, não. E essa aí é, meu amigo, isso ah, aí é, é sobraleza, é cara. Aí é, é sensacional demais. Aí a gente isso, até
0: teve é, aquele. É, Marcelão, você tava falando ali de Sobral, né? É, uhum. E aqui ela é em Sobral e está aqui o nosso professor. É, tá. Ferdinando. É, é, professor, tá aqui o professor. Rapaz, eu, eu... Eu... eu sugeria só, né? Eu tinha que na época. Eu, eu sugeriria até o Jorge Mota mas eu não tinha acesso à época hoje até eu conheço que a filha dele a Juliana é promotora do mesmo concurso do meu irmão aí em Fortaleza é, mas na época eu não tinha esse acesso, né? era um mero estudante de direito e tudo, com muita humildade é, mas assim eu sugeri, cara, que é uma coisa que a gente tem hoje, que eu até me orgulho, eu dizia cara, o Ferdinando é um cara clássico, né? um cara mais conservador no estilo da vestimenta faz uma blusa social com o cara e coloca um escudo do Fortaleza, um símbolo, um leão, qualquer que legal, coisa.
1: Bro. Tem
0: é essa né? Mas na época não tinha... Eu não imagino o professor de camisa aqui, que nem essa minha camisa justinha aqui, a camisa regata do Marcelão, não dá, né? Baby look. É. Cara, a minha relação com o Ferdinando é uma relação
2: de profunda gratidão, né? ele é o capitão da jangada atômica, se assim a gente pode dizer rapaz, se o nosso apelido hoje em dia fosse de novo jangada atômica, o Braulio Bessa desmaiava de tanto orgulho. Sim. Mas assim, né, certeza. O Ferdinando era o capitão dessa jangada atômica, né, sensacional. E assim, a minha relação com o Ferdinando, claro, total gratidão, pelo amor de Deus. Mas infelizmente, o final da passagem do Ferdinando Teixeira aqui não é
0: tão legal. Eu não, ia te né? lembrar. Não, porque Melhor. muita gente fala, azeitou o negócio, fala sobre isso aí. Bacana, show de bola. Cara, porque é muito legal. O Ferdinando tem trabalho... Assim,
2: é, eu repito, é o capitão da jangada atômica. Só que na nossa série C de 2011, salvo me engano, ou é 10 ou é 11? Agora acho me que é 10: é, é 10: 10 eu, recordo, derrota, eu recordo a bem ele de Natal, né? Samuel, sim, sim. Cara, foi o Fortaleza fez uma pré-temporada. Não sei se foi em Beberibe, acho que foi em Beberibe. Uma pré-temporada, coisa cara. Paracuru. Vem pra, foi Paracuru O Fortaleza vem Paracuru. pra essa série C agora meu amigo, 2000, é 2011 então, é isso? Meu?
1: é 10 ou é 11 o Fortaleza começou o ano usando loto eu lembro por causa da camisa
2: que um ano, usou loto. Galera, galera do chat, ajuda a gente Fortaleza 1, América de Natal 3 é uma estreia de série C dentro de casa aquilo foi 10 ou 11, me, me ajudem mas assim e eu disse assim, cara, esse ano a gente sobe Fortaleza série C vai bater e voltar meu amigo, isso aí é dois tempos, eu tô nem preocupado com isso não e o Ferdinando Teixeira viajou com, os, com o time, passaram 15, 20 dias de pré-temporada, disse que agora o time está vindo redondíssimo, o professor conhece. E era um bando dentro de campo o Fortaleza nesse jogo contra o América de Natal. Aquele volante Wesley ainda era meia, inventaram que o Wesley era meia, o Fortaleza totalmente perdido, a gente conseguiu ser derrotado pelo América de Natal, acho que era um jogo de streak do PV foi melancólico. E naquele dia a gente já viu que o Ferdinando não dava mais. Muito provavelmente a necessidade de reciclagem, de mil coisas que são que acontecem com o treinador. Claro, sua história é intocável no Fortaleza. Ninguém fala sobre a história dele. Mas no finalzinho ali ficou essa, essa marca de professor, pelo amor de Deus, você passou férias com esse pessoal lá no Paracuru. O que, que aconteceu nessa, nessa pré-temporada que o time não fez nada? E depois o do Xavier. Nedo Xavier. Vai colocar é, o Ed. É o do Xavier.
1: É o Nedo do Xavier. É o Xavier. Nedo Xavier.
2: As calças no Marcelão, o
1: pessoal corrigiu aqui no chat. É 2011 mesmo, tá?
2: É 2011, Pronto. 2011. Roda amarga, meu Deus do céu. Mas o ó, e o Yuri botou aqui o Papa Penta. Puxou a setinha, né? Daniel Frasson, certamente. Eu já falei. O Frasson agora é rei. E o Vinícius Maravilha, que sacudiu o, o, o Maracanã com a nossa primeira vitória em cima do Flamengo. Driblando Fabiano Lela e fazendo dois golaços lá dentro. E aqui também o homem era brabo, né? Vinícius e Finásio. O direção dessas páginas colocou quem jogou mais, Vinícius ou Finásio. O pessoal votou no Finásio. O pessoal não faz isso, não. O Vinícius não. jogou muito mais bola, pelo amor de Deus. É mágoa, é, 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 é mágoa.
3: Para...
0: É é, questão de ele. Questão de é é mago.
1: O Vinícius, na reestreia dele, em 2003, não. contra o Goiás, no PV, ele entra com a bandeira da Tuf, ele entra com a bandeira da Tuf e faz o gol da, da vitória. Samuel. É, é
0: dizer que o Finadas jogou mais que o Vinícius eu respeito, porque assim, é uma opinião apaixonada por que apaixonada? Porque muita gente não perdoa o fato do Vinícius ter jogado no adversário é uma opinião apaixonada porque tecnicamente é indiscutível meu amigo o Vinícius, é. ele fez uma coisa que foi absurda que foi aquele jogo que ele acabou com o Maracanã meu amigo, você sabe o que eu tô falando eu Fabiano ela tá caindo até agora meu é. Deus, é o coitado, rapaz. Eu não desejo mal a ninguém, mas o cara, o cara não consegue, fraturou ali cinco vértebras do mundo
1: <risos> é, Ele passou meia hora tirando a sunga de dentro da, da bunda. Da, da... Era, que é isso, cara. Era, Era pra. pra... Era. pra... Era. Eu vou, eu... Eu vou levantar a polêmica aqui. Eu vou levantar a polêmica. Eu acho, eu acho que o Finazzi foi mais jogador. Respeitando a opinião de todos. Yuri, pelo, é do histórico... E pelo histórico. Obrigado, irmão. Mais... O Braulio aí. Tá pelo, pelo histórico do Finazzi, pelo histórico do Finazi, pós entre as passagens do Fortaleza, com passagem boa no Atlético, Atlético Paranaense, com passagem legal no, na Ponte Preta. Ele teve outras passagens legais no interior paulista. Até vi morrer em 2011 Foi 2011 aqui aquele jogo contra o, o, o Agnes de Maramá.
2: 2010, saiu falando, 2010. E saiu falando mal da gente.
1: Pois é. Eu vou pedir perdão um pouquinho pelas datas hoje já a cabeça não tá muito boa, não. Mas não, pronto. Porque...
2: Mas assim, 2010, ele é expulso eu, eu, lá contra o Águia,
0: né? Eu, eu gosto janeiro. muito. Eu tenho muito respeito pelo Finazzi. E, porque, cara, a, aquele gol do Finazzi que ele... Que, que ele dá com o lado com o lado do pé de cobertura, depois ele puxa do zagueiro de cobertura de novo, que ele fez um, uma cobertura dupla, aquilo ali foi um absurdo, velho. Foi um absurdo. Ah, eu, aí, eu... eu tava brincando, o pessoal fica na expectativa. Diniz! Ariel, né? Eu traria o
1: Finase como treinador, inclusive o Mano quando tá, foi treinador dele da lá, Eu, falar mais eu coloquei, pessoal,
0: é, alguém, alguém manda aí o, o, o áudio do Finazzi se oferecendo e dizendo que está chegando com muita disposição para baixar a expectativa e quando chegar a gente ficar muito feliz, porque você fica criando, alimentando a expectativa muito alta eu prefiro aguardar, Boa, né? Cara. Embora tenha nomes aí, o Fortaleza está tentando nomes de ponta, se não conseguir vai ter que aí, passar por adequação. Assim como o Diniz não deu certo, o Fortaleza está trabalhando, é, mostrando projeto, inclusive para treinadores estrangeiros. né? No momento, a bola da vez é um estrangeiro e um nacional. É, mas assim a gente sabe que é difícil, até pela condição financeira do Fortaleza. Tem que convencer com o projeto, tem que convencer é, com o fato de ser um time de massa, de uma torcida apaixonada, que um time que investe em estrutura, que quer crescer. É o que o Fortaleza está tentando fazer. O discurso, a pauta é, esse, é essa, tá? É mostrar projeto, é mostrar que é um clube também que tem fair play financeiro, que tem austeridade e para manter esse equilíbrio, mais uma vez, a gente precisa até de quem puder aí no sócio torcedor. Deixa eu só fazer um registro muito importante, Vitor. Eu cheguei a colocar aqui o Rizomar Pinheiro do Caneta Tricolor. Um grande abraço, meu irmão. Iradíssima página, iradíssima. Irado. Sabe pouco demais esse cara, sabe nada, não sabe nada de história. Ele lembrou que em 86, quando treinava o Alecrim, o Ferdinando enfrentou o Fortaleza pela Série A. Sabe pouco, moço, né? Obrigado aí, meu amigo. Valeu é, demais.
3: O Isomar é o cara, cara. Ele, ele, ele tem que chamar ele para um live aqui. Ele é um, é um eu já chamei. Grande... Ele é meio cabulado. É meio cabulado
0: que nem você, mas <risos> você aí o medo. Então ele vai cara, aí, se eu ele. superei,
3: ele consegue. Se eu superei, ele consegue. Ele merece muito <risos> participar. Tanto ele como o Guilherme, como todos os historiadores do clube. eles... Todo esse pessoal precisa ter esse espaço para falar da história, né? A gente precisa falar um pouco mais da história do Fortaleza, que o pessoal às vezes não, não entende muito. Inclusive, eu fiz uma é. figura. Eu, na verdade, eu fiz não. O Bruno Lemos, que é um grande designer, desenhou até o rosto do, do Marcelão, a logo, né? Ele fez ah, a figurinha isso. do, do Finazzi. Eu postei lá na página. O, o, o Marcelão não gostou, não. Ele, não, peraí. É. aí, O Tolkien colocou não... ídolo que Não é ídolo. <risos> É um grande Mas, atleta, é, Finazzi é um grande atleta. Só pra atleta, me defender.
2: Fale, Pito, sua defesa.
3: Não, é porque, assim, aquela página ela é democrática, né? Assim como todas as páginas do Fortaleza. E aí eu botei uma Menos enquete. é a minha, a
2: minha não é não. a minha é a ditadura.
3: É, eu botei uma enquete. O, o, o Finazzi é do ou não é? Eu dez, a gente desenha ele ou não desenha? A galera disse que sim. Aí eu, não, então eu vou colocar, né? Aí eu perguntei do, do Vinícius. Eu... Eu fiquei muito frustrado com 2006, eu não vou mentir, foi assim um acho que o pior dia da minha vida como torcedor do Fortaleza depois de 2009. Aquele aquele ano, aquele dia horrível, né? Aquele dia, aquele aquela final de 2006 assim foi uma das maiores frustrações da minha vida porque o, o início foi o meu primeiro grande assim, 2003 foi quando eu comecei a acompanhar o Fortaleza e, e eu vi aquele show que ele deu contra o Flamengo e aí eu ver aquele pão criança, cara, aquilo ali foi é triste, é complicado demais E aí eu perdi a idolatria por ele Eu não tenho vontade de não desenhar ele Se o Bruno quiser, é. eu posto Mas eu não, não vou desenhar não, deve não.
0: Deve não.
3: <risos> Mas, o, mas o, o Marcelão pediu O Marcelão é, é, considera ele como um Ídolo não, né? um grande atleta né?
2: Pronto, é, porque é o seguinte A minha opinião, Vitor, e, e se Uri me permite Só vou comentar que o Danilo está dizendo Que o Samuel é um homem mau né? O Samuel é o Sormani, só fala porcaria Escuta eu, não, Samuel, eu estou indignado contigo Oh, parceria, galera. É, eu, eu acho, minha opinião. E eu não quero que ninguém concorde comigo. Eu quero só expressar minha opinião na minha página ditatorial do Razão e Clubismo, que é fechada só para quem eu quero. Amores, a geração Copa do Mundo, a geração Castelão de Copa do Mundo para cá não conhece a história. Por isso que é tão importante o trabalho do Vitor lá no Crônica Tricolor, dos tricolistas que vão colorindo as fotos. Ninguém merece ver a história em preto e branco. A nossa história colorida é muito mais linda. A galera do, do Caneta Tricolor... Tem uma, uma vibe nova de páginas do Fortaleza... Que são sensacionais... Enaltece a nossa história... Isso é, é Cara... Uma live como essa aqui... Todo torcedor do Fortaleza tem é uma obrigação de assistir... Para saber quem foi Moésio Gomes... Quem foi o Gavião... O Caixar... A importância do estrela... A nossa história... Muita gente não sabe... Ou não sabia... Aquelas quatro estrelas... E depois as duas em cima... O que, que representava no escudo do Fortaleza... Que a gente já foi vice-campeão da Taça Brasil... Duas vezes... Então falta muito da história pra galera, eu, eu, eu enalteço essas páginas demais, eu acho até engraçado o Tricolistas é, é apaixonadíssimo por treinador estrangeiro, às vezes tem umas propostas maravilhosas, quer trazer o Guardiola, eu acho legal, mas é isso, tá querendo colocar o Fortaleza pra cima e tal. Eu só me irrito com uma coisa, com a geração, está de Copa do Mundo pra cá, que é o quê? É a vulgarização da idolatria. Meu amigo, qualquer caba que jogou três partidas boas e fez o L é ídolo. Pessoal, não é assim que funciona na minha cabeça, na minha concepção. O termo ídolo é alguém que se refere a idolatria. É alguém que, por exemplo, não vestiu a camisa do rival. Isso é muito simbólico. Isso é muito simbólico. É alguém que carrega a bandeira do Fortaleza para onde vai. Nós tivemos o prazer de um dos TBTs desse aqui ser o Dude. Meu amigo, eu passei a live todinha, era assim, com a mão no, no, na, na, na cabeça aqui, olhando o Dude falar, apaixonado pelo Dude. Porque o Dude ali era madeira de dar em doido. É um cara que defendeu o Fortaleza onde vai. E ele assiste o jogo do meu lado. Quando o Vinícius faz o gol em 2006, do título do Ceará, que o Rabicó perde a bola e ele vai lá e faz aquele gol lá, enfim. O time do Ceará era muito bom. A gente não aceita perder um tetra, mas o time do Ceará era muito bom. Você vê depois as peças quem eram, eram peças. Mas foi ruim pra gente demais, doeu, cara. O meu, o meu primo e compadre, com o Júnior, o Junior, Fernandes Júnior, tem o nome do filho dele, Vinícius, que é meu afilhado, em homenagem a Vinícius Maravilha. Da mesma forma que o Oswaldo fez gol de título de turno lá também. Isso mar marca um pouquinho, assim, a gente vê a imagem do Oswaldo, Então, a minha, a minha chateação é que o Finas não é ídolo do Fortaleza, galera. Pelo amor de Deus. Foi um grande atleta que passou aqui. Fez gol em final de Campeonato Brasileiro, em 2002, contra o Criciúma, aqui no Castelão. Mas não se configura como ídolo. Hoje a gente vulgarizou o termo ídolo. Eu, para finalizar esse meu, meu trecho aqui, tô quase falando sozinho assim pra sempre. É Felipe Alves. Quando joga um clássico, no dia da morte do pai, e termina o jogo, e ele defendeu a gente demais, foi um dos melhores em campo clássico, no clássico desse ano pela Copa do Nordeste. E ninguém sabia, e o presidente pergunta, Felipe Alves, você quer jogar mesmo? Eu vou jogar, eu vou defender o Fortaleza dentro de campo, com o pai falecido. E por tudo que ele vem construindo, eu acho o Felipe Alves ídolo pode ser que amanhã o Felipe Alves Deus o livro, não vai acontecer isso não pessoal não vai acontecer não, bate na madeira aí vista a camisa do outro lado da cidade aí você destrói a idolatria Ronaldo Angelim tu é doido macho, Ronaldo Angelim pra mim eu, eu, eu chorava quando eu vi o Angelim eu vi o Angelim, eu me emocionava eu juro pra vocês, de verdade, eu ficava arrepiado todas as matérias do mundo com o Ronaldo Angelim, ele fala, eu sou Flamengo eu amo Flamengo, não lembra nem do Fortaleza Orgelim vai ter Fortaleza e Flamengo hoje. vai torcer por quem? Vou torcer pelo Flamengo. Como é que o cara é ídolo do Fortaleza? Nunca. É o maior zagueiro que eu vi com a camisa do Fortaleza. É o maior zagueiro que eu vi com o Fortaleza, é o Ronaldo Angelinho. Mas não é mais ídolo. Era só isso que eu queria deixar explanado.
1: Eu só fazendo observação, Marcelo, pega um gancho... Aí me desmenti, não... ó, aí me desmenti, quer ver? Não, aí. não, 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 concordo contigo. Eu nunca disse aqui <risos> que o Finaz é ídolo. É... Você numa diz. comparação entre ele e Vinícius eu acho o Finazzi mais centroavante inclusive o, o Mota Mota é, e Ceará que você já disse que tem muito respeito e eu acho que é, tem, tem respeito mesmo demais. eu tu mando uma com ele uma vez a gente bateu um racha e tu mandou um depois ele. quem foi o maior centroavante que tu viu da tua época para cá aí eu disse o Finazzi. e a reação dele foi a mesma tua o Finazzi. e eu e fulano e cicrano e não treinando. eu acho o Finazzi. Eu que Eu já, jogava. Né? Queria tava ser. Bebo? Não, não tava. Eu queria ser o Finaze quando jogava. Eu achava o máximo o Finaze, entendeu? Mas, Por, isso ídolo, é Por isso que tu virou advogado. Por isso que tu virou advogado. Queria ser
2: o Finaze, porra.
0: É, talvez. <risos> talvez. <risos> agora... Galera, vamos falar agora desse cara aqui, ó. Eu bravo. queria falar desse cara, Luiz Carlos Cruz. Brabo. Com certeza bravo, é tricolor. Bravo. Ele chegou para enterrar pra o robô
2: Luiz Carlos Luiz Cruz. Carlos Cruz, Cruz. É com certeza cara,
0: é O Luiz Carlos Cruz, ele teve uma passagem no Ceará e depois ele chegou no Fortaleza e além do fato marcante do Luiz Carlos Cruz é, ter sido técnico do Acesso de 2002, eu conversei uma vez com o Codoaldo, o, o Marcelão, é, eu sei que você tem a, a sua mágoa, eu sei que você não perdoou, mas eu conversei com o Clodoaldo num jogo do Fortaleza é, e eu disse assim, ô Clodo, fala aqui pra gente, cara, de todos os treinadores que tu já passou, qual foi o melhor? É, aí ele disse assim, Yuri, foi o Luiz Carlos Cruz. Aí eu perguntei, por quê? Ele falou, cara, é, por várias razões. Porque, primeiro, ele era muito bom tecnicamente, é, ele tinha uma noção muito boa, dava muita dica sobre estratégia, jogada, me ajudou muito a enxergar algumas coisas no campo mesmo, a me aperfeiçoar e com pessoa. Ele, ele sabia, ele disse assim, ele sabia que a gente né, gostava e tudo de uma resenha, então o que, que ele fazia? Ele trazia a galera para ele. Ele marcava churrasco na casa dele, a gente ficava lá e tudo. Então, é, ele fazia essa integração. Aí foi muito bom, não ficou o pessoal dividido, ele uniu ali o pessoal. É, então, esse cara aí, assim, ué, o mérito dele vai além do que a gente imagina. Era um cara completo, era técnico, tinha noção de integração de elenco, de tudo. É, o cara fabuloso que a gente teve, né? Lembranças aí de vocês. Luiz Carlos Cruz, eu vejo, eu fecho os olhos, imagina,
2: lembra ele com o gorro da Tuf. Aquela nossa final acho que salvo me engano em 2003, né, que o Clodoaldo faz o gol, tira o gorro da Tuf, que momento épico. Meu Deus do céu. É outro cara que jogou a idolatria no lixo. É inacreditável o que ele que fez. Mas enfim. Tira o gorro da Tuf, o Clodoaldo bota o gorro da Tuf. Tira a camisa, o está com a camiseta da Tuf por baixo. Vai até a torcida rival e metralha os rivais. Meu amigo, eu nunca vi tão, um grito de gol tão alto, até então, na minha vida, de tão desespero. E o jogo vai voltar e o Luiz Carlos Cruz termina o jogo com o gol da turma. Meu amigo, pesquise aí na história do futebol brasileiro. Qual o treinador que, as, que treinou, ficou na, na, na área técnica com o gol da torcida organizada do time. A identificação do Luiz Carlos Cruz com a gente é gigantesca. Eu tenho todo o respeito pela história
0: que esse cara construiu no Fortaleza. Cara, deixa eu mandar um abraço aí para o Manuel, agradecer o Superchat direto de Las Vegas. O cara paga em dólar, então aqui, 5 dólares, né? Tem aí quase 100 reais de Superchat. 100 reais. <risos> Obrigado, Emanuel. E, cara, que coincidência. É, porque, assim, eu preparei esse material aqui com a ajuda do Vitor. Essa foto do Luiz Carlos Cruz, Vitor, foi eu que peguei, na verdade, né? O Vitor pegou ali as fotos históricas e alguns detalhes que a gente vai passar à frente ali. Mas essa foto eu peguei até para é, homenagear o próprio Emanuel. Ele é o criador. Vocês estão vendo a foto do Luiz Carlos aqui? Fortaleza.net, né? Sim. Foi ele que criou esse fórum aqui, Fortaleza.net. Foi o primeiro fórum de torcida é, do Brasil. Ele sempre foi um cara ligado com a questão tecnológica. O apelido dele é Web, Webmaster, Nene. É, então, enfim, ele criou isso aí. E aí eu peguei a tua foto, Emanuel. Aí, por mera coincidência, no momento que você mandou aí o superchat... É bacana, viu, cara? Obrigado, bom te ver por aqui. Mas, é, Samuel, Vitor, o que vocês que lembram aí do Luiz Carlos? É,
1: lembro dele, tá aqui até em homenagem a ele, essa camisa aqui de 2002, do Acesso, né? Eu tenho uma lembrança dele muito bacana até tá aqui. O Luiz ainda não me aprendi tá aqui, do Acesso. Eu tenho uma lembrança dele naquele nosso jogo de 7x1, 7x1 contra o... É, Botafogo, Botafogo de Ribeirão Preto, 7x1, 7x2? 7x1. 7x1, que o gol dele sai numa falta, e ele, o, o, eu, eu gostava do Luiz Carlos Cruz, porque ele era muito elétrico na beira do campo, né, ele tava os copinhos de água no chão, e ficava com a prancheta, batia a prancheta no chão, e dava de cudo na prancheta, e ele viu, e eu, eu assisti o um jogo no cimento, assisti com meu pai, coroa, cimento aqui e tal, e de frente um banquinho, do um banco de reservas antigo ali do, do PV. E ele chamou a da atenção pra alguém marcar o cara do do, do, do Botafogo. E foi tiro e queda. O, o cara que bateu a falta, pá, alçou na cabeça do cara do Botafogo, o gol. Nosso goleiro era o Jefferson, né? Acho que era o Jefferson. Era o Jefferson, não Sim. saiu direito na bola. óbvio E ele ficou louco. Ele chamou, ele chamou o zagueiro, acho que era o Angelim e chacoalhava, me chacoalhava, eu achava aquilo ali o máximo. Porra, esse cara é foda. E, e tem vários, então, eu tenho várias memórias dele. É, em 2003, na Série A, ele expulso, aí pegou um gancho de três jogos. Aí fazia o jogo da cabine com o Radinho, passando a, a mensagem para o técnico. Eu tenho várias lembranças dele e é um cara que tem um Fortaleza no coração. Ele tem uma gratidão muito grande pelo Fortaleza. Hoje, hoje eu acho que ele é escritor, né, autor de livros. É, ele, ele dá curso sobre, sobre treinamento, postura... E toda vez que o Fortaleza joga no Sul, ele sempre tem um encontro, se encontra essa camisa o Marcelo Paz deu para ele em 2018. Essas duas. É, e se, eu acompanho ele no Instagram, é, o Carlos Cruz. Ele sempre está usando a camisa do Fortaleza. É uma coisa que eu acho muito ah, bacana. É. Eu sempre trocou mensagenzinha com ele. É, é um cara que tem várias lembranças boas dele. Eu acho que vocês todos também. É isso, Samuel. É como se ele fosse o Lisca do início dos anos 2000, né? Essa, essa... Isso, isso. Ele é, é, é o isso. primeiro Lisca. <risos> Ele, ele, igual a você, ele quebra paradigmas. Botar o gorro da Tuf, lembro dessa cena também, é que era um paradigma, Caralho. entendeu? É, ele, ele, ele interagia bem com a torcida, né? Ele, ele quebra o formalismo do Ferdinando Teixeira. A gente sai do Ferdinando, entra, numa, entra no Luiz Carlos Cruz, que são treinadores, é, um é a antítese do outro, né? Eu acho Caralho. que são bons treinadores na nossa história, mas você tem o Ferdinando mais sóbrio, mais sisudo, é, com postura mais professoral, professoral acadêmico, né? Não professor tipo o Marcelo, que quebra o paradigma. E você vem e rompe isso com o Carlos Cruz. E pelo fato dele ter vindo do Ceará, é, eu achei que ele ia encontrar uma barreira maior, mas pelo fato desse, dele ser esse cara autêntico, espontâneo, vibrador, no instante a gente esqueceu isso, né? Eu acho bacana. Verdade,
0: verdade. verdade. É, o Thiago Azim tá dizendo aí, lá e virada, papo massa, valeu. Jubaia, original, grande abraço. Está perguntando se o cupom vale até amanhã, sim. Tem 24 horas para obter esses 65%, mais ou menos, de desconto.
1: Yuri, me perguntaram aqui no privado se o cupom vale para compra, para renovação ou adesão na loja pelo celular
0: ou só no site? Ah, sim, só no site, tá, pessoal? Para que você possa ter esses 15% adicional. E no meu caso aí, do cupom do Razão, eu vou até sortear uma camisa oficial, é, você precisa entrar www.sociofortaleza.com.br e logo que você colocar para fazer o sócio, um dos primeiros campos vai ser se você teve a indicação de algum portal. Se você colocar razão que ele colou, aí você vai ter adicionado mais 15% além dos 50% que já tinha. Só para mostrar para o pessoal esse aqui. ó. Pronto. É legal essa imagem que passa aí começa começa aí com mosaico e tal é show de bola o site o site está bem bacana o site está funcionando muito bem é, o site assim está bem interativo é, é bem fácil fazer é, inclusive renovação se você tem um plano que vai até o final do ano que vai até janeiro do ano que vem você consegue antecipar uma renovação e aproveitar aí 65% de desconto, tá? Show. É, e isso é bom, porque você pode pensar, ah, pô, mas para o clube, como é que fica? Para o clube é importante, porque o clube precisa de dinheiro hoje, né? A receita caiu muito, então é uma antecipação. E é, isso é bem válido. Outra coisa aqui, uh, o Rafael Barreto tá lembrando aqui, pessoal: Chiquinho e Sérgio nas laterais. Que baitas laterais, hein? Monstros. Yeah, yeah. Bravo demais. É, o Matheus Xavier está falando aqui que essa camisa eu só lembro do 6x1 no Aí, semifinal da Série B de 2002, muito massa mesmo, aquele jogo ali, inesquecível o do Aldo, né? é, pintou e bordou, Josinei está falando exatamente isso, é, e o Cruz ele foi demitido após uma grande vitória contra o Figueirense em 2003 pela Copa do Brasil, o Fortaleza foi eliminado, mas essa atuação é muito lembrada, vocês lembram? É a vitória aqui no PV, né? Isso, isso, no PV. É, a torcida ficava... Isso era massa, Samuel, mesmo, você estava falando nesse sentido. A torcida ficava aguardando a entrada do Cruz em campo, é, onde ele fazia aqueles gestos de raça. Agora, deixa eu mandar um abraço aqui. Olha só a figura folclórica que entrou aí. Carlos Benavides. Passando o maior um abraço para essa galera massa do Razão Tricolor. Deixa Yuri eu só Marcelo. tirar uma foto, pra, que eu quero registrar que o Benavides. Vou deixar aí, vou deixar aí.
1: Benavides é... que
2: foi, inclusive, injustiçado, né? Desde que ele saiu da ESPN, ele não teve mais tanto espaço, mas está hoje aí levando... A credibilidade, para mim, é Carlos Benavides. Dizem a... que ele é um
0: fake, eu acho que não, eu acho que ele não, é cara, não. Cara.
1: Jamais. Ele, já, ele
0: já se comprometeu a participar de uma live aqui do Razão. Rapaz, o Benavides, ele soltou uma hoje... Ontem ele soltou uma do Tax lá, que o cara tirou onda, né, sobre... Esse era o time do Evo, e aí, mano, acabou descendo do táxi, rapaz, é uma putaria, todo dia ele inventa uma massa aí, viu? Escolheu uma ação boa, Caramba, boa, cara é muito criatividade. A de hoje, qual foi que ele soltou, rapaz? Ele soltou uma... máscara. Do
2: A do Como Guto? é que foi mesmo? A máscara N95, né, Para torcedores
0: que pegam muito ar, tem que ter... Ah, tem também. Que... Também, mas ele, é verdade, mas ele, ele
3: soltou uma do Guto, não foi, Vitor? Foi é que o Guto acertou com o Santos, ou que está sendo muito próximo, né? Não Ai, sei, ele, ele gringou... pode passar para a gente em primeira mão, no, nos comentários.
0: É, ele brincou assim, ó, pode até ser fake, mas espalha de qualquer maneira. que. <risos> 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 sensacional, sensacional. LCC era o homem do murro no peito, era do murro no peito e no ar, como está levando aqui o Xavier. Vou é, fazer um comentário jo... sobre Diga lá, diga lá, dos 50 mil pagantes tem Fortaleza 2, uma gol das Torres Gêmeos. Pronto, aí para agradar os dois, né, pra não ter confusão, aqui foi, foi um de cada. Diga aí, é.
3: um, de... <risos> um do primeiro tempo, outro do segundo tempo. Só um comentário sobre o, o blindado. Ele, ele cometeu um agarro, porque é... você...
0: já que você vai falar do blindado, a próxima foto você vai gostar, porque é um encontro, é um encontro do que a gente tá falando aqui, então. Já,
3: mas eu vou falar bem do blindado, não, porque é, vocês falaram, né, de gestos que quebram paradigmas. O, o, o Rogério, quando no, no jogo, naquele jogo marcante, que teve o mosaico de LED, e aí a torcida ficou gritando, fica, Rogério. Aí ele ficou fazendo o gesto da torcida, claro que é aliada, mas ficou fazendo o gesto da torcida do São Paulo. Tipo, eu não sei se vocês perceberam essa gafa que ele cometeu, mas muita gente percebeu. ele ficar fazendo aquele gesto da torcida. O cara tá há dois anos no Fortaleza não sabe fazer o L entendeu? Eu até hoje eu, eu sou muito eu, eu fiquei com a raiva de, de, desse dia porque o, o cara é se for para fazer média com a torcida faça direito né? Porque ficar fazendo gesto de outra torcida por mais que seja aliado, por mais que tenha feito parceria em, na Série A e tal, mas a gente precisa sempre ressaltar o Fortaleza Esporte Clube, né? E eu não sei eu se vocês achando, lembram desse então, eu não, vi,
0: não?
3: Eu não lembro. Eu não eu não vi nem, foi. Ele fez o punho cruzado o então né? Foi foi, foi, foi naquele momento que, que acabou o jogo contra o Bahia. Eu acho que ele fez isso em outras vezes também. Aí ele ficou fazendo assim, ó para a torcida do Foto, para a Tufi mesmo. E eu, esse era um jeito que ele fazia muito quando era jogador, né? Eu acho que ele associou, ficou ali no, no inconsciente dele. Ele sempre fazia isso para o de São Paulo, acho que dá para a torcida independente, não sei. E aí acabou fazendo para a Tufi... Teve gente que gostou, né? Que é torcida aliada, mas não faz sentido, na minha opinião. É, Eu acho cara, que... o Rogério hoje não tá vendo,
0: ele não pôde assistir porque ele tá tendo conversas com um potencial treinador aí é, que pode vir pro Fortaleza passando umas dicas e recomendando. ah é, assim, mexe é, assim, ele, vai ver depois. ele vai ver depois. Então, assim, Rogério, ó, é muito fácil. Pega a mão, aí você, ó, é, você flex... pega a mão, tá 90 graus, você flexiona mais 90. Ficou assim? Olha, seus dedos estão estendidos. Aí você pega, junta esses e baixa esse aqui, tá? Aí você baixa os outros, deixa esses dois e esse aqui. Pode fazer uma leve flexão que vai ficar mais bonitinho pra foto, tá? É, é isso aí, é um L, Rogério, é muito fácil. Testa aí, pausa a live e faz de novo. Levantou o braço, aí você recolhe os dois últimos, deixa esses aqui. E o polegar aqui para cá, faz um L, Rogério, é simples. É, vamos lá, vamos passar aqui, pessoal, para a gente chegar em mais algumas questões. Aqui a gente vai em outro marco, né? Zete, 2004 é o marco que a gente tem aí em relação a treinador. O que, que tu achou do Zete, Marcelão?
2: vamos lá, eu, eu queria que vocês me ajudassem numa dúvida, cara, engraçado, né, Até aquela o Yuri deve, deve saber Vitor e Samuel também, que é do Contra tá Samuel caiu ali, volta já mas ó, existe aquela história da lei de Mandela, vocês conhecem a história da lei do Mandela? que é cria-se um senso social, existe uma lenda de episódios que aconteceram todo mundo achava que existiu aquilo, mas aquilo não ocorreu, essa história surgiu porque muita gente achava que o Mandela tinha morrido antes do Mandela morrer Mandela morreu em 2013. Então a gente falava em 2009, você Nelson Mandela. pois é, ele morreu, né, casa. Não, ele tá vivo. Então criou-se essa história de lei de Mandela. E eu tenho uma lei de Mandela na minha cabeça. Que o auxiliar do Zete, em 2004, era o Silas. Que depois até treinou o Ceará. Vê pra mim, sim, se isso é verdade. Era o Silas que tava no banco mesmo, Yuri, do lado do Zé. Você, vê se alguém me ajuda do chat aí. Que é o eu acho
0: que era, cara. Eu acho que era. Não, não vou te garantir, não. Mas a minha
2: memória é isso. Pronto. Vê se alguém me ajuda. Porque, assim, na minha cabeça... O Zé é uma das figuras mais decorativas da história do banco do Fortaleza. E pelo amor de Deus, eu vou ser justo. Eu não estou querendo desmerecer o trabalho do acesso histórico que foi 2004. Todo mundo desmaiando naquele castelão de 26 mil pessoas contra o Havaí. Gol de Marcelo Lopes no primeiro tempo. Gol do Ronaldo Angelim, ex hidro no segundo tempo. Todo mundo ficando no estádio esperando o Brasiliense, que é o segundo time do coração de todos os torcedores do Fortaleza. Ganhar do Bahia lá na Fonte Nova. a gente subiu. Mas pra mim, eu não sei porquê, na minha cabeça, quem souber que ele tinha foi o Silas. Era muito mais um trabalho do Silas, que inclusive, posteriormente, vai ser um grande treinador, vai ter ótimos resultados, vai trabalhar muito bem. E o Zé caiu no obscurantismo. Cadê o Zé? O que o Zete fez depois daqui? É como se fosse uma tempestade que aconteceu e foi o Zé. Mas é claro, tá na história, como o homem do acesso de 2%, naquele quadrangular final ali de 2004 que foi é, eu sensacional acho
0: demais. era é um cara assim de psicológico, de motivar o jogador, o respeito que ele tinha como personagem que foi campeão mundial. É, mas em termos técnicos eu também não, não era grande fã ali do Zé, não sendo bem sincero. Eu coloquei esse aqui por um fato histórico, tá? Zé Teodoro. Zé Teodoro foi tetracampeão. Ele tirou um campeonato nosso pelo adversário. É, mas ele foi depois tetracampeão em 2006 é, pelo Fortaleza e depois fez uma... ser ruim, né? 2010 mano. Oh, desculpa, desculpa, é verdade. 2010. É, em 2006 ele tirou o ele tirou o nosso tetracampeonato, não foi isso? Isso. É, com o gol do Vinícius. Ele devolveu é isso. É isso que eu ia contextualizar. Depois ele devolveu pagando, né? É com o tetracampeonato. Ele, ele disse que pagou essa dívida aí para gente. Mas aí em 2010 ele fez uma série C muito ruim. Eu não, não lembro, mas assim, é o rei do empate, né? Que é a cara dele, né? Aí, é tranqueiro um, é um... pra caramba.
2: Eu acho que ele é alguma coisa do Anderson Moreira, viu, cara? Porque eu lembro que Zé Teodoro era a retranca total. E, inclusive, olha o olha que, que eu vou lembrar. Tem, o torcedor não esquece, entendeu? Não tem nem muita coisa, né, Vitor? Olha que besteira. Na final de 2010, que a gente está ganhando o jogo. Na verdade, estava empate, perdão, estava empate. O, o Ceará faz 1x0, no comecinho com o Arlindo Maracanã, se eu não me engano. O Fortaleza vai empatar o jogo, se eu não me engano, com o um Tatu. E o jogo estava na nossa mão, não ia precisar de pênalti, não ia precisar de pênalti, para tá? todo mundo morrer em 2010 no Castelão. E aí o Fortaleza recua de forma totalmente aleatória. E o, o Ceará faz um gol, uma falha bizarra, o Geraldo aparece sozinho. Até a gente achava que ele estava impedido, nem sei. E o Ceará faz o 2x1, o Geraldo sai frescando assim, fazendo tipo, me deixaram sozinho e tal. E a gente morre, não morre nos pênaltis, mas foi o Zé Teodoro o retranqueiro que deu o tetra, isso é marcante. Tanto o Zé Teodoro é marcante como o treinador. Uma grande ressalva que eu quero fazer,
1: é um dos maiores presidentes da história do Fortaleza, que pouca gente Abri lembra. só um parêntese aqui para incentivar o pessoal. Acabei de renovar meu sócio também, pegando os 15% aí, do, cara, que legal, do nosso agora. Yuri, tá certo? É. Vou mandar o Pix para o
0: Gama aqui agora, para ele. Gama Filho, <risos> Gama Filho, o homem renovou, viu? Agora ele tá esperando aí aquela camisa. <risos> e
2: só para finalizar, uma referência que eu quero fazer. A gente sempre fala de grandes presenças do Fortaleza, mas tem que fazer a menção ao Renan Vieira, que era trabalho de formiguinha, que era trabalho... O Renan Vieira tem uma importância gigantesca no Fortaleza e eu tenho muito respeito pela história que ele construiu. É o treinador, é o presidente do Tetra e o Zé Teodoro, apesar de tudo, é o treinador do Tetra, né? É
0: verdade, cara. Foi, foi o Renan Vieira, né? É... Renan Vieira. Depois a gente Até fez. Hoje ali um... Mas hoje ele colabora. Mas ficou marcado com isso aí mesmo, né? Não tem como negar. Está na história. Está marcado. O único tetra que a gente tem, né? Isso. É Porque isso o Rabicó
2: perdeu uma bola e o Rinaldo perdeu dois pênaltis em 2006.
0: Foi, exatamente, exatamente. Eu estava aqui olhando aqui mais uma mais algumas fotos aqui, mas, mas vamos e lá a gente fala, a gente fala do Rabicó, mas a gente esquece que o Rinaldo perdeu dois pênaltis em 2006 né, que foi
2: decisivo, qual foi o jogo que o Rinaldo perdeu dois pênaltis seguidos, ele bate um pênis, o Adilson defende, aí volta,
1: ele bate de novo perde de novo tu não tá confundido com o Paulista não agora? No não, o Rinaldo <risos> o, o Sarra Fiore, né? o Rinaldo perdeu Flore... dois
2: o Rinaldo, que eu não quis dizer pra ele na live que ele participou aqui, o Yuri ia ficar com raiva de mim o Rinaldo, naquela partida épica contra o Guarani de Sobral, que a gente vai buscar o 4x1 e 4x4, 4, que o Rinaldo faz um gol que só Deus sabe que aquela bola entrou, que ele pula de um peixinho aleatório, bate na lateral, a cabeça dele entra. Quando a gente vai para os pênaltis, o Rinaldo perde o pênalti. O Rinaldo, eu não acredito que tu fez tudo isso, levou a gente para os pênaltis para perder os pênaltis. E graças a Deus, nos pênaltis, depois de também um, um revés, a gente conseguiu ser campeão naquele dia, naquele turno ali tão maravilhoso, contra o Guarani de
0: Sobral. E quando jogasse também. Cara, mas assim, é, é, o, o Marcelão, você é um cara, velho, que não teme nada. Que, o, aonde que o Marcelão vai temer? Yuri Pinheiro, meu olha o tamanho desse cara aqui. Ele fala o que não, ele quiser, ele, ele tem aqui o Jé. É, rapaz, aqui não nada. com o
1: Marcelão, aí ele é não tem medo. Nossa, caralho, Marcelo, um...
0: eu tenho a. Tu invadiu
1: o estádio em 2004, o Castelão também, que invadiu quando o Fortaleza, não, cara? Teve... Eu eu ficava no
2: setor 27, lá em cima, né, e eu tinha uma cadeira com o meu nome embaixo, inclusive, eu levei um corretivo tinha escrito, então quando eu chegava, tinha alguém sentado na cadeira, eu dizia, cara, essa cadeira é minha, eu senta aí.
1: Tem teu nome, tá
2: aí, aqui, né? Aí o cara dizia, tem teu nome, olha de baixo aí, não tem meu nome, aí tinha meu nome. E eu dizia logo assim, cara, se eu não sentar aí, se eu não sentar aí, o Fatoriza perde, então o cara saía. hoje em dia ainda existe isso, lá na prenda, Marcelo, uma cadeira aquele... que eu só sento nela.
1: A gente tava fazendo... vendo o Zete e eu saí pra pegar o cartão pra poder renovar aqui. Parabéns, é... parabéns o Zete, eu, naquela, naquela final, aquela final, pra mim foi final, aquilo ali, dois ah. a final, aqueles 2x0, eu não ia para aquele jogo, um vizinho meu passa aqui em casa, e telefona, e diz, cara, vamos pro jogo, eu disse, eu não vou, cara, falta 15 minutos, e já, eu sou atalho, não vou pro estádio, 2% de chance, também vou. Fui, tava fazendo nada, fui, e a gente ganha 2x0, e o Brasiliense, e no Chibata, no Bahia, em Salvador, com o time já sub-12, Campeão Sub-12. E eu fui um dos primeiros a invadir o estádio. Eu achei o máximo. Porque eu nunca fui subversivo. Aquilo ali pra mim foi Foi a sua libertação, é, né? Eu, eu abracei o Zete, abracei o Aí, Zete. você
2: que tirou a camisa que ele termina só de calça, sem camisa, sem sapato, legal, levou tudo, dele
0: É, não. Dele, é, pois é, foi eu é, levei. Arrancou, assuma, Samuel, assuma, foi você. Eu... Rapaz, o Samuel, ele não vai dizer que... Agora, porque eu acho que ele tem, ele tem vergonha, ele tem medo. mas eu não, eu, vou... não. Ah, eu não guardo segredo, o Samuel tem até hoje a calça do homem e cheira todo dia dizer é a calça que do é acento. que é
1: isso? <risos> Meu Deus. Você é
2: que Se que
0: tá tivesse, perto, né?
1: guardava mesmo. Não, não, eu trouxe eu trouxe grama do castelão para casa, eu botei num vasozinho com terra e tal. Ainda passei um tempo com ela, era recordação, eu acho que nenhum torcedor tinha grama do Castelo em casa, eu tinha, mas também deram fim, né, <risos> deram fim aqui. Samara 2001, você invadiu o Campo 2001 no PV? Na não, final do não, não, invadi, não invadi não, na, em 2001 eu assisti nas cadeiras, foi a primeira ir ao estádio, fui com meu pai, a gente só assistiu, é, ele queria comprar no cimento, porque na época dele ele assistia no cimento e tal, mas não tinha, só tinha ingresso nas cadeiras, caro pra caramba, era caro pra caramba na época. Eu me lembro que no arquibancada era R$ reais, cimento 15, e lá era 50, isso 201, era 40 reais, uma coisa absurda. E eu assisti nas cadeiras. Então eu fiquei comportadinho, mas eu me lembro da cena do, do alambrado vagarosamente despencando em cima da trave. Cara, aquele dia foi hum. muito legal. Foi, foi. foi.
0: Cara, aquele dia foi massa. Eu também fiquei numa situação parecida é, com, com a do, do Marcelão aí. Eu fiquei lá em cima. Eu, fiquei, eu fui para o estádio até com o Rafael Chimentes, que hoje é diretor comercial do Fortaleza, é meu amigo de infância, época de escola, terceira série no Colégio de Cristo Anexo. É, e aí eu fui de carona com ele, né? Eu não tinha muitos recursos, fui de carona com ele. É, e a gente ficou lá em cima também, Marcelo. Eu acho que era por aí, perto do 27, sabe? A, a turma ali do Estevam, o pessoal ficava por lá. É, e era muito longe, então a gente não invadiu. Mas é assim, aí carro parado, engarrafamento na rua, todo mundo louco. Foi,
2: foi muito, foi é, massa. foi louco. Porque quando
0: é esperado, aquilo ali te contamina de um jeito, você fica... Você perde, assim, a emoção, a felicidade, ela ela começa a exasperar e você quer despejar toda aquela alegria. É um negócio de louco. Eu vi lá só a escuridão, só a putaria lá de cima, eu fiquei olhando, é, vendo um garotinho, que eu nem imaginava que depois ia ser advogado do Braulio, arrancando a calça do treinador. Eu, que louco é essa isso, meu Deus, que é isso, cara.
1: Eu lembro de um jogo que depenaram o Angelinho, que ele saiu só de sunga do, do, do Castelão. E a foto do jornal O Povo no outro dia, porque é, meu pai sempre foi assinante do Povo.
0: Tiraram a foto do cara assim, pô?
1: foi ele correndo a torcida atrás um levou um chuteiro outro levou outro um levou a eu acho que foi um final de estadual
0: 2001 é, cara, levaram tudo Samuel o pessoal é, invadiu é daí que tem a famosa lei de Gil tu conhece né a lei de Gil sim o Gil que jogou no Corinthians né não é, que é cara é, alguém se alguém não conhece a lei de Gil você coloca o que é a lei de Gil que eu respondo tá bom eu só vou responder a pedido porque é meio pesado. mas bora em frente vamos falar aqui ó eu tinha colocado... O que é a Gil? <risos> Você sabe, tem que ser alguém que não saiba mesmo. É, ó, aqui é o Fabiano é o Pata Penta, né? Fabiano foi o cara. Então, que...
1: Marcelo estão perguntando aqui se o Ariel acabou de fechar. Mas fechar o quê? A porta? Fechar as fechar
2: negociações
0: ou
1: fechar? Eu vou,
2: já, eu vou já dar minha opinião. Vai ser uma opinião impop, é, antipopular aqui, tá? Eu vou já dar a minha opinião sobre esse lance de especulação de treinador. O Yuri vai ficar com raiva de mim, mas vou dizer.
0: Não, pode falar, não, que é isso.
2: Mas antes só eu menção ao Fabiano, né, Yuri? Que goleiro, né, cara. O Fabiano foi importante demais. Aquela cobrança de pênalti é sensacional em todos os aspectos, né? Tipo, desde a a, a, a gente faz é, tem cobranças de galera de base, galera nossa nova, por exemplo, o gol do Guto, o Paulo Isidoro bate muito bem. É, a gente vai ter um pênalti perdido eu não pelo é do Paulo. Alava muito não sei o que é de Jesus, mas não dele, galera, que perde. não foi Jesus não. Foi um jogador nosso que perde o pênalti. O jogador do Ceará perde o pênalti, é o nosso que perde o pênalti também. E a gente Bruno vai para aquela Jesus, cobrança final. Hoje. Bruno de Jesus, acho que era, isso, acho que era isso, Vitor. É isso mesmo. E é curiosíssimo porque assim, se o, se o Fabiano não defende aquela cobrança do Misael, se eu não me engano, a, a próxima cobrança nossa era o gol do Tetra. Mas eu acho que merecia ser o Fabiano, o cara que defenderia o pênalti. Tem muito esse simbolismo, né? É que nem o tetra da seleção brasileira, que se o Bádio não perde o pênalti, se eu não me engano, o Bebeto faria a cobrança. O Bebeto seria o homem do gol do tetra da seleção brasileira, tá? Nos anais da história. E no nosso tetra, que é importantíssimo e simbólico pra caramba, e a festa foi muito maior porque não teve invasão de campo. gente falando de invasão de campo, o jogo do Cassiano estragou um pouco a festa no final, aquela invasão de campo que virou briga porque a gente sempre teve, é história que invade de campo aqui, pelo amor de Deus, só que naquele caso em específico virou briga e virou aquela, aquela selvageria louca, aquele o narrador do castelão maluco, vândalos voltem os seus lugares, aquele caos inteiro mas essa final do Tetra é marcante, porque como não teve invasão de, de forma deliberada a gente pôde vibrar ali e ver a torcida rival indo embora e a gente gritando em festa e todo mundo sabe que foi o final da história é,
0: é pessoalmente ah, Cara, olha só, eu, eu só fiz o registro aqui do Salvino, tá, que tá aparecendo bem aqui, porque esse cara, né, velho, todo goleiro fazia questão de elogiar, o Salvino, cara, ele era um grande formador de goleiros, tanto que a gente teve muitos bons goleiros, né, Verdade. é um cara diferenciado e justamente por ser diferenciado ele merecia uma camisa, recordativa, diferenciada, que é a camisa linda, que é a camisa do Sal? É uma das Caramba.
1: mais lindas que eu acho, aquela camisa ali, aquilo ali, eu aquela camisa tenho, de jogo. Cara. Aquela eu camisa não, de jogo. A minha é a mais linda. O, é, pra...
0: o, o Vitor falou que pra ele é a mais linda. Cara, eu, eu fico em dúvida. Pra mim, é entre ela e a Leblay. É, mas eu acho que a do Salvino ainda tem um toquezinho a mais, porque tem um detalhezinho, Isso. aquele detalhe quadriculado aqui descendo, Isso. aquela gola muito linda. É, Samuel vamos arranjar uma camisa do Salvino aí pro Marcelão, viu? Vamos procurar no seu grupo de colecionadores. G,
1: ou GG? G. A mim também. Marcelão, até um dia desse na Leão 100 tinha. Até um dia desse na Leão 100 tinha. Eu procurei na Leão 100 mas, os caras mas... só tinham 3 Gs, cara, não cheguei ah, a esse momento G, né? ainda. Mas é, é para Mas, o, 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 o Yuri, ele chega assim, eu quero a camisa tal, tal, tal. Mandou aqui o zap, meia hora, 40 minutos, Yuri, a camisa, a camisa do Papa, que o Papa Ratzinger Segurou camisa azul Sim. do Fortaleza do Escudo Central? Sim. Consegui. É verdade. É verdade. Yuri, posição,
3: força aí pra mim
1: também.
0: Realmente não existe mais.
1: Eu quero a camisa tal, modelo tal. Aí eu vou lá no grupo, jogo, aí tem sempre. cara, cara tem um maluco que o Yuri conheceu. Ele tem umas duas mil camisas, porque ele pega essas promoções de loja, é com 50% de desconto. Aí ele compra 10, aí guarda. E só solta três, quatro, cinco anos depois. Entendeu? O encaixa. Tem, tem, tem essa, é, essa blusa isso. do Salvino, Samuel, essa
2: blusa, eu, tenho, eu tenho o lance de. Eu sou muito chorão com relação a Fortaleza, sabe? Eu tenho uma cara passa muito dura de vida, de, de ser. O um, meu personagem social é um personagem muito, muito ríspido, muito fechado, muito grosso. Sim. Para alguns, alguns fakes sim. boçal. Mas quando a gente fala de Fortaleza, eu sou muito chorão, eu sou muito emotivo. E a blusa do Salvino, quando foi lançada, brother, eu me recordei muito pivete indo pro estádio com meu pai, no meses dos anos 90. E aquelas, aquela imagem do Salvino mesmo, lutando por nós. O Salvino brigando de estádio dentro de campo pela gente ali e tá. E assim, brother, é, foi emocionante, um cara que merece todas as honrarias do Fortaleza, um cara que viveu de Fortaleza durante muito tempo. É, da vida dele dedicado eu acho que Jurandir Branco. Salvino. Manuelzinho e Toinha são instituições dentro do Fortaleza, sabe? são patrimônios do Fortaleza, tem então, um respeito brutal por todos eles. Fiquei muito triste com a, a, a despedida de Salvino, de Manuelzinho, também que eu queria que eles estivessem vivendo o momento que a gente vive hoje, que eles tivessem visto o Fortaleza ganhado independente aqui dentro, sabe? É... E eu chorei lembrando disso, sozinho no estádio, chorei lembrando disso, quando o Fortaleza ganha do Santos e a gente praticamente... Classifica para Sul-Americano naquela partida, a primeira vitória contra o Santos que a gente vai ter, aqui naquele jogo de pênalti perdido pelo Santos, de, enfim, aquela loucura que foi aquele jogo. Tem até uma, uma foto emblemática que um amigo meu, o Elânio, o Gordinho. Ele bateu uma foto minha, tá todo mundo em pé assistindo o jogo. Eu tô sentado de cabeça baixa, cara, chorando copiosamente, lembrando dos anos 90, você tá ligado? Foi tipo um filme que passou gigante. Então são figuras que é muito legal. Esse título aqui, o Salvino comemora tanto com o Fabiano, cara, é como se fosse ele no gol de novo. O Salvino é um ídolo. Ele ele adivinha, né, quantos pênaltis. É, ele fala, né, ele vai pegar dois pênaltis. Vai pegar dois, vai pegar dois. Vai pegar dois. Os cara, caras é sens... O Salvino é sensacional. Esteja no aquele céu, jogo contra o
1: Santos, difícil. o Felipe Alves ia entregando a rapadura pro Sasha, né? E dá um dá um bote na Foi pro Sasha que ele entregou a rapadura foi pro Sacha, Foi. foi, foi, ele, foi, foi aí foi pro ele Sacha. dá um dá um bate, um botezinho na hora H, aquele jogo o o o Sotelo expulso no final. O Isso. cara aqui, lá do meio perde,
3: perde o pênalti, né? Que era...
1: O Sanches. O Sanches. Perfeito. Ele mandou
3: Aquele a torcida calar a boca, e né? depois perdeu o pênalti, Hoje. né? Fugatado. Aí a torcida adorou. Aí foi bom demais.
2: para mim é o jogo mais emocionante de 2019, sem dúvida nenhuma. É Fortaleza 2, Santos 1. para mim é inacreditável. O tamanho que o Fortaleza se transformou naquele... O tamanho que o Fortaleza resgatou naquele dia. É o vídeo do Razão e Clube, que eu não consigo falar. Eu só choro no vídeo. É interessante demais.
0: Pros 4.400 é. primos. Massa. Vamos lá em frente, né? Vamos falar aqui mais um pouquinho, meus amigos. Aí a gente chega na era, na era blindada. A era blindada que a gente costuma dizer que vai de 2018 a 2020, né? Três anos, mas passou por duas interseções frutos de uma vontade unilateral de romper contratos daquele que sempre pregou a continuidade dos contratos. Olha aí, essa aí é de quem, Marcelão?
2: Mas aqui é da minha esposa, vai tirar onda com a minha cara, que ela tem e eu não tenho, né? Ela vai tirar onda ah, que ela gente, tem, a do
0: salvinho aqui. Não, tá certo, cara, essa camisa eu acho que é a mais linda de todas. Essa cabe
1: no Yuri, viu? Cabe. Minha é, mãe ó. tem um G ali, se tu quiser, Marcelo, eu posso...
0: Eu, cara, eu saí da P na Lei 1, 1918, e eu, eu saí da P e passei para M, Tá? a tríplice já é M, a tradição agora já é M, eu já estou chegando no M, é fruto de trabalho, eu estou lá. Cara. É o way, EI, é o way. EI. É o eu tô, EI é também, exatamente. Aqui, né? <risos> o Yuri está tomando <risos> é. o A era Rogério C, 2018, Vai. 2019, eu brinquei da questão do encerramento de contrato que infelizmente é uma verdade, né? isso manchou um pouco é, o discurso dele. Quando a pessoa prega um discurso de tem que cumprir contratos, os clubes não cumprem os contratos, tem que cumprir contrato. Você se coloca numa posição é, que você fica prisioneiro da sua palavra. É diferente de um, sei lá, vamos, vamos pensar que é o treinador que saiu. O próprio Anderson Moreira, ele abandonou o América Mineiro, mas ele não fica com esse discurso que Ai, os clubes prejudicam os treinadores, não respeitam os contratos. Ele não tem esse discurso. Né? Então, quem, foi mais, quem foi mais covarde com a gente? Sem
1: ou Hélio dos Anjos? Ixi, Maria.
0: Ah, eu vou aproveitar e vou passar a palavra aí para o Danilão, é, The Boss. O é, Boss chegou, então ele já aproveita e responde. Quem foi mais covarde, Senny ou Hélio dos Anjos? Danilão, boa noite. O Cabo chegou logo aí de Sal. O Salvino para. Passa na cara, ar, sabe, viu,
3: uhum. é. é, quer humilhar os amigos.
0: Do
4: tempo que eu usava M ainda, viu?
3: Aqui.
4: Boa noite, aí, né, viu? pessoal? Desculpa o atrasaço. Estava acompanhando vocês no 4G, mas a NET resolveu ligar minha internet novamente, então deu para entrar aí para a gente participar um pouquinho. Quem foi mais covarde? Hélio dos Anjos, o Senni. O o Hélio dos Anjos, que a gente está pagando Sim. até hoje, ele não deu nada para nós. O Senni, pelo menos, deu um monte de alegria para nós aí. O
2: Hélio, dos Anjos, o Hélio dos Anjos recebe uma placa do
0: Ribamar. O Ribamar todo emocionado. O outro dia foi embora. que bicho mala,
2: velho.
0: Sacanagem. Ali foi foda mesmo, mas enfim... Voltando ali para a era Sênia, eu vou colocar aqui de volta, é, aqui com apoio, mais uma vez, do Crônica Tricolor, tá? Estou riscando aqui, riscando não, estou sublinhando para vocês. O Rogério Sênia, ao todo, ele tem 153 jogos, ele tem 83 vitórias, 33 empates e 39 derrotas. É, considerando, eu sei que teve campeonato cearense aqui, mas considerando que a gente, com o Rogério Sen, disputou uma Série B e duas vezes a Série A, é, claro que não toda, né? Mais uma vez pelo rompimento unilateral, é uma campanha bem considerável, né? Considerando a dificuldade, a gente está falando é, de um aproveitamento aqui de 53%, não é isso, Vitor? Está um pouquinho falho aqui, mas é mais ou menos isso aqui: 53%, é isso? Vitor, tá escutando?
3: É, é isso, tô, tô sim, é, porque eu apertei errado aqui, é isso mesmo. Eu não tenho muita certeza bah. se esses números estão batendo, mas realmente ele teve esse aproveitamento. Claro que boa parte aí é campeonato cearense, Copa do Nordeste, se influencia bastante nesse aproveitamento, né? Só que ele... É, é difícil falar do, do blindado porque ele é um ídolo. Aí é aquela coisa, né? A gente tá, tá falando sobre ídolo ou não, é, para mim é um, é um ídolo, eu, eu considero ele um ídolo assim antes até do Fortaleza, para mim, como um atleta inspirador, porque ele realmente tem ambição por vencer, e aí eu é um perfil que eu sempre achei importante como técnico no Fortaleza. Né? O Moésio Gomes já tinha esse perfil, o, o, o Gavião já tinha esse perfil, e o Rogério adotou. A gente está falando de tantos técnicos para no final fazer um resumo, né? fazer um, uma mesclagem. É quando a gente junta todos e o que, que a gente tira desse, desses que brilharam, né? E eu acho que isso é um pouco deles, assim. Eles, eles vão além, vão além do, do, que, do que se espera ali. Eles querem transformar o Fortaleza em algo muito maior. Eles não querem só o resultado no fim do ano. Eles querem melhorar a estrutura do clube, eles querem revelar jogadores, eles querem entrar a história, querem colocar um quadro na, lá na, no refeitório, né? Que era o discurso que o Senna fazia. E aí é uma, uma das, das situações que eu mais espero que o Fortaleza tenha e eu acredito que eles estão tendo essa essa visão agora é trazer um cara que tem essa, esse tipo de perfil que, que queira o, o, o que vai além do, do do resultado no fim do ano eles querem bater é, buscar objetivos que que fazem com que, que até aquele aquele jornalista sendo se jornalista Jonas né tá falando durante estava sendo muito comentado durante essa semana que, que o Fortaleza tem que buscar esse perfil que faz o clube ir além do que se espera, né? Porque senão a gente vai continuar ali no mesmo patamar ou só descer, a gente precisa evoluir. Eu acho que o Rogério, ele, ele, ele é um, deixou esse legado muito forte.
0: Sem dúvida, cara, é nesse sentido, sim. É, o Rogério seni ele está ele marcado na história aí por, por vários fatores, né? O Rogério Senna, ele deu o título nacional que não é todo o clube que possui é, nós nós até temos assim no nosso estado nós somos abençoados não é só o fortaleza que tem um título nacional né tem o ferroviário ferroviário tem título nacional é, tem também marcelo quem é outro time agora é só Guarani o Guarani sobral sobral Guarani é. sobral tem título nacional né e o fortaleza tem um título nacional mais expressivo que nós possuímos então isso é, o marca no Fortaleza e no futebol cearense como um todo já significativamente ele deu o nosso primeiro título da Lampions League, Copa do Nordeste então é, isso também é marcante o Rogério Cunha deu um campeonato cearense com duas vitórias sobre o rival depois não satisfeito ele deu outro cearense com duas vitórias sobre o rival então assim é uma história que tem que se respeitar é, eu lamento muito assim, quando falo do Rogério Senni, porque eu era presidente do IEC, não sei se todo mundo sabe, mas eu era presidente do IEC, que era o Instituto de Entusiastas do Senne. Mas a partir do momento que ele abandona o meu clube, o Instituto foi extinto, não existe mais, tá? Eu, <risos> essa, falando sério agora, esse negócio do Instituto de Entusiastas é uma brincadeira que eu fiz com o próprio Rogério Seni eu fiz uma entrevista com ele lá em Buenos Aires, essa entrevista está até no meu Instagram pessoal, depois eu vou colocar no Instagram do Razão. É, mas é, eu, eu defendi o seguinte: eu cheguei a defender para membros do Conselho Deliberativo. Que olha, quando o Rogério Senna sair do Fortaleza, porque ele vai sair, ele vai acabar indo para um time do Sudeste ou até para a Europa, é, nós temos que pensar aí na possibilidade de propor ao Conselho um título de conselheiro honorífico do clube. É um título que está no Estatuto do Fortaleza, quem conhece o Estatuto tem lá, como é, membros do Conselho, tem um conselheiro honorífico, aquele que tem honrarias, né que você homenageia, e ele sai com esse título ali, é, ad eterno pelo menos a princípio, a não ser uma outra deliberação do Conselho. E eu defendia isso, mas a maneira como ele saiu impediu, sabe? Seria bacana um cara tão vitorioso para mim. É o treinador mais vitorioso que eu já vi no Fortaleza. E muitos vão também compartilhar dessa opinião e os números mostram isso. Então, é triste que ele tenha, de certo modo, manchado. Porque errar é humano, né? Agora, você duas vezes seguidas, e depois de prometer que ficaria até o final, ficou muito feio. É, não só para a história dele no Fortaleza, mas para a carreira dele. Passa uma imagem de uma pessoa que você não pode confiar na palavra. É isso que fica. Agora, eu sou muito grato. É, acho que, assim, é bacana, né? É bom que... Você na é história e tudo, vou ser eternamente grato a esses títulos, mas ele não precisava ter manchado, na minha opinião. Na minha opinião, o Rogério Ceni terminaria a Série A de 2020 e conseguiria tranquilamente ir para qualquer clube ali do Oeste-Sudeste que precisasse de treinador. Tranquilo. Não precisava desse desespero e nem manchar a sua imagem. Campeão brasileiro em Yuri. 2019. Só para fechar aqui, campeão do Nordeste 2019, campeão Ceares duas vezes com vitória sobre o rival. É, para alguns o maior técnico da história do clube, do que eu vi foi o maior melhor técnico da Série B de 2018, melhor técnico do Nordeste de 2019, melhor técnico do Cearense 19 e 20 e o primeiro técnico a classificar o Fortaleza para uma competição internacional muito importante isso Vitor, você ia falar sobre treinador?
3: Não, é só uma correção do dado da, do, do slide passado é que foram 81 vitórias em jogos oficiais em vez de 83 Opa, mas ele então teve beleza. também uma vitória contra Contra o Gama, né? Aquele primeiro amistoso que não está sendo assim é, contabilizado é. aí. O Penta, né?
0: Jogaço do Alípio, meu amigo. Lembro bem do Alípio ali. Crack Alípio
1: era. O Alípio do Real Madrid, né?
0: Isso, o Alípio do Real Madrid, ele mesmo.
1: Zagueiro Lúcio no Gama. Ou, é, Zagueiro Lúcio no Gama. Isso, é verdade, é verdade. Mas olha,
0: é, cara, essa, é, assim, o Rogério Senna ainda participou é, dessa nossa, desse nosso primeiro jogo internacional o primeiro jogo e único internacional de um clube cearense com a presença do seu maior patrimônio, que é o torcedor, tá? É, não tem outro clube no Estado que tenha feito uma participação internacional com a presença da sua torcida e presença maciça, 5 mil na verdade assim, vamos ser sinceros 4.999 torcedores do Fortaleza e eu lá em Buenos Aires, tá bom, a gente fecha a conta aí dos 5 mil, cara que viagem massa, é, isso foi com o Rogério Senna e eu, e Marcelão Samuca, Olá. Danilão Vitor, eu fui para Buenos Aires, cara, deixa eu até tirar aqui rapidinho, eu fui para Buenos Aires, naquela expectativa, até comentava com o pessoal é, eu fui no fretado lá com o pessoal do Médicos Tricolores, do time é, e aí eu comentava com o pessoal assim, até pra acalmar os anos assim, ó pessoal, a gente vai jogar aí com o mal time da América, né vamos tentar aí fazer o melhor, mas eu queria dizer que independente do resultado, eu já estou feliz da vida, eu não estou indo pelo resultado que vai ser, eu quero ganhar, mas, cara, só em participar, em viver isso, eu já estou assim, arrepiado, feliz demais, é, porque é uma coisa que, assim, quando a gente passou oito anos na Série C, a gente imaginava como muito distante, né? como uma coisa que ia demorar para acontecer, e por isso até a gente ficou nessa crise agora é, tão acentuada, porque... Em Tão pouco tempo houve uma metamorfose lá em cima e aí a pessoa perde um pouco a noção da, da realidade, do que a gente tem em termos de estrutura. Mas eu fui com essa mentalidade. Pô, cara, só em estar aqui vivenciando isso, aconteça o que aconteceu, eu tô felizaço. E aí eu vi o Fortaleza encarar o maior campeão da América no estádio deles. No estádio deles, meus amigos, de igual para igual. Não só de igual para igual, acima do igual porque nós somos senhorios absolutos do jogo. Não ganhamos uma das maiores injustiças do futebol sul-americano. Tivemos chances duas com Oswaldo, tivemos com Romarinho, tivemos chance de cabeça. Meus amigos, a gente amassou, a gente dominou. Ao final do jogo, o Rogério Senna disse o seguinte, lembro bem, ele falou, olha, é, eu assisti hoje aqui um feito inédito, porque eu, eu já joguei nesse estádio aqui, como jogador pelo São Paulo, e eu nunca consegui chegar aqui na Argentina contra esse time e ter uma superioridade tão expressiva dentro de campo. Cara, que orgulho você ter feito isso. É,
1: part... Também tá, eu, eu não sei se os outros amigos tiveram o um jogo, eu fui né, para o jogo, assisti, passei mal o jogo todo, porque o estádio é vertical, é balança muito. Agora tem um detalhe importante, que naquele jogo eu fui recepcionar a delegação do Fortaleza e o Yuri, né? mais pelo Yuri, Três e meia da manhã na porta do hotel. E uma experiência do caramba. tava fazendo nove graus em Buenos Aires, a cidade fria pra caramba. Tinha ali uns 40 a 50 torcedores, a polícia já tinha enxotado, a gente já tinha voltado. E eu não sei se, se o Yuri se lembra. O pessoal chegando com cara de sono e, 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 puxando, e puxando a. e puxando o couro, né? Foi bacana demais aquela experiência ali.
0: Foi, foi incrível, foi incrível. E foi com o nosso Rogério Senne aí, né? É... Foi. Cara, deixa eu falar do Senne Fala aí, fala aí. E assim ó, toda torcida, Rogério Senne, vou passar a palavra para o Marcelão, mas ó, toda torcida faz isso, faz mosaico para treinador, né? Isso aí você encontra em todo lugar, Rogério Senne O Flamengo mesmo já fez vários mosaicos para o Rogério Senne, Todo dia a torcida coloca mosaico para ele, não é, não, Marcelão? <risos> Cara, é o seguinte.
2: o muro lá da Gávea. Deixa eu, deixa eu. Eu, eu, vou, eu vou tentar o máximo. Para quem não tá ligado quem eu sou, pessoal, eu sou um cidadão comum, Marcelo Leão. Tem uma Foi, página sim. do Fortaleza chamada... Chama, não, faz esse não, Danilo. chamado Razão e Clubismo. Qual é a fita? Eu vou tentando ali buscar o equilíbrio entre ser racional e ser clubista. Então, vamos lá. Racionalmente falando, racionalmente falando, e clubisticamente falando, a mágoa que o Rogério Ceni causou é gigantesca e não, 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 não cicatriza. Para mim, eu tô falando de mim, eu preciso falar da minha experiência, da minha vivência, para fala de mim, porra. Não posso falar o que fulano acha, eu falo o que é que eu acho. Rogério Senni, para mim, é o maior treinador da história do Fortaleza. Certo? Claro, a gente falou de Moésio Gomes, a gente falou de Gavião, falou de Caixara. O tamanho que o Rogério Senni coloca o Fortaleza, ninguém fez perto. Ou pelo menos com o cenário que a gente vive hoje. Moésio Gomes, Moésio Gomes foi vice-campeão brasileiro da divisão, do que seria a primeira divisão, Certo? Mas os anos 60 era outra realidade do que a gente tem hoje. Rogério Senna pega um time Informação, formação, Rogério Senna é um manager, Rogério Senna é fantástico. Ah, tá, eu sei de tudo isso. Gratidão eterna o maluco é brabo demais, Rogério Senna é o maior treinador da história do Fortaleza, como o Vitor colocava, um cara que tem espírito de vitória, um cara ganancioso por ganhar, a ambição da vitória. Sensacional, sensacional, sensacional. Só que da onde eu venho, eu acho que vocês também, aonde se faz sujeito homem, que da onde eu venho, o maior patrimônio que eu tenho não é dinheiro. que o meu pai deixou para mim, que é que Carlos Bigodão, meu pai, me ensinou é o seguinte. Você não tem dinheiro não, filho. Você tem palavra. E a sua palavra não tem preço. Se você, se você disser que essa parede aqui é branca, ela vai morrer branca. acabou Entenda isso. Ele não, não... pai. Estou ligado. E ele fazendo a referência que eu faleceu, mas que eu ainda... Eu uso como diária.
0: Não.
2: Que o dinheiro nunca compra a sua postura. Sim. Oi, vocês estão me ouvindo? De
0: Deu Nossa, uma travessinha, é mas não eu ir, não te ouvi. Pronto.
2: Que o dinheiro nunca... Pronto. Vou voltar. O sabotagem dizia que o dinheiro nunca compra a sua postura. Eu vou tentar ser mais Não, que é vontade. Qual é a grande pegada, galera? Palavra. Palavra. Que é o que faz um homem... Homem no, no sentido de ser ser humano, não no, no sentido, é, e que o dinheiro não comprou sua postura na sociedade que se vende por grana. O Rogério Senna, 15 dias antes de sair do Fortaleza, ele diz no programa Bem Amigos, que independente de proposta, ele ia acabar o Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza. Ah, Marcelo, mas é porque era uma proposta para treinar o Flamengo, era uma proposta para ser campeão brasileiro. Meu amigo, que se dane! Porque ele ia para outro clube grande e ia aparecer de novo. Porque quem é bom, as portas abrem. Não me vem com essa de que cavalo selado só passa uma vez. Cavalo selado só passa uma vez para quem não tem lastro. Pro tamanho do que o Rogério Senna construiu, na primeira, qualquer treinador que caísse no Brasil, galera, o nome citado era o dele, como era. Toda semana era isso. O torcedor do Valtrezio tinha um dia de paz. Caiu o treinador do Palmeiras. Rogério Senna se no Palmeiras. Mas, meu Deus do céu, caiu o treinador do Manchester City. Manchester City pode querer o Senna. Pô, que diabete? Todo mundo queria o Senna. E aí, quando o Rogério Senna vai para o Flamengo, o que, é que eu acho que ele faz com a idolatria que ele estava estabelecendo no Fortaleza? Ele joga fora. Repito, para mim, o maior treinador da história do Fortaleza Esporte Clube, um legado gigantesco, uma régua que subiu pra caramba depois dele. Tanto que o Rogério Senna sai, vem José Ricardo, que já é José Ricardo, vem Chamusca, vem Enderson... E a nossa cobrança é, o time do Senna não era assim. O time do Senna não era assim. Esses três treinadores que passaram por aqui copiaram o time do Senna, porque o elenco é dele. Então, o Rogério Senna segue muito vivo dentro do Fortaleza. Eu não torço contra o Rogério Senna. Não tenho esse nível de mágoa de o Flamengo vai jurar tomara que perca pra ele sofrer. Não preciso fazer isso. Isso aí seria me diminuir demais como ser humano, inclusive. Mas, infelizmente, o que o Rogério Senna fez com a história dele aqui dentro do Fortaleza, na sua, na sua saída... É queimar sua palavra enquanto homem, enquanto profissional, e se deixou, se, se deixou vender pela ambição. E a história, ela tende a cobrar quem faz isso. A história, sobretudo, tende a cobrar quem faz isso contra o Fortaleza. Eu espero muito que não. Eu, eu desejo todo o sucesso do Mundo do Rogério Senna. Papo retíssimo, papo retíssimo. Mas eu não coloco ele na minha galeria de ídolos, porque ídolo, como eu disse lá atrás, é quem carrega o, o pavilhão tricolor no peito acima de tudo pudesse ir embora, final da Série A, ah, pessoal, acabou meu legado aqui, espero que vocês sigam bem, e aí ia virar sócio honorífico, como bem lembrou o Yuri, o caceta todo. Mas, quando você deixa a gente no meio de um foguete, quando você deixa o Fortaleza em uma partida contra o Bahia, lá na, na Fonte Nova, sem técnico, a gente perdeu com o Bahia lá, inclusive, nessa partida, e, esse, e, o, res, ó, e o rescaldo do final do campeonato, o final do campeonato pós-100, é tudo culpa dele. Que a gente vai tentando apagar o um incêndio de proporções homéricas porque ele deixou a gente sem, com a mão na frente ou tá atrás. Essa é a verdade. Então, me desculpa. Eu não me sinto à vontade de ficar aqui enaltecendo. Sabe? Ai, Ceni, te amo. Quando eu vejo a pontaria que a gente teve que passar pela atitude dele. Infelizmente. Egoísta naquele momento e mentirosa com suas palavras.
0: Oi, Yuri. Eu acho que eu não falei, mas é a propósito. Acho que é oportuno. Eu vou, eu vou mencionar o bastidor daquele jogo do Bahia. Não sei se eu já mencionei contigo, mas o Rogério Senni estava no hotel com os jogadores. Fortaleza encarar o Bahia derrotado. O Bahia não sei quantos jogos sem ganhar. O Bahia com um time produtivo horrível, horroroso. Jogo fácil para gente. Aí, quando foi quase meia-noite, Rogério Senni acertou os últimos detalhes contra o cara, antes de eu colocar, olha que moral aqui, Marcelão. Meu amigo, não sei, sei nem calcular, é Manuel, lá direto de Las Vegas, esse 10, esses 10 dólares esses mais de 100 reais, é pra você, Marcelão. Marcelão, então venha todo dia, Marcelão todo dia. Aqui. É, é. sei. mas eu sei que vai mandar o Vou comprar pensa... de
2: sexta, vou comprar de sexta básica para doar pra galera que tá precisando aqui na pandemia.
0: Boa, boa, conte comigo, a gente vai fazer isso aí. É... Olha só, é, quase meia-noite ele termina todos os detalhes ali tal com o Flamengo. Aí no dia seguinte tinha jogo, né? E o pessoal, é, tinha que, o pessoal já estava dormindo. Muitos jogadores, Marcelo, estavam dormindo. E aí o Rogério Senni comunicou lá ao corpo diretivo do Fortaleza que acompanhava a delegação é, e o Rogério Senni mandou mensagem no grupo que tinha os jogadores no grupo de WhatsApp, é, pedindo que todo mundo descesse pro hotel. Meia-noite, todo mundo desce para o lobby do hotel para a princesa, desculpe, Roger Senna, para o príncipe é, poder se despedir dos jogadores, jogadores sendo acordados para descer, para ele se despedir dos jogadores. Aí eu te pergunto, porque, porque ele não queria esperar nem amanhã de manhã, ele queria ir embora logo, ele queria sair cedo, então ele queria se despedir dos jogadores. É, e aí eu te pergunto, Marcelão, Tu acha que depois dessa notícia de eles dizendo, ei, pessoal, vocês aqui que, que compraram a ideia comigo, que a gente vai pra Sul-Americana, a gente tá brigando por pré-libertadores, tchau, tô indo embora que arranjar um negócio melhor, foda-se vocês. Tu acha que os caras dormiram?
2: Yuri, eu não vou longe não, meu irmão. Ó, Muita gente me cobrou na época, de vez em quando eu digo, cara, o Rogério sempre tava errado, Marcelo, mas era a chance da vida. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa, o cara falou, algumas pessoas jogaram assim para mim. Se acontecesse com a tua vida profissional, você já se colocou no lugar? Eu disse, já aconteceu comigo, irmão. Eu falo com muito orgulho. Eu já recebi proposta, irmãozinho, para dobrar salário. Professor Yuri é professor também. Eu sou professor de ensino fundamental 2, ensino médio e cursinho. Meu amigo, a nossa vida é dura, nossa vida é dura. Eu recebi proposta para dobrar salário, para assumir colégio, sabe? Assim coisa, os caras me entregaram assim na mão, não sei nem como é que apareceu essa oportunidade para mim. E eu disse não, porque eu tinha apertado a mão de dono de escola que eu trabalhava e disse não vou deixar você aqui. Parabéns, cara. E não, e ó, Yuri, não é pra me dar os parabéns, porque isso era pra ser o normal, né, tá, querido? É. Isso era pra ser o normal. É. E quando isso eu disse é. isso, é. e quando eu disse isso, a galera falou, ah, agora ele quer ser o bichão. Ah, não, Rogério, você não vai pro Flamengo, não, porque o Marcelo não foi para um colégio. Você é burro, velho. Eu tô fazendo um comparativo dentro da proporção de cada um podia ser o Manchester United, podia ser o Barcelona, se você deu sua palavra você não deixa o Fortaleza no foguete o desespero da gente, contando gol de Vasco, contando gol de Goiás foi por causa do Rogério Ceni. você que ficou sem dormir, com medo do Vasco ganhar de 12 a 0 do Goiás, a culpa é do
0: Rogério Senna. É e, e é sim Marcelão, eu defendo isso também, porque assim é, é, era, é muito difícil o Fortaleza, no meio de uma competição, contratar treinador por três motivos, um pegar um trabalho com um bonde andando, não é todo treinador que aceita, o Thiago Nunes foi a primeira coisa que ele disse, não aceito pegar um trabalho pela metade e tal, eu preciso construir do início. É, ponto dois, qualquer treinador que fosse para vir por Fortaleza, iria pensar duas, três, cinco vezes a mais do que outro clube, porque ele sabe, ele sabe que ele vai conviver com essa, com essa sombra eterna, eterna não, mas com essa sombra longa do Rogério Senna, ah, mas com o Rogério Senna a gente encarava de igual para igual. Ah, com o Rogério Senna não sei o quê, até é muito ruim essa comparação o treinador que tá chegando. E terceiro lugar, porque nós não temos esses orçamentos todos, né? E a gente quer manter essa linha de austeridade fiscal. Então, por três motivos, tá? É, pelo motivo de ser no meio do campeonato, pelo motivo da sombra e pela limitação financeira, é muito difícil contratar treinador pro Fortaleza. Olha, eu vou ser bem sincero, eu vou falar a verdade. O Fortaleza teve reunião aí com é, o, o Ariel, né? Vou falar só... Ariel, não vou falar o outro aí que teve, teve muita polêmica já, Fortaleza teve reunião com Ariel e assim, eu, eu suspeitava até da condição do Fortaleza conseguir marcar uma reunião com Ariel para poder mostrar um projeto porque é um cara acima da nossa realidade cara que tava ganhando aí é, se você converter ali é, praticamente 500 pau só de contrato, fora outras coisas que o cara quer investimento, o cara quer contratação de jogador, para ver que é uma coisa viável de potencial. E o Fortaleza não tem competição sul-americana para jogar, tá longe do holofote sudeste. Então, assim, não é fácil não, pessoal. Fortaleza tá conversando aí com nomes de uma prateleira maior até do que eu achei que ele conseguiria conversar.
2: Yuri, eu quero só fechar para passar a bola pra galera, que eu tô, tô centralizando muito o papo, mas assim, eu fecho dizendo que para você que é fã desesperado, você que é viúva do Ceni, do blindado, deixa eu dizer uma coisa. O Fortaleza fez muito mais pelo Rogério Ceni também do que às vezes a gente coloca nessa balança, a gente coloca assim, o Ceni foi muito importante o Fortaleza. O Fortaleza foi muito importante para o Ceni. Qual o time do Brasil que diz assim, pois vem cara, mandem tudo aí. Quem é, só recebe carta branca, claro que só recebe carta branca, é quem tem moral para isso. Mas não é qualquer time do Brasil que faz o que o Fortaleza fez com o Ceni. Então, acho que foi uma via de mão dupla. E eu odeio essa besteira de... Vocês viram que o Senna estava assistindo o Fortaleza? Ele torce pela gente ainda. Que cigano tem eu tenho nada a ver com isso, meu amigo. Quem torce pelo Fortaleza sou eu que estou sofrendo todo dia aqui, pagando só, jogo, comprando blusa, me arrebentando aqui em rede social para tentar defender o Fortaleza. O Senna está
0: vivendo outra vida. Muito obrigado. Eu vou passar tudo. uma palavra para a galera, mas assim, Marcelão, eu queria só corroborar uma coisa que você está falando. O próprio Marcelo Paes, que é um cara muito diplomático, de um coração muito bom, ele falou numa live recentemente... Ah, o Rogério Senna no final do jogo estava preocupado para saber quanto é que foi o jogo do Fortaleza. Tu sabe por que que o Rogério Senna estava preocupado, Marcelão? Porque se o Fortaleza caísse, eternamente o Rogério Senna é celebrado como o cara que ferrou com o clube, que que não cumpriu o contrato e a palavra duas vezes e colocou o time na segunda divisão. Então, ia ser, isso ia ser ruim para a imagem do senhor Rogério Senni. Então, por isso que ele estava preocupado, porque ele é um cara que de egocentrismo a gente não precisa falar, né? Egocentrismo e Rogério Senni, com todo respeito aí, Senni, mas são sinônimos, né? São, são palavras que caminham juntas. O Rogério Senni acho... chegou a... de enfrentar o Fortaleza com o Flamengo. Dirigindo o Flamengo, não conseguiu vencer e questionado, disse assim, por que você não venceu? Ah, porque, pelo que eu fiz no Fortaleza. Foi o que montei esse time aí.
2: Eu fecho dizendo que nada é maior que o Fortaleza. Nada. Rogério Senna é maior treinador do Fortaleza, mas o Fortaleza é muito maior que o Rogério Senna.
0: Pronto, e aí eu vou, prometo que eu vou fechar também para passar a palavra para a galera. Mas muita gente me questiona assim, Yuri, mas por tu era louco pelo e por que, que agora tu tá aí falando assim com o Senne, dessa forma e tal? Justamente por isso, porque nada é mal com o Fortaleza. E ele tratou o Fortaleza de uma forma muito diminuta. Ele colocou o Fortaleza sem a honraria que o Fortaleza merece ter. Ele não respeitou esse escudo aqui, que geralmente está. Do, do nosso lado esquerdo do peito, né? nessa camisa centralizada que é histórica, é muito rara, mas ele não respeitou isso aqui, esse símbolo, e aí eu não posso tratar da mesma maneira, eu não posso ser indiferente a quem não tem respeito por isso aqui
4: Foi mas diga pobre. aí Vitor e Danielão. fala aí Vitor Hilbert primeiro aí, depois eu, eu pego não, pera aí, Vitor quem? o chat estava falando que era Vitor Hilbert
2: Porra, <risos> caralho, velho
0: eu isso faz, mas o que parece mesmo, viu? É, parece, ó, o, o Vitor, o Adriano tá colocando assim, o Thiago Nunes pegou o Grêmio já com um bonde andando.
3: É, já na vendo? verdade,
0: mostra que não é exatamente, os caras ficam se guardando, às vezes, pra um time com maior orçamento, só mostra a dificuldade que a gente tem de contratar treinador, é, e de qualquer forma, agora, a gente, agora que a gente vai ter, digamos que uma pré-temporada, né, da temporada 2021, porque foi emendada, agora a gente tem algum espacinho para trabalhar. Mas diga aí, Vitor Hilbert,
3: fala não cara que pega é, tu que falou figura. do tu fala do que ele ficou preocupado com o resultado né a lei do Fortaleza a volta é, dele em 2019, foi pelo mesmo motivo ele não ele voltou para Fortaleza porque ele sabia que a, a ida ilha dele ao Cruzeiro estava comprometendo o clube o Fortaleza estava muito mal naquele período tinha acabado de perder de 4 a 1 para o Atlético Paranaense e aí e, não sei se a, a demissão do Zé Ricard teve a ver com aquele problema, não sei se vocês viram o vídeo do do Thiago Ness falando aquele, aquele, aquele episódio que teve no, no vestiário, não sei se vocês viram a, como ele relatou né? aquela, aquela história toda de, que fez o Dedé chorar, enfim aqui não, não, não vamos falar de outro clube mas é, eu não sei se tem a Teve a ver a demissão, se aquilo tudo foi interligado, ou se realmente foi o, o acaso, né? Mas ele voltou pelo mesmo motivo e ele deixou isso bem claro, né? E até ele falou na, no início de 2020, algumas entrevistas, que ele não podia mais falar nada desse, desse negócio de mercado de técnico, que ele ele mesmo estava admitindo a hipocrisia que ele teve, né? No começo do, do, da, da história dele aqui em 2018, quando o Marcelo Paes bancou ele, tem gente que diz que bancou muito por conta. Da, da, da palavra que o Marcelo Paes tem Ele realmente tem muito Ele é realmente um, um técnico um, um, Uma pessoa que tem muito Esse, esse respeito pelo contrato Mas a, assim, na medida do possível Mas também tem outras que dizem Porque a multa do Rogério era gigantesca né A gente está pagando Até hoje o, o, o Elio dos Anjos, o Ricardo até, E você sabe que demitir um técnico Que pede um ano de contrato Com um valor, um valor de salário super alto vai, vai gerar um impacto financeiro no clube A longo prazo, né? Então, isso também foi um aspecto que influenciou. E aí eu, eu, eu te pergunto: se o Rogério tivesse no Goiás da vida, sei lá, que era o, dizem que era o, o orçamento do, o número um da Série B naquele ano, será que ele tinha sido campeão mesmo? Será que ele tinha conseguido fazer tudo que ele fez no Fortaleza? É, é, uma, é um questionamento que eu, é, que eu faço, assim. Eu até fiz uma, uma postagem sobre isso, que, que, que reflete muito o que o Marcelão disse: de é, talvez a gente contribuiu mais para a história do. Do, do Rogério Sendo, o que o Rogério conto, contribuiu para a nossa história, né? A gente sabe que não, não foi só ele que fez a gente chegar na, 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 na Série A. Primeiro de tudo, a, o primeiro motivo foi a torcida. A blusa preta do.
1: Azul, do salvinho original. É azul? Nossa
3: senhora! É que azul ó,
1: com aqueles é, quadradinhos. Que relíquia, viu?
0: Samuel, Nossa. deixa eu te falar uma coisa, já que você interrompeu o Vitor aí, é, deixa eu te falar uma coisa, Samuel, não ficou muito legal aí, cara, essa tua camisa, essa camisa no quadro, se tu quiser eu posso receber para não ficar feio pra ti. Aquela
1: camisa não é minha, é de um amigo meu e do
0: Tobias, né, o Glauber,
1: abraço, Glauber, ele é sobrinho do Salvino.
0: Show aí, ele, de bola, cara. parabéns aí.
1: Ele guarda essa camisa aqui, ele diz que qualquer 10 mil reais ele negocia, não tem...
2: Maria. Só o Yuri, só dá pro Yuri, Yuri. só dá e pro, pro Danilo. Ah, é. Se eu ganhar é esse
3: bateio aí, do... é o preço do Onix, é o
4: preço do Onix que bateu na lanternas do Romarim,
2: então. Ô, viu, cara, como é que pode? Que fase é essa?
0: É muito azar do negro, não.
4: <risos>
2: Vitor, mas...
0: você dizer eu isso, Vitor? Você estava falando.
2: Pois é, é legal Victor dizer esse lance do... Se fosse no, né, se fosse em outro time, né, Vitor? Às vezes a gente também não se toca do, do que a gente fez pelo cara. Galera, e esse aqui não é o momento da live de ficar... Escolha, não é o momento hashtag, vamos escolher o 100. Não. Mas às vezes é de dar um sacode na torcida do Fortaleza, que é, às vezes, muito muito, muito imediatista, do que você é escrito até a breve história. A gente pega a breve história pra cá e enaltece apenas uma pessoa. Torcida do Fortaleza ultimamente, e eu, eu concordo que em vários momentos, com muita razão, me perdoe esse adendo aqui, Vitor, na tua fala, mas assim... A gente gosta muito de pegar no pé do Marcelo Paz, né? Marcelo Paz, Marcelo Paz, Ao ponto de que nada do Fortaleza foi o Marcelo Paz, Tudo é o Senna. Né? Eu, inclusive, em, em momentos mais emocionados, aí, quando o Senna, o Paes, do mesmo jeito que bancou o Senna, bancou o Enderson, então aquele momento que o Paes fala com orgulho, eu banquei o Rogério Senna. Eu não sei se ele fala com tanto orgulho, eu banquei o Enderson. Mas assim, eu mesmo peguei no pé do Paes e disse, Paes, venha a público e desminta que quem fazia tudo era o Rogério Senna. Assume o papel de presidente que você tem, que pra mim é o maior presidente da história do Fortaleza. para mim é o maior presidente da história do Fortaleza, Marcelo Paz. Porque não é aqueles milionários, aqueles abenegados que chegaram e tomaram de conta. É trabalho de formiguinha. Quem conhece o trabalho do Marcelo Paz tá ligado. É trabalho de dia a dia, de formiguinha, de equipe. Dizer que tudo foi o Sene é desmerecer muito o Marcelo Paz, brother. E eu não tô aqui pagando pau, passando pano e pagando pau pra ninguém, que eu nem conheço o Marcelo Paz pessoalmente. Mas é só um passo para a gente tentar né? ser justo, tá ligado, Vitor? Como você bem colocou, irmão, ser justo. Será que foi só o C, porra? Ali era todo um, todo um complexo que fez funcionar o processo.
0: É, deixa eu passar a palavra aí, mas deixa eu só dizer uma coisa. Tá, tá sendo dito aí do... É, supostamente aí do Jair Ventura anunciado, que é oficial, colocou o Matheus Carvalho. Desculpa, Matheus Carvalho, mas essa informação aí não procede, tá? Quem estiver acompanhando aí pelo chat, não é oficial, que o Jair Ventura foi anunciado. É, aliás, é, eu eu mesmo quando surgiu a informação de que Jair Ventura foi foi procurado, eu fui eu fui diretamente ao Fortaleza para saber dessa história. Eu evito ficar conversando muito com o pessoal do Fortaleza porque o pessoal tem que ter paz para trabalhar e tudo. É, então deixo lá mesmo. Mas quando vem alguma coisa que me parece muito estranha como essa de Jair Ventura, eu vou atrás. E foi dito, inclusive, que eu assim teve um determinado vídeo criticando Fortaleza por ir atrás de Jair Ventura. É, e o presidente disse que, olha, Jair Ventura não foi procurado, pelo menos não na minha gestão, É só se estivesse falando aí do passado, tá bom? Então pessoal, hoje, tá aqui, hoje circulou, tá aqui, circulou um vídeo, tá aqui, né? circulou nas redes sociais até o
1: Leão Mil Grau, o repostor, do Jair Ventura, mandando um recado para a torcida do esporte, que também é Leão, né? Então deve ter sido por isso, esse fake news aí, que nosso amigo caiu,
0: dizendo, torcida do Leão, estou chegando. Ah, deve ter sido isso, deve ter sido isso. É, provavelmente. Cara, eu, eu não
2: aguento mais, eu não aguento mais essas especulações, brother. Todas as páginas querem dar o furo. O pessoal desesperado, chutando pra todo canto. Vamos acertar o treinador, porque eles disseram todos os nomes.
0: Então não. Vai, um vai, ter, vai ter que ser. Todos os treinadores foram falados. Não, sim, pelo amor de Deus. Aí alguma coisa parece. Tá lá, que colocou assim: é, Ariel Roland Ariel já, já fechou com Fortaleza. Aí alguns parece que retrucaram. Aí o cara, eu não sei quem foi que retrucou, mas aí o cara colocou assim, ó, essas páginas pequenininhas aí, que estão tristes, eu queria, eu queria só deixar, claro que eu não erro, não. Eu anunciei a saída do Henderson. Aí eu <risos> pois é, cara. Não tô sabendo isso aí. Eu não me preocupo em dar o furo, mas eu fui através da informação. Aí me disseram assim, ó, esse mesmo cara aí, é, ele garantiu, ele anunciou que o Diniz estava contratado há dois dias. O mesmo cara que disse que hoje estava fechado lá o negócio, entendeu? Então, eu não me preocupe em dar furo. Não é esse o propósito aqui do trabalho. Aliás, nós recebemos a credencial da APCDEC. Somos uma mídia é, de jornalismo esportivo oficial, seguindo todos os rituais, todos os protocolos, é, sem qualquer tipo é, de situação, seguindo o ritual que é necessário. Estamos aí com a credencial da APCDEC. Por isso, estamos enviando perguntas para as coletivas. Ontem, o Lucas Crispim respondeu. Hoje quem respondeu a pergunta da coletiva foi o Ederson, não vi a resposta ainda, mas foi enviado. Estaremos mandando também para a coletiva do próximo governador de Fortaleza. É, eu gosto muito desse trabalho técnico, então minha proposta não é dar furo. Agora, quando eu perceber que tem alguma coisa estranha que vai gerar uma expectativa na torcida errada, aí eu vou atrás, aí eu faço questão de ir atrás, que é para restabelecer a verdade. Porque assim as pessoas... É, não imaginam quando dão furo, sabe, pessoal? De como isso afeta a vida dos outros. A pessoa começa a ter uma euforia ou um desespero por uma coisa que nem, nem é verdade, por uma coisa que não existe. Olha, olha que insanidade que a gente se coloca. Então, por favor, pessoal, calma. Sem desespero, tá bom? E a, a galera fica viajando. Cara, é inacreditável. Tipo,
2: eu, eu, não, eu, não vou des, eu não vou desmerecer o trabalho de quem precisa de like, de quem precisa de inscrito. Cara, às vezes as pessoas vivem disso. Mas, pessoal, isso baldeia o Fortaleza, isso atrapalha o ambiente do Fortaleza. Se você cria um cenário que é, é, não é interessante para nós. E aí, quando o um maluco acerta, parece que é uma medalha, fala, ó, oh, eu acertei. Aí parece que todo mundo tem que dar uma medalha para ele. Aí se o outro terrou diz, Não, pessoal, fui enganado, quem mentiu foi lá dentro. Aí, pessoal, o, o Twitter é um caos por causa disso. Galera, vamos ficar de boa, vamos confiar quem está desde 2017 à nossa frente aí, fazendo boas Ah, não, mas trouxeram péssimos treinadores, porque o Rogério Senna nos abandonou e ficou complicado contratar também. Vamos lembrar disso.
4: Essa
2: é, Essa é a diferença. Essa é a diferença, não
4: Desculpa. Essa é a diferença que todo mundo tem que entender. Na, dentro da Série A, precisando ganhar, se de, pra, tem que fazer. Lou, é loucura mesmo. Se deu, deu. Se não deu, não deu. Agora, com 30 dias de uma Série A, que é 30 dias hoje, daqui a 30 dias a gente estreia. Tem tempo para se analisar e Perfeito. tentar fazer a melhor maneira possível. Vai dar certo? É garantia que vai dar certo? Nenhuma. Não tem nenhuma garantia que vai dar certo. Mas, no mínimo, vai diminuir os erros. E é, e é isso que a galera tem que entender. Ah, mas vai começar a Série A. Mas falta um mês. Calma. Se 20 dias o cara chegar daqui pra quarta-feira e em 20, em 20, 22 dias, sei lá, ele ele treinar esse time, conhecer os atletas, é uma outra história do que ficar nessa apreensão. eu sou muito dessa tolinha. Até, até respondi lá no Twitter lá. A galera tá demais, galera. Pelo amor de Deus, me ajude a te, me ajude a te ajudar. O Razão, em nenhum momento, colocou o Razão e o Sem Fortaleza, que é os, dois, é os dois projetos que eu participo, nenhum começou a chutar nada pra cima, entendeu? Por quê? Porque ninguém tem, ninguém tem informação. Tudo que te falarem é especulação. Então, é isso. Essa é a história.
2: Até porque, né, Danilo? Não sei se você concorda, brother. É, a gente precisa lembrar que hoje, muita gente quer uma prateleira lá em cima, mas a gente não tem grana pra isso. É isso aí. aí a galera fica chutando treinadores lá de cima. Tinha página sugerindo Renato Gaúcho. Pessoal, vocês vivem em que cenário de planeta Terra? Renato Gaúcho, meu amigo. Treinador que ganhava uma grana da peste no Grêmio. A gente não tem grana para Renato Gaúcho, pelo amor de Deus. Então o pessoal fica chutando lá para cima. Aí vem um treinador, por exemplo, que tá começando ou coisa desse tipo. Aí ele já começa com um trabalho extremamente questionado. Porque a torcida queria o Ariel, que é um cara caríssimo. Que eu quero muito, mas se assim der certo. A gente fala um Diniz, que é um treinador também que tem uma logística muito diferente de pensar futebol. É um cara... Ah, mas nunca ganhou título. Um ah, cara argumentou assim comigo, galera. O Diniz é muito arrogante. Como é que você conhecia Rogério Senni? Então, Não, assim... É. Fala, então, assim é, muito mais do que o treinador. A gente Vamos fazer o sócio também, tá ligado? Vamos ter, vamos ter respaldo. que a gente está pedindo um, 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 um treinador de nível top. Mas será que a participação financeira do Fortaleza hoje pode isso? Será que a gente pode atirar tão alto esse ponto? Né? E vamos lembrar que o Fortaleza não é chacota Muita gente brincando de hashtag por aí Eu quero falar isso Fortaleza não é chacota, irmão Se quiser fazer piada com vocês, faça piada com vocês Desrespeitar uma instituição como o Fortaleza fazendo piadinha de hashtag Eu acho que não cabe, tá ligado? Fica meio mal Aí ah, não pode mais ter hashtag Pode fazer hashtag para fazer o que você quiser Só acho que o Fortaleza não é motivo de chacota para ninguém Porra, É
4: de que que informação, é. Você ah, informação que eu Vai dar ser, o furo né? agora foi na rádio hoje e falou que o Zago tá descartado. Já para os galera da página que disse que é o Zago, o próximo treinador já tá descartado. O pai falando na rádio. Bacana e isso do pai.
1: Já para E que trabalha com dois nomes.
4: É isso que ele falou: dois nomes. Ah, quem é, Danilo? Não sei não. Quem sabe é o pai. O igualmente. Yuri
1: sabe também, o, o Yuri não vai falar porque <risos> ele. Ele é discreto, mas o Yuri sabe. E eu só acredito quando o Yuri fala.
4: É, a gente não pode falar que é tudo especulação, Samuel, entendeu? A gente é nosso. Um é, é um é. assim.
1: Quando é. sai na quando sai na página do Fortaleza eu corro para perguntar. Exato. o Yuri é isso mesmo? Quando o Yuri diz tá ok, morre. Eu, eu só, só mais assim, um ponto é... que o Pás
4: falou que é, que é equipe titular no Ceará, viu, galera? Então é equipe titular.
1: Exato, Yuri, tu, é que só é que leva, é leva é, aqui é, o, o comentário do Aurélio Paiva, que esse aqui é interessante, ó. Juliette tem mais seguidores que Zuckerberg. Pergunte-se o é da atriz com isso. É
3: ah, uma reconsideração. Esse, Cara, eu vou te falar, o, Samuel é, é o é é é. Samuel. Samuel é o homem mau mesmo.
0: Samuel
3: é o homem mau. É, falando da Juliette, deu o do Vigor.
0: É, fez um paralelo aí do B. Eu, eu não assisto, tá? Eu já ouvi falar, eu sei, o Samuel todo dia, de noite, aí o Samuel coloca rapaz, a gente tá discutindo lá futebol, o Samuel vem sempre eu... uma
3: informação
4: do
1: BBB né? ah,
0: a Juliette, acaba capa de não sei o que o meu amigo quer saber da porra sou,
1: sou fã de quem é nordestino sou fã de quem é autêntico cara. Cara, a <risos> é autêntica o cara é diz o propósito do jogo ele fala pra dar uma quebrada, é brincadeira é lógico, a galera tá quebrando lá falando Ó, galera, eu acho vocês massa mas de vez em quando tem alguém que dá uma viajada alguém que fala no Renato Gaúcho Alguém que fala do Jorge Azuis. E é a Juliette aqui, o Gil? Pronto.
0: Eu tiro de tempo, né? Tirei... Eu já saquei. É, mas é... olha só, deixa eu falar Pô. uma coisa sobre o treinador. Muita gente fala assim, ah, mas o treinador é, não tem problema da furo porque é diferente de jogador que muita equipe tá procurando pessoal. Tem outras equipes que estão procurando treinador. Qualquer treinador pode ser dispensado. Por exemplo, imagina só que o Fortaleza tivesse trabalhando um nome mineramente assim, né, do treinador. Aí, de repente, o Santos ficou sem treinador. Aí, como já estava sendo divulgado, que o foto está fechando, já chama a atenção do holofote. E também, a gente sabe o, o clubismo, né? É, às vezes vem uma, uma, uma dica errada de alguém do lado de lá que pode tentar desestimular um treino. Isso já aconteceu, viu? De desestimular um cara. Não vem para cá, não, porque aqui a situação... Ó, pá, 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 pá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. É, sendo bem franco com vocês... Quando é para tratar de um assunto que, que é veiculado de maneira infundada, eu faço questão de veicular. Teve a reunião do Conselho Fiscal essa semana, eu participei da reunião e lá foi é, demonstrado que não há dívida. Muita gente escutou isso, eu queria, queria, eu queria deixar isso bem claro. Hoje, pelo menos, não há dívida do Fortaleza com a Bomach. Não existe dívida do Fortaleza com a Bomach, nada. Não existe. Já existiu. Não existe mais e não foi o valor mencionado. É, inclusive, assim, o Fortaleza passou por uma dificuldade da pandemia e atrasou. Isso foi divulgado, ok, né? Porque teve gente que aí acabou exagerando nos valores e tudo. É, mas o, o presidente Marcelo Paes, que você está falando, Marcelão, assinou a nota promissória no nome dele para que a Bomarche fizesse uma inovação do valor para prorrogar o negócio para frente. Ele assinou no nome dele. tá? Isso foi apresentado na reunião lá do conselho. Mas não tem dívida com a Bomarch, não tem nada. A Bomarch, ela realmente assim, queria ficar com o mercado de varejo no Fortaleza, o que não é interessante para o Fortaleza. E aí ela ficou realmente assim chateada, né? ficou um pouco estremecida, porque ela queria tomar conta lá de tudo. E aí para o Fortaleza não era conveniente. É, no momento em que o e-commerce, vocês viram, o e-commerce sustentou um pouco o Fortaleza. Foi, a torcida sustentou com esse e-commerce aí. Inclusive, uma coisa muito a agradecer e enaltecer o nosso torcedor. Mas é, vamos lá. Outra coisa que eu queria falar aí, Samuel, é, pode atrapalhar. Então, por isso, assim, que... É, sim, Perfeito. Está o nome. Embora, assim, é, alguns dos nomes aí que estão sendo comentados é, são os dois nomes trabalhados, né? É, assim, é como o Marcelo disse, olha, de tanto arriscar e apostar, alguém vai estar tá acertando, né? É, são bons treinadores, e como eu disse, são treinadores que eu acho até acima é, do que o Fortaleza, em situações de teoria, poderia estar tá trabalhando. O que está sustentando uma conversa com essas pessoas é justamente questão de projeto, é enaltecer uma torcida apaixonada, mostrar esses mosaicos, vou até colocar de novo, embora o cara tenha ido, você aí que eventualmente quer vir no Fortaleza, qual é a torcida que faz um mosaico para o um treinador? E não é qualquer mosaico não, é com a é, é com a Chancela Marcos Bezerra e toda a sua equipe de colaboradores que é muita gente ajudando a equipe mosaica O também. Então assim, não é qualquer um não, viu? É, inclusive, a nossa torcida é tão solidária que ela fez esse mosaico, isso aqui é um campo de futebol, tal, tinha uns jogadores ao três, o seis, é o cinco, é, é, porque os fogos que foram colocados aqui também harmonizando Estão apagando, lá, dois, quatro. Aí vinha o seu comandante enaltecido. É, inclusive, a TUF e a equipe Mosaico sugeriram que, já que o jogo era Fortaleza e São Paulo, o outro clube lá do treinador que trouxesse, que fizesse uma homenagem, que participasse. Eles trouxeram aí uma faixinha, né? Trouxeram aí uma faixa bonita e tudo, né? Mas não se compara com isso aqui, né? E não se compara com isso aqui, ó. Gratidão, sene. Não dá para ser mais a mesma gratidão quando você quase rebaixou o nosso time, né? Mas é, só para enaltecer o nosso torcedor. E aí eu queria também falar uma outra coisa aqui que o Adriano tocou nesse assunto, e eu acho importante falar mesmo. Eu já tive essa curiosidade aqui do Adriano, porra, mas por que que não trabalha Moinho de diz Branco, né? Grupo Edson de Queiroz, dentre outros? E eu fui falar diretamente com a presidência e tal, é, falei também com a diretoria comercial, e meu amigo. É, Adriano, aí você que perguntou especificamente, rapaz, Marcelo Paes já tentou de todas as formas persuadir M. Dias Branco e grupo Edson Queiroz. E pague menos. É, a pague menos, finalmente a gente conseguiu Não. no ano passado, mas já acabou ali o patrocínio. Mas foi trabalho do Fortaleza, pague menos e coco bambu. Como só patrocínio... E quem sai
3: do... ganhando é o Ceará, né?
0: Saiu ganhando lá o Ceará, caiu de bandeja ali no gol, mas foi trabalho do Fortaleza. Claro, não foi só Marcelo Paz, não foi só Gama Filho, não foi só Rafael Ximenez, é, não foi só também o. Esqueci. Pô, um, não, não um fale Gama
4: Filho, não, senão o Samuel já vai pedir alguma coisa a ele. É, mas o Gama pois teve é, é estava com ele
0: agora que no WhatsApp, aqui já perturbando. O Gama teve participação importante nesse patrocínio do Corpo Bambu e da Pague menos. Mas eu ia falar, rapaz, do nosso amigo do sobrenome lá, é, famoso também, o o Omar, o Omar Macedo também ajudou a abrir portas, fica aí a, a gratidão também, ajudou nesse caso aí, porque assim, pessoal esse tipo de negócio de patrocínio, para quebrar barreiras históricas, é você trabalhar assim, com pessoas que possam, ah, recebe o fulano, olha e tal não sei o quê. não, vê isso aqui, vê com bons olhos é um trabalho assim de bastidores assim gigantescos, que a gente nem imagina, é muito difícil, né é, e, e, poxa, seria o um sonho do Fortaleza e M. Dias Branco <risos> grupo de super-heróis fica aí a súplica, né? o apelo Yuri, <risos> é legal
2: legal porque é o seguinte, essa pergunta do Adriano eu sempre me fiz também, cara, de pivete o grupo M. Dias Branco, o maior grupo alimentício do Brasil, os caras gigantescos por que que não patrocina? Eles já levam o nome Fábrica Fortaleza, que já incomoda a torcida do Ceará, inclusive, eu tenho amigos fanáticos do Ceará que não compra o produto com o nome Fortaleza. Daí você tira o nível de fanatismo que eu respeito, porque eu tenho algo semelhante também, não uso roupa preta, tem muita coisa também que eu sigo também de meu, meu fanatismo. Mas assim, é, se patrocinar um, tem que patrocinar o outro. Porque você acaba criando um cenário, mas se a Menos patrocina só Fortaleza, a Fortaleza, você do Ceará não vai mais comprar no pagamento. E se e o Coco Bambu patrocina só o Ceará, a gente não vai mais... Então assim, a gente sabe que tem que ser para lá e para cá. Mas cara, duas empresas grandes da nossa terra no momento em que a gente vive o enaltecimento do Nordeste tão grande, deveria ser pensado sim. E a gente sabe que a torcida do Fortaleza, meu amigo, se o Palito de Dente, seu Antônio, patrocinar o Fortaleza, a gente só compra Palito de Dente, seu Antônio, faz propaganda e tudo mais. É assim que funciona. Eu, meu chão, patrocinou o Fortaleza, para mim, é da minha família. Patrocinou o Fortaleza. <risos> ajudou, né, mais.
4: ajudou, né, Leão? A, a, a gente nós, ajuda filho. também, né?
0: Claro, claro. As empresas grandes é o Fortaleza mais forte. Sim. É isso aí, cara, mas é, é difícil, viu? Já, já foi tentado e, e, assim, é bem difícil. É, a, mandar um abraço aí para o outro né, foi pro Corinthians, né?
4: A Pivida veio para Corinthians e não patrocinou a terra, né? Assim, é questão de business dele, né? Mas, assim, é só para vocês terem ideia como é difícil realmente é, as empresas que têm maior porte ajudar o futebol.
0: Rapaz, eu vou sugerir uma ideia pro Fortaleza. Eu vou lançar aqui, quem sabe cola. Se liga na ideia, é, não precisa ser master, né porque, até porque não dá pra isso aí, mas de repente é assim uma manga e tal, alguma coisa razão tricolor, Fortaleza se quiser, tá. a gente pode conversar O
1: né? patrocíniozinho menor
2: dentro no do número, número né? no, calção, no calção, no calção, dentro né? do número
4: deixa eu falar uma coisa pra você aqui, que tá falando do TBT, você lembra qual foi o último jogo que o Fortaleza jogou com calção vermelho?
2: a boca dele não lasca o cara quer aí... quebrar a gente no meio pelo amor de Deus <risos> Valendo 100 reais. Eu quero ver,
1: 2006.
4: Você está pensando aí, daqui a pouco sai. ó.
1: Foi 2006. Aquela camisa que era cortada, eu acho que ela tinha um calção vermelho, não tinha? Acho que
0: tinha. Tinha. Aquela, aquela que depois mudou pro azul, né? Que foi só é. o certo seu... É. Isso aí. Foi a 2006? branca
4: dela, eu acho que essa, essa aí não é, não. É, essa é O Yuri tá vestido, não. É?
1: Parece. Não, não, não. não, 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 não. Essa... Ela tinha o um símbolo
4: na frente também, o um número na frente. Né? É. é. E aí, em 2006, 2006, o, o,
1: foi 2006.
4: Eu, eu vi umas imagens no Tricolistas com calção vermelho. Achei legal, cara. Achei bonito.
0: Viu? Achei diferente.
1: Acertei. <risos> memória não está tão ruim,
0: não. É isso aí. Eric, o Eric Catson está perguntando se não conseguimos um investidor internacional. O Fortaleza tem, tem procurado muito, viu? Essas coisas, esses trabalhos não aparecem. Cadê aquele russo lá? Sumiu? Foi preso? Russo, russo, é, 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 eu, depois do negócio lá da pandemia, né? É, o Fortaleza, o que ele conseguiu foi a questão <risos> lá, do leilão internacional, né? que, que até dá um dinheiro aí e tudo, mas, é, enfim, é difícil. Eu até lembro até... Do,
4: sabe, sabe o que eu lembro do russo? Aquela, aquela entrevista pós-eliminação da, da sul-americana com o Reino. Que russo? Precisa de
0: russo. É, é verdade. Eu só é. lembro disso quando fala do russo. É verdade. É. Ó, o Aurélio está colocando aqui, isso aqui eu concordo com o Aurélio, é uma coisa que a gente precisa voltar a aperfeiçoar cara, o nosso marketing era um marketing bondoso. Assim, era um marketing de outro planeta. E depois, na pandemia, é, acabou tendo que enxugar um pouco o setor e assim, a gente chegou a dar uma queda, né? Eu já dei esse feedback, inclusive, feedback meu de torcedor. Já dei esse feedback o clube e foi reconhecido é, e que iria tentar se trabalhar. Eu acho que foi recente até. É, porque há esse sentimento né, na torcida e eu concordo de que o marketing, ele... Poxa, o marketing já fez tantas ações, né, pessoal? Lembrem aí uma ação bacana do marketing? Teve tantas, eu lembro de... Eu lembro de uma, que era, era voltar a campanha de... de pessoas que... Poxa, era uma causa social, rapaz...
2: Cara, teve aquela da agressão da mulher, que o cara bate na mulher na arquibancada, todo mundo se fala... levantando, procurando, que porra é aquela? E era aquele Esse... lance da violência contra a mulher e tal. Foi muito que é.
0: teve... Eu queria lembrar, cara. Lembrei a paz que...
2: acabou também, eu... né? da, da pressão. É.
1: A,
0: a paz agressa... acabou. Também. Eu, todo... eu lembrei... De
2: Marcelo um... Boeca, que é. acabaram de Branco em Fortaleza.
0: É, é cara. <risos> escuta isso aí. Eu lembrei de uma que era um áudio que foi vazado, um áudio fake. O Fortaleza vazou um áudio fake para dizer que o Juba ia acabar. É, ah, não sei o que pô, mas o Fortaleza não quer mais, tal, o leão lá em campo, o Juba, não sei o quê. Aí depois o Fortaleza veio e disse assim: olha, esse áudio era uma brincadeira, mas para mostrar que na vida isso acontece. As pessoas abandonam seus animais, não abandonem. Aí
2: é interessante, né, Yuri? Que esse marketing tão, tão marcante, tão forte, hoje às vezes faz piadinha de deboche com o próprio torcedor, né? Nem mas... é sócio, nem ajuda, nem compra material, não sei o quê. Pô, mas se ferrar cara, você não Deixa pode. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês que.
1: Eu... Aquilo ali foi lamentável. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês que são mais interessados no Fortaleza. Ainda é Adelanteiro que faz o, o, o marketing no Fortaleza ou houve uma mudança? Sei não, mano.
0: Cara, é... ainda é o, o Marcel. Marcel,
3: o Marcel, o Marcel né? né? Agora teve uma, uma recente que foi muito boa, que foi aquela contra o combate ao racismo, fizeram o. Um alvo, nas Sim, costas. um alvo, né? Aquela ali foi muito é, bacana. Aquela também. foi bem interessante. Eu é acho. Verdade. É. Agora, não é, vou nem entrar no. Vou, eu vou evitar comentar alguma coisa sobre isso.
0: E, rapaz, reserva. Isso aqui, ó, pessoal, no direito isso se chama reserva mental. Ele cara. se
1: julgou impedido de. de... Eu sei é... Tem Ô, é, o,
4: o Leão, o nível subiu muito aí. Vamos sair dessa live. Vamos deixar eles. Não, agora é
1: Pires.
2: Eles são a Glória Pires. Eles não podem opinar sobre o filme do Oscar. Que tá fazendo na porra da live. Você não pode falar
1: sobre o Fortaleza, caralho. Que diabo é isso? É, eu, 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 fiz, eu fiz uma crítica aqui ao, ao sócio. Eu levei um chamado aqui da produção, né?
2: Aí... Não, pois Samuel, depois deixa, depois deixa eu lhe ajudar, Samuel, para levar o carão junto. O sócio-torcedor do Fortaleza nos esqueceu durante um ano. Sim. Mas não cabe a gente agora ficar Pode? olhando para trás, porque o, o é. sentido da vida é para frente. Sim. A gente tem que voltar a ser sócio. Mas quando é sócio. eu falo em
1: produção, foi porque... Ó, <risos> você, não é sócio, você não é sócio do é. Marcelo
2: Paz, você não é sócio de jogador, você é sócio do Fortaleza Esporte Clube. É. Não, mas é. Fomos esquecidos um ano. É verdade demais. Não, quem não eu ganhar uma blusa? Que... Eu quero ganhar uma blusa, eu quero <risos> ganhar um copo eu quero ganhar um bolacha do Palatraíno. Não importa. Eu quero, é. assim, eu quero me sentir valorizado como sócio.
1: Não, mas foi isso que eu falei imbecil, mais cedo com o Gama. É. Mas, mas eu quero ir, ir para
2: Sul-Americana, viu?
4: Também. Eu quero ir para a Sul-Americana. Não me dá nada.
2: A gente não vai ser imbecil de ficar só olhando para trás. Agora a gente vai cobrar, mas a gente vai chegar <risos> junto para cobrar sendo
0: sócio. Bicho, é. eu, cara, eu quero, eu quero comer um caiduro argentino ali, em Avejaneira ah, de novo. Yes, um resultado yes. diferente, entendeu? Rapaz, Boa, eu agora, passei... Agora eu não, não é cilindro,
4: não em Avejaneda. Agora é um pós-cilindro.
0: Pode ser, pode ser. Eu não sei vocês, mas eu comi lá fora, em Avejaneda, ali eu comi o caiduro e o espetinho deles e tal. É uma carne diferente, mas cara, só esse, esse caidura, espetinho, ambiente, a atmosfera. De mas jogo, não ganha o PV, cara. Caidura, é PV ganha então.
2: ganha cara. Eu não fui, fui para Argentina, além de estar no período das aulas. Eu não tinha grana para fazer uma viagem. Eu e minha mulher, que eu não ia sem minha esposa, amor de arquibancada, vou deixar ela aqui. Nobre, nobre,
0: nobre. Mas eu me,
2: senti, eu me senti muito representado pela, pelos 5 mil alucinados que estavam lá. O Carlos Derek, que é um cara que acompanha o Razão e Clubismo, escreveu um livro. Tá lançando o livro agora, depois, Yuri, eu vou te mandar pra gente do Razão Tricolor fazer o, a divulgação. Eu, eu ajudei escrevendo o prefácio do livro, um momento muito legal, que é um momento marcante, né, de sair de Águia de Marabá para Ave Avejaneira. Eu não fui, mas na Libertadores eu vou. Eu, a mulher e a pipeta, a gente vai viajar para Libertadores, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser, 2022 tá, tá, tá em cima, né? Tá combinado, já. Pode comprar o um pacote. Tô aí, tá? Vamos junto, né? Vamos, agora vamos uma semana antes, porque o Yuri chegou muito em cima do jogo ali. Eu não quero ir contigo
2: não, Samuel, tu gosta do Finásio, eu não quero ir contigo não.
1: Vocês pô, chegaram terça-feira, o jogo pô. foi quinta, eu cheguei uma semana antes com a galera, cara, Buenos Aires, é taria, né, Buenos Aires no domingo, na segunda, na terça, a galera na rua, é o
3: live, ah, é o
2: live,
1: é o live.
3: É bom
4: que o Olan já cara, vai dizendo qual é os pontos turísticos a gente ir, né? Não,
2: isso. o maluco foi uma é semana antes,
1: porra. O cara é playboy demais, brother. É, que não, puta. cara, bicho. Eu, ó, não gastei um real de táxi lá, porque pra onde... Gastei no dia do jogo, que eu paguei a condução lá com a galera. Cadê é a cidade todinha? De... Né? Hã? Tava fazendo, Tava fazendo toda a pé. Um real de táxi, como é que foi? Cidade todinha a pé, mapa na mão, mochilazinha nas costas e... Hotelzinho Era, barato. Adora,
2: Adora aventureira. Cara, ah. quem dera eu pudesse ter essa liberdade de fazer esse enxame, cara. Você me representou, uhum. Samuel. Sempre serei grato. Uhum. Você e o Romarinho que perdeu um gol de Dedarlinha. Vai Darlinha, Romarinho. Uhum. Vai um gol. Não,
3: eu... Diz o Yuri que tem um acervo aí, histórico, aí que vai divulgar a primeira mão aqui no, no canal. <risos> Rapaz, é bravo.
0: tá vindo uma produção jamais vista, viu, meu amigo? Uma produção aí em conjunto com Crônica Tricolor e Tricolistas sobre... Essa, essa maratona do Fortaleza sobre toda essa festa, a produção tá, vai ficar bacana, viu, pessoal? Tá pegando jeito aí claro, para começar. Claro,
4: claro. E teve claro. também o documentário, né? Todo mundo assistiu o documentário
0: do Fortaleza, tem, tem. Que... cara. Se você achou bom, achei bom esse vídeo do Razão com tricolistas e crônica tricolor. É, vai ser simplesmente espetacular se você achou bom, o bom pode ficar ainda melhor é, é. mas meu amigo, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês o, o Marcelão falou de livro, a gente finalizar eu já vou fazer minhas considerações finais e eu vou mostrar uma coisa aqui o Marcelão tava falando sobre um livro que ele escreveu que o colega escreveu, não foi Marcelão? isso, Carlos Derek tá, tá aparecendo aí o, o nome de um livro aí? não não está aparecendo para vocês? Não. Não. Deixa eu ver aqui. Então. Ah, vou colocar agora. Agora vai aparecer, né?
2: Manual aparecer. do Compliance Trabalhista.
0: É, Manual do Compliance Trabalhista. Compliance. É esse que eu sou um dos autores, tá? Está é, na segunda edição. É um dos livros que eu já escrevi. É, Manual do Compliance Trabalhista. E eu tenho uma dedicatória, Marcelo, olha a minha dedicatória, cara, assim, alguém disse assim, poxa, a, a editora falou, olha, não é muito usual em livro de direito esse tipo de, de dedicatória, eu disse assim, olha, é, é condição sine qua non, esqueça meu livro nessa editora se eu não puder colocar isso. Segundo Carl Sagan, um livro é a prova de que os homens são capazes de fazer magia, mas no meu caso, o livro é a prova de que eu tenho uma família mágica. Sem ela e todo o suporte que me proporcionam, nada seria possível. Por fim, ao Fortaleza Esporte Clube, instituição na qual eu tive a honra de treinar pelas distintas alegrias e aprendizados desportivos, nas vitórias e nas derrotas, proporcionando ainda mais entusiasmo para os desafios profissionais. Ela Olha, é né? brava. Bravo. brabo, mano. Aí depois brabo. disse que não vai ser presidente. Ah. Eu vou
2: comprar esse livro, não vou entender porra nenhuma, eu não sei nada de direito, mas eu vou comprar esse livro. Só para ter uma esposa... indicatórezinha, né? Pra... A minha esposa não. vai adorar, que ela é advogada, trabalha negócio de... Mande só de a escola, página
4: né? que você falou isso aí para todo
0: mundo,
3: Yuri. Eu vou... E... É na indicatória, é né, pô? Eu vou te mandar um desse aí, Marcelão. Diga aí. Eu quero, viu? Não tem a, a jangada e poesia, que tem uma poesia... que. Que o, que o Braulio ajudou né, a idealizar, que tem a poesia dele aqui na, na camisa, poderia ter uma, na blusa do Rally Club do, e tricolor Rally Clubista também, podia ter a, essa, esse, essa dedicatória na blusa que vocês vão lançar as duas, né?
0: É interessante, é uma ideia interessante, é uma ideia interessante, viu? Vou pensar bem nisso aí, conversar com o pessoal, boa ideia, Vitor, obrigado. Uma frase assim, Tinga, tu, tu é lateral, porra, não é ala. Rogério... Joga
1: sério
2: essa. <risos> <risos> é, joga sério essa também, né? Vai morrer na série Céu, caralho, Sérgio Papelino. Vai ter que botar essa. Essa tem que botar,
0: pelo amor de Deus. Essa aí tem que ter, essa tem que ter. Pessoal, é, então vamos lá, considerações finais aí. Agradecer mais uma vez a presença aí. E considerações finais aí a gente encerrar.
4: Pode começar aí, Marcelão
2: Pronto, galera. Duas horas e meia de live. Meu irmão, se a gente estivesse na mesa de um bar, tinha um engradado do lado. Que bate-papo bom da porra, que legal trocar ideia com vocês. Eu que sou muito adepto de YouTube, de like, essas coisas, a galera me conhece. O Danilo me chama de influencer para encher o meu saco. Mas é um prazer da peste estar com vocês aqui. Quase três horas de bate-papo muito legal, de um nível muito elevado. Falando sobre a história do Fortaleza, o Vitor trouxe muita coisa legal pra gente. Todo mundo respeitando a opinião de todo mundo, até a do Samuel sobre o Finazzi muito legal, <risos> quinta-feira TBT, a gente está junto sempre aqui 10, espero que no próximo a gente esteja eu esteja mais uma vez com vocês aqui agradecer a presença dos primos do e aí, sem conta aí do parceiro, Yuri, vamos juntar essa grana e comprar de cesta básica e do mais é isso, galera, conta comigo sempre que precisar
1: vai ah, lá Samuca, homem mal assim, o, o Marcelo disse que ah, o papo que era de alto nível, na parte de vocês né da minha é só groselha, é só brincadeira descontração verdade, e, um sim, bom. e eu estou aqui para aprender com vocês e agradecer e pedir desculpa pelos erros e como diz o Marcelo, não quero que ninguém concorde comigo, tá? Até porque eu não sou referência para nada. É, agradecer o Yuri que é o dono é do isso. canal. É isso. Não, sou <risos> agradecer o Yuri mais uma vez a oportunidade, é, ao Formiga, ao Vitor que eu estou conhecendo agora também, prazer, cara bacana, assim. E só deixar aqui. É o tá certo. Yuri. Queria tá, Só mandar um abraço aqui é, para fechar, Yuri, Pro pessoal lá do Resenha do BBB, tá certo? Do grupo Show de Bola. É, é sério? Bochado, Sim, Nossa, isso é debochado,
2: É debochado.
1: É porque eu tenho um grupo que ele... É, é, a... é do Bolão do a... Brasileirão. É do bolão do Brasileirão, mas como o Brasileirão começou ainda, é do BBB até começar o Brasileirão, tá certo? Vai
2: ter o Cartola do Razão e o Razão Tricolor? Vai, eu. Vai sim. Toma
1: eu acho de que deveria ter o Cartola e um Bolão também. O Bolão é válido. Eu, eu sou péssimo no Cartola. Eu só boto o Fortaleza.
2: todo se Toda vida o meu time vai bem pouquinho ponto. Agora o Cartola é.
4: vai ter até substituição agora.
1: Bacana, viu? Primeiro Bacana. mundo aí. Show de bola.
0: É... Vitor <risos> Hilbert. <risos> E
3: agora, Vitor, considerações finais? Cara, eu, eu também não sou muito adepto de YouTube, mas é, quando o Yuri chama para um live dessa, a gente não pode negar, não. É, é só gente gigante aqui. Eu, eu fico muito feliz pela oportunidade. É, eu não deveria falar do Samuel, porque ó, se tu perguntar pro o Danilo, quem foi maior, Rinaldo ou Mazinho Lima? Ele vai dizer o Mazinho Lima. Aqui é, é emoção acima de tudo. Eu estou mentindo, Danilo. É, ah, não. é assim mesmo a gente a gente tem que tem que tem que pelo pela pelo clubismo sim porque a gente tem a nossas
0: nossa é loucura pelo clube. Mas, ele
3: <risos> mas é, é porque cada um é cada um tem, seu, tem seus ídolos, não Danilo pergunta é assim. pro, pro Yuri quem é o maior ídolo dele é não não, não sei o Yuri, o Yuri tem tem muito né mas eu, não, eu mas queria a dizer resposta, que cara, eu vou te dar uma chance Vitor vai Aposta qual é o meu maior ídolo? Eu
0: vou responder sinceramente. <risos> e eu sei que não vai agradar a gente aqui da live, mas eu vou dizer sinceramente: Clodoaldo.
3: Ah, Clodoaldo. E, e tá certo, cara. Eu, eu, eu acho assim: eu, eu entendo. Eu, eu, vou, eu vou falar uma coisa que eu queria dizer do. do o meu é o Tinga. Só pra. Te enganei. Né? Ele falou. Tinga. Ele falou. Alucinado pelo Tinga. Me só... respeito e
0: minha admiração. <risos>
3: Marcelão falou do, de você, quando joga no rival, não é ídolo. Eu também tinha essa, essa percepção, eu concordo. Só que eu fui estudar a história do clube, aí eu percebi que o Geraldinho jogou no rival, o Louro jogou no rival, o Pedro Basílio jogou no rival, o, o próprio Mazinho Lima jogou no rival, o, o Moza Gomes Mo, 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 jogou no rival, o o Gomes, o Ronaldo Agenin jogou no rival. Aí eu, não, peraí, então Fortaleza não tem mais ídolo? Porque realmente a gente gastou tudo e esse hábito no passado, obviamente, era bem diferente do de hoje, né, o, no passado você jogar no rival era, era uma, não tinha esse fanatismo todo hoje você fazer isso, você é um você realmente está escolhendo a, 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 a o seu destino, naquele período era uma coisa mais natural, só que mesmo eu assim eu, eu passei a reavaliar esse, esse hábito, assim, só que eu, eu entendo, assim, que ídolo é, é a que, até a gente fez na, na, outra, na outra live, né, o o pódio, né? O ídolo é aquele, aquele negócio que faz você virar torcedor. E aí, aí é o que complica, porque às vezes o cara, a, aquela criança, ele tá indecisa entre, entre, pela cabeça do pai ou pela a, a cabeça do amiguinho. Aí vai o Clodoaldo, mexe três gol. Aí, não, eu vou ser eu vou, fortaleza. É difícil você desvincular isso, entendeu? Mas eu, eu queria dizer que você é meu ídolo também, Marcelão, que você inspirou muito a, 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 a página tanto eu como o Davi, o, da o Davi Frota, não sei se você lembra, mas eu acho que, tu deve, que se tu ver a foto dele, tu lembra. É... E aí eu queria dizer muito que é uma grande honra estar aqui. Sempre que precisar, eu estarei à disposição. Espero que eu possa contribuir sempre com essa parte histórica. Eu não quero me meter em polêmica, não quero. A nossa página não tem esse negócio de furo, não tem esse negócio de, de dar notícia, de meme. Meme às vezes tem, mas a nossa função é falar de história. E estou cada vez mais aprendendo, eu sou um caçula nessa parte eu estou começando a me misturar com os grandes agora que, que sabem muito sobre isso e o que eu puder contribuir fazer arte, fazer design, qualquer coisa que, que esteja ao meu alcance em prol do Fortaleza ele está acima de tudo né?
0: Vitor, obrigado cara, é, nós também somos é, nós também temos você aí como ídolo, cara porque você é, é um cara que tem um coração assim, sobrenatural seu coração é uma coisa linda de ver é, assim, a gente não precisa retirar nenhum pedaço de pele para enxergar o seu coração e você é um cara estudioso um cara que ama que é Fortaleza um cara do bem é, e é um cara que tem uma das virtudes mais nobres que eu acho, que é a humildade isso é muito legal, sabe, continue sempre assim e é sempre um prazer te receber aqui contar com a sua colaboração especial ele já participa lá do grupo TBT do Razão, então ele já é um membro aqui do Razão, é, já é um colaborador nosso também é, e continue fomentando o seu, seu trabalho, cara, porque o Fortaleza tem muito a ganhar com isso. Parabéns. E agora eu...
1: só fazendo uma rapidinha aqui, só tá? para ver como é a questão de ídolo, né? O Vitor é, tocou no assunto que a criança ela se identifica muito né, com o jogador que é o ídolo. Até um dia desse, o filho do amigo meu, o ídolo dele era o Maranhão. Maranhão. Maranhão do cabelinho moicano. Ele usava o cabelo em e ia pra escola de futebol. Um clássico, né? Aquele
0: gol que aí, ele pegou. Aí o
1: pessoal, ah, tu quer ser o Neymar? Ele não, eu quero <risos> ser o Maranhão. E ele queria ser o Maranhão. Mas... Até ele mudar essa concepção, demorou um bocado, cara. É, ele achava parece... o Maranhão o, o, o ápice assim, de, do jogador.
4: Tem uma prima é. minha que acha que o ídolo dela é o Jairus, porque ele foi, fez muitos gols naquela temporada, entendeu? Então, assim, é
0: muito pessoal, entendeu? Não, é, cara, eu conheço gente que, assim, tem como ídolo o entendeu, velho? Que... Não, aí
4: tem
2: não, aí
0: tem não. Não, se tiver... Não. Velho...
2: É bem o Samuel, é bem o Samuel. Só para dizer que eu não estou cagando <risos> regra, eu não tô aqui para cagar regra de quem deve ser ídolo ou não, pelo amor de Deus. Só para fechar que tipo cada um escolhe seus ídolos, né? Porque não, Samuel, é, exatamente.
1: Não,
2: eu, só só não, eu, como ídolo, eu só estabeleço como ídolo alguém que respeita o meu pavilhão acima de tudo. É porque é o seu critério. ser ídolo, alguém pode ser ídolo e deixar de ser ídolo. Sim. Né? Mas e eu como, bem Victor, e como bem lembrou o Vitor, o cara dos anos, anos 60, anos 70 jogava fora do Ceará, isso era muito mais comum. E como bem como falou o Vitor também, hoje já é uma coisa, pesa demais, né? Ó, o do Adriano ali é o Bugrão, tem muita gente que tem ídolos que marcaram. Para mim, Sandro Gaúcho marcou pra caramba o final dos anos Sim, 90. Porra, coisa é ferrada. Ganhava nem turno e o Sandro dando sangue dentro de campo. Então, Nunca ganhou tá um título, marcando, né? né? Isso é Isso é bizarro o Clodoaldo, Eita, pelo que... amor de Deus, galera vai ter uma live sobre isso, a gente já vai chegar a 3 horas de live não vou me estender não, mas ó Clodoaldo é o maior jogador que eu vi com a camisa do Fortaleza eu não discuto a minha opinião, a minha concepção, o maior jogador gênio, gênio um pouquinho mais de inteligência, no sudeste tinha jogado seleção brasileira fácil o Oswaldo jogou seleção brasileira, o Clodoaldo tinha jogado o problema na minha concepção do Clodoaldo é o sentimento de traição que eu tenho, sim, sim Tá certo. Se um dia, se um dia Nossa, no TBT, se um dia no TBT, o Yuri, que vocês do razão tricolor, que traz convidados sensacionais, o dia que for o Clodoaldo, eu não quero participar, porque eu não quero acabar sendo grosseiro, pode ser que a minha mágoa acabe querendo falar umas coisas, e que não precisa, o Clodoaldo não precisa ouvir isso, ele é um ser humano que não precisa ser cancelado por mim, entendam o que eu estou dizendo, não é um processo de cancelamento, mas é porque eu fiquei com muita mágoa, machucou o que foi feito. Eu era esse pivete, Vitor, que gritava buscando o Clodoaldo quando eu não tinha nada para Só tinha o Marcelo a,
0: a nossa Marcelo... era o Clodoaldo. Pois não, se o Clodoaldo. A ele... camisa dele aqui, ó. É, eu, eu queria saber o seguinte: se o Clodoaldo ele, ele falasse com você, assim, se ele pessoalmente te pedisse desculpa, é, te desse uma camisa de um jogo que ele fez um gol histórico pra gente e dissesse que ele se arrepende muito, <risos> desculpa, você perdoaria? o Yuri tem
2: uns fanfics maravilhosas tá ligado, ele cria um cenário de fanfics que esse cara é tão inteligente é o, é o fantástico de Bob Yuri, ele não precisa me pedir desculpas cara. o Clodoaldo me deu muitas alegrias mas me deu uma mágoa que eu aprendi com o futebol que você ter ídolos no futebol é uma coisa muito volátil o teu ídolo hoje
1: pode te fazer chorar de, de mágoa amanhã ou seja, o Clodoaldo tirou a inocência do Marcelão em relação ao futebol sim, muito disso Papo Reto.
0: Ó, oh, Marcelão, aqui, o Sandro aqui, tá vendo? É brabo. É, esse aqui era bom. Esse aqui, cara, foi quando eu comecei a torcer ali. O Danilo também tem. Talvez esse aí o Danilo coloque na frente do Mazinho Lima, né? Mas depois é Mazinho é. Lima é, e outros. Esse negócio foi tá louco, velho. Eu gostava. É
4: Sandro, Clodô e Mazinho, pô.
1: <risos> cara, eu, eu era fã do Cantarelli. Para mim, o Cantarelli era. Okay.
0: Java bola,
2: jogava bola. Oh, eu, só
1: aceito, eu só aceito ser fã do Mazinho
2: Lima. Se tu apostou que tu ia morrer, se o não ganhasse do Corinthians em 2005, ele fez dois gols contra o Corinthians. Só. É a única <risos> possibilidade de você ser ídolo do Mazinho Lima. Se todo mundo respeita.
3: Não,
4: o Rinaldo é ídolo também, mas não tá no meu top 3, pô, vocês.
3: não, eu quero saber. Eu quero saber o teu ídolo que, 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 que. Ele falou do Cantarelli, ele falou do Mazinho Lima. Qual é o teu ídolo assim, que ninguém espera, assim? que. Que ninguém fala, ia ter o ídolo. Ou, ou, ou um jogador que te marcou. Eu sempre fiquei curioso com isso. O ídolo inusitado, vai. É isso, inusitado. <risos>
0: perfeito.
2: É... é Complicado, cara. Eu acho que uma, um jogador que me marcou muito. A galera odeia que eu digo isso. Jogou tá um <risos> e jogou fogo no Fortaleza. E jogou pouco no Fortaleza. Derley, o Derley é um cara que eu tenho um respeito da porra. Porque eu acho que o Derley é o tipo de jogador que tá em extinção. Ele não é meu ídolo, não é? Eu não vou, eu não vou citar como ídolo, mas ele é um cara que para mim era é como se eu tivesse jogando. Tem uma, uma publicação, eu sou ruim que nem ele. Tem uma publicação do Razão e Clubismo e era que ele jogou na Espanha e o cacete. Tem uma publicação do Razão e Clubismo que o Derlei tá com a blusa com o nome Marcelo. Que naquela vez que teve uma campanha, jogador, o Fortaleza entrou com o nome do sócio na camisa. E eu fiquei boladão, cara. Eu, eu, eu até brincava com a minha esposa que quando o dele fizesse um gol, se tivesse no estádio, eu invadi o campo porque eu acho massa esse espírito de luta meu irmão, quando passa o, o Galhardo passa pelo banco do Fortaleza e o Galhardo tira uma onda o primeiro a correr para reclamar do Galhardo é Derley e Marcelo Boeck, isso fala muito sobre o que o cara entrega dentro do time o Boeck vai comer a bronca o Boeck é ídolo inquestionável, meu Deus do céu e o Derley vai pro Galhardo e faz assim, ó, aponta pra estrela Sai, mano, cala a boca aí, que aqui tem um nacional é o que eu faria então, esse tipo de jogador que se entrega, que faz o que eu faria, que sabe, que dá, que você vê dentro do campo cara, meu irmão, esse maluco é brabo mesmo. Esses caras me conquistam, brother. Então, claro que Berlei é, é fraco, tecnicamente. Claro, meu Deus do céu. Tipo, não que ele é fraco, desrespeitando o futebol dele, mas não cabe mais ao Fortaleza hoje. Óbvio, pelo amor de Deus. Ó, o é, zagueiro Breno.
0: Diga lá, diga lá, pode estar vendo. Breno de São Paulo?
2: O, o, o zagueiro Breno Calendis do Breno. Calixto. O, Breno o Breno, que, que agora ah, tá. tá no Santa Cruz.
1: Tá, o Breno, tá, tá.
2: Dar tá da tuf, meu irmão. O Breno ia pro estágio. Um o Breno tem tatuagem do Leão, eu queria muito, o Breno jogou Fortaleza, mas não chegou a jogar, era o Marcelo Chamusca na época, eu queria muito ver um jogo, o um Breno e o Derley em campo, é dois torcedor, cara. por que eu fiquei aqui a live do Dud, todinho arrepiado, porque era um cara que me representava dentro de campo, então essa história de ídolo inusitado, assim, de cara que você, pô, Marcelo, tu gostava desse
0: maluco? Eu gostava muito do Derley, papo rápido. Cara, é assim, eu gostava do Derley também e então, tal, mas não é uma coisa assim que me marcou tanto, sabe? Eu já acho que eu já falei aqui também, tem alguns jogadores inusitados que eu já pensei assim, que eu já tive a Quem? Vavá. Não, Vavá não, aí Vavá eu deixo pra você. Vavá, sem condição. Reginaldo Júnior. Reginaldo Júnior. Todo mundo
1: tem um ídolo inusitado, né? Aquele jogador que só você ou praticamente só você que gosta dele, que a galera sente o pau e você vê alguma coisa... Não, finalzinho não, finose... Não, ele não é... Não, ele não é meu idro não. Agora, a identificação que tu tem com o Derlei, eu tenho com o Elton Paulista nesse sentido, é, de que a primeira ele entrevista... É a primeira entrevista que o Paulista deu para, para, para as rádios aqui em Cearenses foi dizendo assim, eu sonhava em ser jogador de futebol e eu realizo o meu sonho todo dia. Eu disse, pronto, esse cara me ganhou. Esse cara é foda, ele, ele dá o sangue. E eu acho que ele dá o sangue. Quando eu via ele, quando eu via ele, ele e vindo linha de fundo para marcar a lateral e dar carrinho, sair lá da, da, da área, eu disse assim: porra, esse cara tem um entrega do caralho. Esse cara aí é, é foda.
2: É Samuel, é o chamado jogo invisível, né, cara? Aquele jogo que nem todo mundo é... vê. Como, por exemplo, aquela, a, na cobrança de falta do Pikachu contra o Ipiranga, pela Copa do Brasil, quem tá atrás do gol gritando, vibrando é o Boeck. Boek, Boeck é o mano. É. Boeque. O Boeck é a é é falar, mesmo. Não né? tem quem não, não deixe, O Boek, né? é a maioridade. Mas, menina, é o, depois mas, do mas tem,
4: tem um influencer, é amigo meu que quer ver o Boeck longe do Fortaleza, umas 10 milhas. Um influência é, que nem é, tu, Marcelão. Amigo então nosso. Não vale
2: nada, então não vale eu nada.
0: Não.
2: <risos> <risos> eu não oh, Yuri, um minuto, eu prometo. Marcelo Boec, antes da pandemia, eu tava no Iguatemi. A, a, o, o Yuri numa, tem uma filha linda, assim como a minha também. Aqui, Yuri, tem um lance lá no Iguatemi que vende umas comidinhas de bebê assim, já vem feita, tá ligado? Tipo um bagulho desse. Aí eu tava comprando essas comidas de bebezinho, papá para beber, coisa assim. Que de costa, de costa, passa Lá vem um cara, passa os pivetinhos do boy, que A gente conhece os filhos do cara, né? Passou os pivetinhos é. dos, os, filhos, os filhos do boeque, é, mano. Aí eu olhei, lá vem a Deia, a esposa dele. Eu disse, caralho, a mulher do boeque. A é, mulher do boek, tem nada a ver. Aí eu fiquei, caralho, mulher do boek. Lá vem lá atrás o Marcelo Boeck andando assim, câmera lenta, tá ligado? Eu falei, caralho, Marcelo Boeck, é. assim, cara. Vou falar com ele, vou falar com ele agora, peraí. Aí viu o Marcelo Boeck chegando, aí ó oh, o Boeck. Aí ele olhou assim, aí disse, opa, aí eu te amo. Como assim, te amo, caralho, mas eu te amo. <risos> mas eu juro, <risos> eu juro, eu juro, eu juro pelo Fortaleza. Mas ele ficou tão sem graça. Aí ele ficou tipo assim, <risos> eu dizer te, oh, te oh, amo. Exatamente. De... É Não, ele também, né? Aí ele ficou assim, tipo, aí ele, opa, cara, esse aí eu, cara, muito obrigado por tudo que você fez pelo Fortaleza pelo que você representa, a porra toda e tal ele, muito obrigado, tá? eu não batei uma selfie a selfie não dava certo, nem né? a pau, os pivete rápido, correndo, a mulher, a mulher dele já olhando, ele. aí ele falou assim pra mim, que legal eu dei para pra bater a foto, aí ele falou pode ficar tranquilo, irmão, só sai daqui é na hora que a foto for batida cara, não é todo mundo não, eu sou um professor comum, eu tô no shopping faço um aluno, eu não quero nem olhar pra cara dele ele fala, ó, professor, então vai encher o saco do cão? O cara deve ter um milhão de, alunos, de torcedores enchendo o saco dele. Fica tranquilo. Aí eu coloquei a foto do Boeck no meu Instagram e comentei a história. Aí ele foi lá comentar. Fiquei muito surpreso quando você disse que me ama. Mas eu também te amo, amo todos os Fortaleza e tal. eu, caralho, o Boeck me ama. Então tem esse peso. É recíproco, porra. né? Samuel, eu sempre que falo do Felipe Alves, eu não consigo. A minha frase já é inete. In Felipe Alves é o melhor goleiro que eu vi pelo Fortaleza. E o maior é o Boeck. Eu preciso Obrigado. fazer uma referência a Bueck para não desmerecê-lo em nenhum momento. E essa do Elton Paulista, cara, eu passo um pano para ele desgraçado. Às vezes, jogou nada na partida. Aí eu vou fazer o vídeo do Razão do Clubismo. Eu falo, galera, mas a culpa não é dele, a culpa é do Anderson. A culpa é do fuso horário, a culpa é da, da altitude. O jogo aqui que... O é do né?
3: mesmo,
1: viu? É, porque sacrificava o Elton Paulista.
2: Eu esse, quero um, que esse,
3: um vídeo com o Elton
1: Paulista, quero participar. Esse mesmo sentimento que o Marcelo tem... Só para terminar, Yuri, não tenho mais tempo. Não, eu tenho que, é que não eu tive, eu tive o prazer de participar de uma palestra do Braulio no PC, para os jogadores do Fortaleza em 2018. O Fortaleza vinha de quatro jogos que não ganhava. É, ia pegar o Vila Nova aqui. Que a gente chegou de 2 a 0 com dois gols do, 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 do Ederson. Do Ederson. Que ele entrou no segundo tempo. E a palestra e tal, palestra lá, fechada só. Pois é. Palestra fechada para os jogadores. Cara, por ele. Não, cara do bem. Ah, só jogadores, comissão técnica presidente e eu fui de convidado né? o Braulio me convidou o empresário dele, aí eu fui influência também Toma. e eu sentei do lado e eu sentei do lado do Tinga e eu, caralho, me tremendo, Gustavo tava porra de Gustavo e Tinga ali, pô, aquele gol do Cassiano para mim, 90% do gol foi Tinga é... enfim aí, conversando com ele, troquei uma ideia Aí ele me prometeu uma camisa dele, cara, se o Fortaleza ganhasse do Vila Nova. Aí ele perguntou, qual é que você quer? Ele disse, cara, uma, uma tricolor tradicional com o número 2, porque só está comercializando com o número centenário. Se a gente ganhar, é sua. O jogo era no quinta, a palestra foi na quarta. De quarta para quinta eu já não dormi. Não dormi. Não, não dormi. O Fortaleza entra de branco. Aí eu, puta que centenário, pariu o de centenário, Fortaleza, não foi? Foi, centenário. A gente entrou de branco não era que eu pedi não, mas tudo bem é dada, né dada é todo o carrinho que ele dava no chão, puta que pariu, tá sujando a camisa pra lavar, vai ser foda, vai tirar o patrocínio mas tudo bem, vamos termina o jogo mandou uma mensagem pro Braulo a gente desce pro, pro vestiário pra falar com os jogadores e o segurança lá do Fortaleza, é Geleia, né o nome dele
2: Acho que é é. Jaleia.
1: gente boa pra caralho barrou a mim, o empresário do Braulo entrou só o Bravo, não é Não é mais de boa. Aí, perdi minha camisa, aí fui pra casa triste a gente parou ali na, na, no estudo, a gente parou com um sanduíche no Messias, aí vou mandar uma mensagem pro, pro Carol vai que ele não se esqueceu, aí eu, parabéns, irmão, não sei o que, tal, aqui é o Samuel, que tava na palestra ontem, a camisa tá de pé, ele tá de pé sim, pode vir pegar. Aí eu, quando? Você vem sábado de sábado meio-dia no PC, que a gente vai treinar. O cara, Aí foi outra noite sem dormir. Meu amigo, quando eu fui pegar a camisa, ó, tremendo. Tremendo. Aí daí, pra lá, a gente estabeleceu uma relação bacana. De vez em quando a gente conversa e tal. É, convidei pra participar do, do, do TBT, que é. ele vai participar assim que as coisas derem uma amenizada. Que massa, que massa. Que massa. Mas a identificação que tu tem com o boek é o teu contigo. Eu sou a Representatividade, né,
2: Representatividade, é. cara. Eu, eu não entendo como é que eu tô do fortaleza eu não gosto do boek. Tem gente que não gosta do boek. Tem gente que não gosta.
0: É, tô fala te falando, mal, eu fala, conheço. a Também gente conheço. Boca, Cara, Também agora tem uma parte aí do Segurança Fortaleza. É, vocês estão falando do, do Ellison não? É. não o não seu nome dele, acho que é Geleia. É, o, é o Ellison Ellison. mesmo, que é o Ellison, né? Se foi é. esse é. Geleia aqui, cara, tá? é o nome dele, assim, porque, cara, esse pessoal que trabalha, assim, linha de frente de segurança e tal, vigilante, vigia, os caras, assim, eles têm uma ideia mais militarizada mesmo. Tem uma ordem, não, não pode entrar ninguém, não pode entrar ninguém. Então, assim, se você chegou lá, pode ser você Paulo, vai ser barrado. Mas eu não tô dizendo isso, não. Eu tô dizendo que ele barrou no sentido de que não pude entrar. É, mas, mas é isso mesmo. Aí eu ia contar uma coisa. Ele já me barrou também numa situação. E, assim, pra você ter ideia, ele barrou já o Leg, o Luiz Eduardo Girão. E, assim, cara, o Luiz Eduardo Girão... Ele é considerado é, presidente ainda. O Marcelo Paes fala com o Leg, ele fala presidente, vem cá. Ele fala assim com o pessoal, o papelinho fala com o Leg, fala presidente, vem cá, porque é um simbolismo de uma retomada, né, de um recomeço de história da Fortaleza. Só fazendo lá é... dentro que eu não critiquei o cara, eu só fiz um. O... Não, sim, beleza. Não, mas mas é...
1: você falou mal dele. Não, você, você falou, falou mal, dele. disse que o cara foi muito só, só privilegiou o Braulio porque é
4: famoso ainda.
1: Quem disse é, que, ele ele era... Quem que, que ele era? Quem disse que ele era? Quem disse que ele, era, que ele não estava com o Marcelo, aí, que não era mais gente boa e tal, coisa e teve tal. O Samuel, ele me ele barrou, eu era o Juba. Ele me
2: barrou, <risos> eu era o Juba. Juro, Ó, juro.
0: Teve uma história, teve uma história não. A ordem era só entre os jogadores e o treinador no vestiário e tal, porque muita gente estava entrando. Aí teve um jogo que o Leg saiu lá de um local, não estava mais como presidente e foi no jogo. É, e é um cara que, assim, até nesse período aí, turbulento, ajudou o clube, continuou ajudando. É, já recebeu tudo e tal, mas continua ajudando. É, nesse período agora turbulento recente. E aí ele foi entrar no vestiário, e o Elisson barrou, disse que. Oh, presidente, desculpa, mas eu tenho ordem do presidente, que o presidente. O presidente disse que não pode entrar ninguém, fora os jogadores e o técnico. Aí o Não, verifique. Não, aí ele falou assim: Não, não, então verifique lá se eu posso mesmo entrar. Olha a humildade até, né? Pediu para o Ellison verificar se ele podia mesmo entrar. Aí ele voltou: Claro, claro, deixa o Leg entrar aí, rapaz. Ele vem falar com os jogadores aqui, passar uma palavra importante. É, aí deixou entrar, mas é o jeito do Elisson, entendeu? É um cara, um cara do bem. eu cheguei uma ah, é cartelão
2: né? com a fantasia do Juba. Aí eu fui entrar disse, Pode entrar não, eu disse, macho, eu sou o Juba, mano. Eu vou entrar pra. Aí ele ficou pra minha cara assim, tipo, uns um cinco segundos, de, sabe? Deu um lag na cabeça dele, eu falei, sou eu, Macho. Aí ele. Ah, é verdade, o Juba, pode entrar. Obrigado, o cara ia barrar o Juba.
1: Tá? É, já tá no automático, né? vou
2: barrar todo mundo é, aqui. É. O Felipe aí, Alves tá vai entrar. Pra... Não, é. o Felipe Alves não, tá. E aí, e aí você é daquela como.
4: diretoria que barrou o Juba, né?
2: É o Baquite lá. Só pra constar, minha esposa mandou aqui que os ídolos da minha esposa inusitados. O Juninho, só ela gostava do Juninho, quer deixar isso registrado. Tá vendo? Qual o Juninho? O Juninho meio capista? O Juninho, o Juninho que é assim que batia a falta lá na JGT, o SEDEx. Ah, o SEDEX? Aquele do é Golaço, aquele do Golaço lá no Horto, contra. E é, o Felipe Alves que
0: ela. É tu, tu continua dizendo aí, mas esse Juninho Sedex, cara. Aquele gol que ele fez contra a gente pelo Bahia, na Fonte Nova, que tirou Golazo. a gente... Golazo. Ali foi sim, última, né? ali jogava bola. Aí, o Juninho, você... Foi o último. <risos> não, Os outros sei dois sei. da tua esposa.
2: Felipe Alves, ela disse que ama o Felipe Alves, claramente. quando ela for bater uma foto, ela vai ficar super nervosa. Eu digo, eu vou chorar
1: junto. O homem mas o dele... Felipe Alves, ele, 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 é, ele é considerado um ídolo, não? Um cara carismático, um cara que tem uma é história. Ídolo. É, Só é, pra pra mim eu eu não sei se tu
2: tinha caído na hora, mas rapidez. O cara jogou um clássico com o pai falecido no dia, não sim, treineu. Sim, sim. Cara, eu não discuto. Felipe Alves é ídolo e eu quero que ele faça um contrato de cinco anos com o Fortaleza, que se aposente por aqui. Rapaz, eu sabe o um que,
0: eu, que, eu, que eu, assim, eu tenho uma admiração? É porque é o seguinte, eu preciso até fazer um recorte, né? Eu, eu comecei a acompanhar um pouco 96, 97... E a gente só foi ser campeão em 2000, mas, porra, Frank Sandro, eu me apaixonei por aquela pegada Sandra, ali, PV grave. e tal, etc. Ainda que terceira divisão, mas a batida da Tufi, entendeu? Aquela bateria é um negócio muito empolgante, né? E as cores, então, aquilo mexeu com os meus ânimos, meus bios. E, e aí, em 2000, eu extravazei, porque, assim, a gente foi campeão, né? Aquela coisa do PV e tapipoca tá que o Marcelão estava falando antes. Então, tem muitos jogadores daquele, daquele ano de 2000 que me marcam. Um deles, que dá é muito falar, do Pires. Baita volante. Sim. Jogava do lado do Frasson. Volante Trava muito, do, fez o, muito bom. Jogava... o Pires jogava... saiu daqui para Atlético Paranaense, cara. Era um, era um bom jogador. É. Exatamente. Saiu dali inclusive, do, inclusive do na live do Herodinho. né? Ele era, dia,
4: né? era dia, na, né? na live do Herodinho e do Dudinho, eu
0: toquei era... ele no Pires. Ali, na verdade, em 2000, em, em 2000 era de 2002. Em 2000, era Daniel Frasson. Pires e Bechara. É, é? Da educação, Pires e Bechara. Aí veio um ataque, o ataque era muito brabo. E tinha um outro cara que é pouco comentado, porque tinha Clodoaldo e Vinícius, mas tinha um cara que jogava bola demais, que era pouco lembrado, que era o Heron. O Eron, o Eron era um cara bom também. Heron. É, Caralho, ali pela... é uma jogava boa. muito, jogava muito, muito, muito mesmo. Então, assim, tem alguns ídolos que acabam ficando. Tem um outro cara, velho, que assim, eu, aquele cara tinha que ter jogado bola. O maior atacante que o Fortaleza já teve. Sabe quem foi? É o o Início, Godowaldo, final. Calma, assim, não. Bamberg. Tá. Não. Bom, tá. não. Geufer. Geufer. Ah, não, mano. Pelo ah, amor é. mano. Brincadeira, brincadeira. Essa parte é brincadeira. Ei, Yuri,
2: essa parte de lembrar dos jogadores se não se lembra, a gente não lembra tanto. O Kel jogou muita bola nessa partida contra o Et de Jundiaí, Judia, né? Era o Ui. Kel no meio de campo. Era o Kel?
4: Era o pulmão do, do time, pô. Um é, é. Eu, o,
2: o Yuri lembrou do Yuri lembrou do Bechara você vê como é um momento de futebol é legal tinha a música da Tufo pro Bechara
4: tinha o do Aldo Bechara não, não, não. Você,
2: você não, não, não. assim ó craques como esse só encontra no Leão estamos falando do Bechara sangue bom sim agora meio de campo bate sim. falta ele é o terror Eu... o Bechara é sinistro o pró de quê é tricolor Vinícius Clodoaldo e o Cleiton Maranhense. É, Acabar
0: é. né? tá, né?
2: Fortaleza, Fortaleza sempre, sempre, sempre fez. Era muito já, bom, já, velho.
0: já virou. Já virou tradição. tradição. A Tuf é, tu é, é Ah, é é
1: garoto. Ei Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta do que é da Tufi. A Tuf parou de fazer música para jogador, não foi? Eu me lembro que até o Marcelo Passos tinha música. Quer fazer golaço. Chegou o Marcelo Passos. Cara, era, é porque
2: era... E não era, tem era, mais. Era, não tem. Porque
1: era comum a gente...
2: Lembra quando o Fortaleza entrava em campo e a Turf cantava o nome de cada jogador? Sim. A gente cantava o nome de cada jogador. Era um momento... A bem escalação parista, a escalação inteira. Então, assim, hoje em dia, a gente não tem muito essa de fazer, muito, muito nome para jogar muita música, porque o cara joga hoje, amanhã ele vai se embora. E, assim, ficou muito é, é, marcado hoje músicas que enaltecem o Fortaleza. Fortaleza é. O Yuri, que é chorão em estádio, assim como eu... Quando começa a cantar, ó oh, meu amado tricolor Quem não se arrepia, morreu,
0: meu amigo. Quem não se arrepia, morreu. É doido, cara. É, outros caras aqui que eu lembrei aqui, ó. É, Mazinho Loyola, velho. Cara, o Mazinho Loyola, ele, falou, ele, mas assim, era de uma velocidade. O cara Mazinho Loyola serviu tanto o Clodoaldo, ele ajudou muito na construção também ali do nome do Clodoaldo. Com é, certeza. Mazinho Loyola com seus cabelos esvoaçantes
2: é, é teve um 4x1 contra o
1: claro. Flamengo, que ele faz dois gols, eu acho. Ele o Rena. Tu lembra do Rena? Rena e Marcelo o gol o, o Rena Baiano, pô. O, o, teve uma partida contra o Paraná, aqui, que o Mazinho 2003, contra o Paraná, que o Mazinho Royal, ele faz um gol da linha de fundo, que é a coisa mais linda. Ele faz que vai cruzar, mete um três dedos. O goleiro já tá saindo para pegar o cruzamento. Eu acho que o Fortaleza ganhou de 4x1 aquele jogo, foi 3x1, e ele fez dois gols também. É, o Mazinho Royal jogou sei. demais. Olha que cara, tipo de lembra...
2: olha que tipo de lembrança eu tive de esse gatilho que o Samuel falou, de três dedos. Uma das maiores cobranças de escanteio da história do futebol cearense, o Everton Maranguape bate um escanteio que o, o nosso zagueiro, quem foi o zagueiro nosso que fez o gol, camisa 3, no clássico, primeiro clássico da final 2015, 2 a 1 Fortaleza.
0: Eu sei, cara, eu lembro, eu lembro do gol, o zagueiro, eu vou sei o quê? com G, começa com G, começa com G também com A. Foi 5
1: a 3, Fortaleza e Paraná aqui.
2: Samuel, lembra, concentra Me lembra desse jogo. o, anúncios do Ceará, em 2015, o primeiro
0: jogo da primeiro
2: final. O primeiro jogo da final, o primeiro jogo nosso é de quem? O zagueiro camisa 3, vou mano? Vou
0: te falar aqui agora, vou te falar agora. Genilson. Um bom... Genilson. Não, Boa vai
2: falar. Genilson. Genilson.
0: Genilson. É o Genilson. É o Sinaldo
4: Sabin não falou aí no chat.
2: Valeu. que é um escanteio batido de três dedos do Everton, que pega todas as águas do Ceará despreparada e ele faz o gol. E o Everton é um cara que jogou muita bola aqui, mas infelizmente nos lembra muito a Série C. E a torcida do Fortaleza tem muito isso. Não sei se vocês recordam. Vocês concordam. Jogador que teve passagem pela Série C, parece que a gente gosta de apagar. Ou gosta de Leandro lerecer. Lima, né, que jogou muito. O Leandro Lima se dedicou para cada... o vídeo do documentário do, 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 é do Fortaleza da Mello. Série C. Bruno, Bruno Melo. Tá, e o Bruno Melo Nossa. perdeu o pênalti, parece que o Bruno Melo deu uma, um murro na toinha. A galera odeia o Bruno Melo. pelo amor de Deus, galera, calma, tá ligado? E ó, cara, o, é, o, tem, o lance tem. do. do o lance lá. do. Só pra finalizar, Yuri, antes que eu esqueci. O lance. ele tá lembrando o gênio. Ah, o lance do. Do Everton, me lembra o lance do Correia. O Correia é um cara que se dedicou muito ao Fortaleza. Muito.
0: Pena que o Correia é a cara da CLC. Também,
4: também gosta também.
0: O Tobias Correia é a cara da é Série Tobias, a gente tem que marcar um, um TBT do Razão com o Correia e aí tem que ter a participação do Tobias. O Tobias ele ele coloca no top one, é o ídolo inusitado dele. É, é o ele Correia. não vai correr, não é? Ele odeia o correr.
2: Ele
0: chama <risos> cara, ele, ele chama até ele capitão. Capitão é. Carneira. É, ele fala, eu não ia dizer não, mas ele falou um negócio pior, esse negócio aí que o Samuel falou mesmo, ele fala isso aí. Capitão. Cara, que ele
2: é a cara da série C, infelizmente, mas se dedicou pra cacete. Eu tenho muito
1: respeito. O nosso centravante, com ele. o nome
0: dele, cara, do acesso? O Paulo Matheus colocou uma coisa que eu ia lembrar aqui agora. É, eu ia falar assim: sabe um jogador que veio do Ceará e que jogou muita bola no Fortaleza? Jogou curto. Foi pouco tempo, mas Léo Gago, cara, que muita bola. bola jogou que, muito que tem outro para jogar bola e juntou com Sino, Grêmio. o Grêmio, direito, o Rogerinho, aquele trio boladão pô e o pior que a zaga era César e Preto, cara o César era era de um inte... o cara era bom. clássico bom e era inteligente eu lembro de um jogo eu tava ali no eu tava ali no PV naquela parte do alambrado mais baixo né porque é o nosso lado ali perto da Tuf, o alambrado baixava então a visão era melhor lembra disso quando era Sim. alambrado não de negócio de vidro não aí cara o César, ele foi matar um contra-ataque, ele matou, é, e aí o pessoal tava com superioridade numérica, então iam pegar a bola e bater rápido. O César viu o juiz assim, um pouco mais distante, ele pegou a bola, deu a volta e saiu correndo. Professor, professor, pra entregar a bola, mas é uma maneira de burlar, tentar, mas tá levando pro juiz, porque quer entregar a bola. Cara, é que eu fiquei assim, nossa... Inteligente, que... né, cara? Que... Inteligente. Gente. Me aquele, já, time... aquele time era um Exato. time massa, né, cara?
1: É, é demais. Demais. Demais.
2: William Batoré.
1: É. William Batoré Paulo Isidoro
2: também. Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. Tinha Paulo. o. Tinha não, tinha o Paulo Isidoro não, mano. O, o, o Clayson
1: era tia desse tia time, Paulo era? Tinha o
2: Paulo
0: Isidoro. Não Cleison era desse Gattina, time? Christian, William
2: Batoré. Ah, tinha o Massa Azevedo, por, Mastra o Mastra Mastra Mastra.
0: Zévedo, pô. Massa Azevedo. Lateral esquerdo. Muito bom, lateral esquerdo. Mas o Massa Azevedo era um monstro, né? E é aquele oh, jogo oh, oh. que a gente até
2: lembrava um dia desse aqui, o, o, o 4x1 no Curitiba, que foi um jogo sensacional do Fortaleza aquele dia. Eu
0: já
4: saí de um grupo que o cara comparou o César ao Lima, disse que o Lima
3: era o novo César. Eu saí <risos> é
4: eu, eu saí né? porque se não quebrava meu celular, cara, na, Ei, se eu responder, você
3: quebrava meu celular. Ah, meu Deus. O César Belly, ele <risos> jogou na ele seleção brasileira,
0: três isso,
3: anos. Cara, não gosta de você, é, campeão. Ah, Rito, isso aí. O, César,
2: o César jogou aquela portuguesa que não foi campanha brasileira por pouco, não foi? aquela portuguesa não, não foi. Não, que eu acho que ele jogou assim.
1: aquela, aquela a... não é, exato, César, é porque confundi porque o Lima também jogou na portuguesa que não era pra ter sido Sim. rebaixado e foi e veio pro Fortaleza
2: o Lima Joguei. é cara da Série C o Lima lá no jogo é. do Salgueiro eu quero o que vocês querem, chorando infelizmente é um jogador também que ficou marcado pelo estigma da Série C mas é um bom,
0: bom jogador bom jogador, mas ficou marcado mesmo eu acho o César legal. Aí não, um não, não, aí, não, não. Não,
2: tem nem né? como. <risos> o
0: César acho que, que jogou
2: Corinthians também. Jogou. Tem um torcedor célebre do Fortaleza, a galera que assiste jogo na Prêmio. Eu não vou lembrar o nome dele agora, eu vou, infelizmente. Eu, eu, inclusive, fui professor do filho dele. Aquele que chega lá na, na prêmio, todo mundo o adora, ele grita: o melhor time do mundo! Aquele cara é, é o tudo. seu gordinho
1: moreno, né? Eu sei quem é. É, pronto. O filho dele assiste jogo com ele também, sei que é.
2: Fidel foi meu aluno, não vou lembrar o nome dele agora. E eu, a gente conversa, a gente, teve um jogo que eu chorei pra caramba no final do jogo, ele me abraçou, a gente se emocionou e tal. Aí eu chamava, eu dizia, eu, eu amo o Ligio, pra encher o saco deles. O Lige é o Angelim Negro. Rapaz, na hora que eu disse isso, ele me deu um empurrão. Ele me empurrou assim e disse: Não, pelo amor de Deus, para mim o Lige é o Angelim negro. Aí ele cá, 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 cá. E toda vez que a gente se encontra, eu faço essa referência. E ele é tipo essa, essa heresia, Danilo, de, de comparar o César com o Lima. O é, Lige é um ótimo zagueiro, mas o Angelim, você tá de brincadeira, que é aquele magro flamenguista que jogou pelo Fortaleza.
0: É, cara, é assim: eu sou fã do Angelim, eu só, acho, eu só lamento que ele, que ele tenha partido depois de uns anos para cá para enaltecer o Flamengo e esquecer a história que ele teve no Fortaleza. Já é, perguntaram... Não, ele se, cara, ele perguntaram, se para o Flamengo, né? é, perguntaram para o Angelinho que time ele ia torcer, que joga Fortaleza e Flamengo. E aí ele falou assim, ah, no Flamengo eu fui campeão brasileiro. Aí o cara diz um negócio desse, velho. Aí sim, Marcelão, eu acho que também perde, é, também abala Uau, essa situação de, de ídolo, né? Que, que ele era complicado ali, aquilo que ele fez mesmo. Mas eu vou colocar aqui na tela, para a gente finalizar... É, eu vou colocar aqui duas é coisas. Corujão, é o corujão do Razão Tricolor, Três horas de ah, 10 cara, de live. Cara, a live é. hoje tá muito show, viu? Agradável. Olha aí, essa, aí, essa, aqui, é, essa aqui é a nossa camisa, tá? Amanhã nossa. sai, é, amanhã eu vou colocar lá no grupo do Razão, é. amanhã sai a blusa piloto pra gente ver como é que ficou, se ficou fidedigno e pagar os royalties aí pro nosso Fortaleza, camisa do Razão Tricolor.
4: Mais... Em, homenagem, em homenagem, né? A camisa só é só homenagem ao Léo Porto Canoa, que é o nosso técnico interino.
1: E... É verdade, capaz né? de crer. É, cara, é o... cara, é trocadilho, viu? Do jeito que o Yuri é um
2: cara querido, é capaz do Fortaleza jogar com essa camisa aí alguma vez no ano, viu?
0: É hey, mas. Não... Hashtag Fica a Dica, Marcelo Paes, Gama, <risos> Alex Santiago e a turma toda. A Yuri, tu não mandou fazer padrão
1: Yuri, não. Tu mandou fazer torcedor normal, né? assim mais... Mas a minha, eu
0: pedi ela exclusiva. Eu disse assim, a minha padrão aqui é slim super fit, que é uma, é uma tendência do momento aí. Camisa, Acho que a
4: live cam... tem que acabar agora, tá? Acho que ela... Camisa
0: de ciclista. Acabou, tá acabou a live. <risos> Só para finalizar, ó, vocês estavam falando do Boé, eu peguei a foto com ele. Essa foto aqui é de janeiro desse ano, tá? Quando o Fortaleza veio aqui em Belo Horizonte, eu fui lá no, no hotel... É, e fiquei batendo um papo com os caras, é, aí eu até fiz alguns vídeos e tudo, lança em breve algumas coisas, mas cara, é, eu, o, o Boeck que é muito solista, assim, eu tava conversando e tal, não sei o que, aí ele falou assim, irmão, é, não, não quer fazer um registro não e tal, se puder me marca, não sei o que, aí eu disse, não cara, eu vou preparar um negócio especial, não sei o que, ele tem satisfação em atender o torcedor, assim, ficou conversando, conversando, o pessoal subiu, o cara ficou batendo papo, eles estavam voltando do treino, e o cara já cansado e tal, até o tava bem do sol aqui, tava fazendo calor, é, vindo do treino, o cara ficou lá na maior disponibilidade, ele, o Elton Paulista também, assim, o cara super solista, conversei muito, o Hulk tinha acabado de ser anunciado, e eu falei negócio de Hulk, rapaz, meu negócio é da WP9 aí, é, os caras assim, o Elton Paulista, é, Derley, é, Boega Sim. Tinga, Tinga também o Tinga, o tinga já, já fiz ele gravar vídeo é, Tinga, manda, manda um beijo pra Formiguinha Formiguinha é uma torcedora do Fortaleza não sei se todo mundo conhece, tu conhece Vitor? que o Vitor sorriu aí a Formiguinha ela é torcedora do Fortaleza trabalha na Verdes Mares eu achei é, que tava ela falando a... do Danilo mano. é a única, né? torcedora do Fortaleza na Verdes Mares, só tem ela <risos> eu não sei se tem mais mas ela, <risos> ela trabalha lá e tal, na parte de jornalismo e aí ela é louca pelo Tinga. Aí eu, eu fiz o Ting, eu pedi, né? Eu perguntei se o Tinga poderia gravar um vídeo e tal. É, prometendo para ela que ele ia tentar fazer um gol e homenagear, fazer em relação a ela. ela. Mandei o vídeo, ela até hoje é agradecida, ficou emocionada. Yuri, Mas cara,
2: não lembra, Yuri, não lembro negócio de vídeo aniversário, não, porque meus alunos, Colégio Master Bezerra, 2015, 2016, sei lá quando foi? Uma homenagem no né, meu aniversário. Professor, tem, um, tem uma coisa especial pro senhor dois então, jogadores do Fortaleza gravaram um vídeo para senhor, eu disse, meu Deus do céu, não acredito, que legal, cara. Edmar e o William Simões, eu chorava os né, alunos pensando que era de emoção, era de raiva, mas é. era, é, é, tipo assim, o Edmar não, o Edmar para mim era, mas o William Simões, cara, Cara, no vídeo ele tava cansado, tá, Mas não, parabéns, porque o William Simões eu lembro que ele corria,
0: Ai, meu Deus do céu, chorei.
1: Acho que teve o Willis
4: Simone, não pode reclamar de Bruno Melo, não, macho. É, é, é a realidade, cara.
2: Radar.
0: Radar. radar. Love eu tenho esse vídeo. Rapaz, o Radar foi anunciado. Mesmo. Aí
1: me mandaram o DVD dele, né? O vídeo dele do DVD. Caralho, esse bicho é craque, ó. <risos> aí depois, dois jogos, ele bicho,
0: enxerga, <risos> ele tá piado. Ai, é muito ruim. Rapaz, cara. pra finalizar, eu queria... Eu, pra, assim... Uma palavra. Para finalizar,
2: desde tá? de 2 horas e meia que a gente tá está conversando é. Só um é.
0: adendo aqui do
1: Boeck. O Boeck, o ele é nosso ídolo, mas a impressão que eu tenho é que ele também tem uma gratidão muito grande ao
0: Fortaleza. Ele tem um claro, respeito é muito mais claro. é Muito, mais demais, demais, demais. Cara, é bom, uma coisa cara, recíproca, Boek, né? Eu acho que. eu acho que Vai continuar Eu não lembro se eu já contei cara. em live, mas eu acho que eu já contei. Mas o Boeck, nesse período agora da série, da série A aqui, que Fortaleza estava ameaçado de cair para B. Fortaleza ficou preocupado e, e assim resolveu não vamos aumentar o bicho, vamos aumentar aqui o valor do bicho. E aí tem uma comissão de jogadores, tinha uma comissão. Nessa comissão tinha gente que gostava de, assim, né, de ser bem remunerado e tal. É, não é novidade para ninguém. Aí respeito o profissional, o grande zagueiro. Mas por exemplo, tem um profissional que gosta de, de ser bem reconhecido financeiramente, um pouco mais que os outros. É, como o zagueiro que nos deixou, né? Grande zagueiro mas já nos deixou, é, era um dos líderes da comissão, e outro líder era o Boeck, o Boeck interveio e disse assim, não, não, peraí, peraí, é, fulano, que era então, o então diretor de futebol, fulano, eu não tenho nem coragem de vir aqui e propor um aumento, é, e negociar aqui com você, eu acho, que a gente, eu acho que o momento que a gente tá, a gente deve, por respeito ao torcedor, é, a gente sair dessa e não tem que ter aumento de nada, a gente é bem remunerado pelo clube, vocês vão pagar bicho, ó, oh, tá bom demais, sinceramente, eu não sei se isso é o pensamento de todo o grupo aqui, mas para mim, eu tenho até vergonha de falar de aumento de bicho quando tinha tantas partidas sem ganhar futebol, aí pronto, acabou o discurso, minou resolveu, ficou, é, o Fortaleza mesmo você assim, deu um aumento, dizia, não, a gente, vai, a gente quer melhorar um pouco ainda, deu um pouco mais, mas não entrou em negociação, e ó quando o Boeck faz isso, muita gente pensa assim, ah, ele tá, ele é marqueteiro, ele tá fazendo isso que tá numa câmera não tinha ninguém, quem tá falando aqui sou eu. Eram jogadores é, e diretores, tá, e lá e treinador, não sei o quê. Só. Treinador não, era, super, era gerente, diretor e, e o grupinho, a comissão de jogadores. Não tinha câmera, não tinha nada, ficou lá. Mas eu acho que é importante o torcedor saber, porque é um, um gesto que merece aplauso. E Yuri, o cara é entrevistado, o repórter fica instigando ele pra saber se ele queria uma coisa maior que
2: Fortaleza. Fortaleza. Você quer encerrar a carreira onde? Fortaleza Esporte Clube. Qual o seu sonho? Jogar com Fortaleza no Campeonato Sul-Americano aí o cara fica assim achando estranho, ele fala isso se lembra, e aí? O cara renasceu aqui, cara, aquela, o episódio da Chapecoense tem tanta coisa por trás do que envolve Marcelo Boeck e Fortaleza, que eu acho que vocês concordam, pra terminar a carreira enquanto atleta, ele vai ficar por aqui, tem que ficar por aqui tem que ser alguma coisa do Fortaleza pra sempre Marcelo Boeck, porque ele é a representação é, ele é, ele é a, o concreto do renascimento do Fortaleza Cara, pra finalizar é, mesmo é
0: né? o que eu ia falar era, era o final mesmo o que eu ia perguntar pra vocês era assim, ó é... qual é o jogador que marcou negativamente vocês em termos de produção, de desempenho? Pode ser porque o cara você não gostava ou porque ele não deu certo e foi um fiasco. Quem um foi? grande
1: que não deu certo, um grande Tanto que não faz. deu certo. Um pequeno
0: que marcou negativamente.
2: Eu, eu odiava o André Cunha. Lembra do André Cunha, lateral direito? O André Cunha, ele, ele instigou em mim os sentimentos mais selvagens. Eu queria bater no André Cunha, de tão ruim que o André Cunha era. E teve jogador que, infelizmente, me marcou negativamente por episódios que até hoje eu tenho o guardo-mago, o Yuri sabe, participou de TBT aqui do, do Razão e tudo já, que me ficou, me ficou imagens ruins desse jogador. Mas jogadores que eu esperava muito e que não rendeu tanto que eu esperava de criar aquele sentimento de, cara, esse cara vai estourar aqui certeza vai ser sucesso. Eu não sei dizer um nome em mente assim, não, cara, de alguém que eu criei expectativa. Eu acho que eu sou tão, tão é, gato escaldado de não esperar muito dos caras. Eu tenho. Mas, você tem,
3: Vitor? Eu falei aí, tem... sou Eu sou muito fã de, de categoria de base. Eu adoro quando um jogador do, do Fortaleza estoura, né? E eu fico é muito é o frustrado. É, Bismarck. Bismarck. Eu eu Bismarck. que eu falar do banco. O Bambá, né? o Bismarck e o Adailton. Esses é. três aí, eu vou nem mentir. Eu, eu sempre. Eu era doido para ver um cara do. Eu sou muito fã do Edinho, por isso. Edinho, Osvaldo. Mas aí, quando Bambam. eu vi o Bambão. O Bambão fazia gol para caralho em 2009. Era, era um gol atrás do outro na, na, no Cearense. Aí, do nada, o cara desaparece. Adailton cara gol no Cearense, Vitor. Tu, tu, lembra,
2: tu lembra que o Cleiton Robocop sempre começava o Cearense fazendo um bocado de gol?
3: Esse, esse
2: é o Cleito aí o Cleito não fazia mais nada, acabou tirar Tiradentes, enfim, concordo contigo, o Bismess, que acabava todo jogo, ele ficava correndo ali no PV e a galera gritando, Bismess, a galera também era otária pra caramba, achei é verdade, esse jogador cabe nessa vibe aí, viu, então concordo. Cara,
4: um contigo. cara que eu tive muita raiva, muita raiva, eu tive raiva de alguns, alguns, alguns até que vocês até podem gostar dele, mas eu tive muita raiva, mas pra, não, pra evitar polêmicas, que hoje eu não tô pra polêmica só o Samuel que tá pra polêmica, sempre, sempre, <risos> O Júlio Terceiro. Esse cabo fez raiva, viu, meu amigo? Júlio Terceiro,
2: Vacaria,
4: essa réco aí.
2: meu Deus do céu. Era muito Mas ruim dava, o Vacaria. dar uma
4: pisa e ia cara. matar outro dia para bater de novo.
2: O Vacaria eu tinha pena, porque eu acho que ele... Não disseram para ele que ele é ruim. Aí, eu gostava do Vacaria, o Vacaria fizeram ele acreditar que ele jogava bola. Ou um ruim, meu Deus do céu.
3: Eu eu cara, de o jogador do Ceará daquele jeito para mim ganhar meu respeito. Vou nem mentir. Ele ficou marcado pelaquela cena lá. Ele, ele encarando... Tem uma treta que ele casco. encarou. É, 2016. Pra então, mim, é, eu gosto de jogador. Assim. É. É.
1: Mas o Júlio Terceiro vem com
4: pompas. Pompas e mais pompas. E aí...
1: A, 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 Luci... é. a, Luciane, a Luciane que lembrou do Deola, né? Como jogador que ah, fez. Acho que o Deola, ah, ai, o Deola é, é, é unanimidade, né? Agora, um jogador que me fez raiva. Que dava vontade... Lá no pescoço dele era o Lúcio Maranhão. Esse aí, meu amigo, me fez muita raiva. Lúcio... Cara, eu, eu, tenho, eu tenho assim alguns. O Lúcio é... Maranhão fez um gol, eu acho, e 500 mil perdidos. Eu Mas tenho um Ele era
0: ruim, o Marinho Donizete, Que de decepção. É... Ciro da da Senna, muita raiva, Ciro Senna. Mas, Ciro Senna. Não vou falar nada, não. É, e Ideola. Né, que Deola alguns colocavam aí. Aliás, Deola assim. Deola é decepção.
1: O Deola ah, veio com status ali.
0: de craque, né, cara? O Deola, Deola... com a camisa já com foto dele. Ele... O Estevem não era Deola ruim, não. Maior, é... O Estevam King. E, quem... e quem
4: Holmes. deu essa corda pra Deola vir foi o amigo de vocês aí, que também é meu amigo, Roger Cid, advogado é Roger Sid.
2: Os vereador Roger Sid. O, o, o Deola ele perde o pênalti contra o Curitiba porque ele quer. É? porque ele
3: quer, não é possível aquilo ali tá sendo investigado
2: o Deola tá sendo investigado por é, problemas de entrega de resultado lá não sei qual futebol
0: que ele tá jogando um não aí. É, eu vi isso, isso aí o Emanuel lembrou o goleiro, o, cara, Chico. O, começo, o goleiro Chico Fortaleza com o Frank e Sandro arrebentou e aí perdeu lá o é, ele perdeu um dos turnos e aí quando ia disputar a final ele se vendeu, saiu, o Fortaleza jogou com. Acho que era Aderson o goleiro Ufa. juvenil. É. E aí a gente perdeu muito em função disso, com falha do goleiro Aderson. Então, esse cara. Seriam é... campeões aquele ano. O é. foi menino, foi menino. Foi, o Osvaldazinho foi menino, e hoje ele fala como se ele fosse um, né, um grande, tivesse sido um grande gestor aí. Ele critica, ele é bem ácido, né? Assim, hoje em dia, sobre. Parece que nem penhorou
2: o princípio o pessoal não tem a memória boa, não.
1: O Oswaldo cara, é um personagem dentre os outros personagens do programa, né?
0: Ah, é.
1: É um personagem.
0: É, Não merece Magal, ser levado a sério. E o Edson, Edson, Gala, Gala. Bola, Edson Magal? O ah,
2: Edson Magal? Caralho.
0: Luciano Sorriso. Luciano Sorriso. Ô, Luciano Sorriso, hein? Claro que é o Adriano. Chuva. O tá, Adriano Chuva jogou bola, viu? Gustavo Aqui? Papo.
2: O Chavo Papa <risos> fez gol Pena. importante. Adriano e, Chuva. O, o trem bala para mim é o Garras na patrulha do futebol.
4: É isso aí? Sim, é isso. sim. Mas mais só para a gente terminar mesmo agora terminar mesmo. <risos> tá cerveja te... aí, mano. O técnico que fez mais raiva para você porque é a gente começou falando de técnico, né? Acho que aí é. A gente já é técnico
1: o Rogério não me fez raiva, ele causou um sentimento de luto, então eu não consegui nem ficar com raiva. Cara, a, a foto do grupo, da minha família, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, era o Rogério Ceni, cara, que é gente alucinado por ele, aí ele vai embora a segunda vez, aí a sentir o sentimento que teve foi de imersão, de luto, de, de tristeza, eu não consegui ficar com raiva. É, enfim, mas o que me fez mais raiva
0: foi o Hélio dos Anjos. Cara, eu ia falar o Hélio dos Anjos também, porque assim, o Rogério Rita... Ele, assim, ele, ele deixou de ser ídolo com o que ele fez, assim, para mim, tenho gratidão aí pelas conquistas, mas acho que ele perdeu o respeito a ponto de eu considerá-lo como um ídolo. Ele manchou, ele, ele e assim, se ele pedir desculpa depois, pode ser que eu perdoe e tal. É, quem sou eu para perdoar? Para ele pouco importa, mas é, eu, eu não considero. Eu acho que ele, ele menosprezou o Fortaleza da forma como ele saiu. É, saiu correndo, mandar os jogadores descerem, é, ninguém dormiu, e o reflexo no dia seguinte foi o começo da derrocada naquele jogo ali com o Bahia. E Aquilo foi um absurdo. Um absurdo, uma vergonha o que ele fez. É, agora, o Helio dos Andes, eu acho que aí já, já envolve outros atributos subjetivos, por assim Marquinhos dizer. Marquinhos Santos. Marquinhos Santos também, também abandonou da... na
4: terceira divisão. Fujão, né, cara?
0: Lamentado, lamentado o que aquele cara fez. Aí acho que vai por aí mesmo, sabe? É... Assim, uns caras que não tiveram maldade, mas que não dava, né? Luiz Carlos Martins. Ia falando. falar nele agora, cara. O Martins É, o, Deu, era... é, o Nedo Xavier. Mesmo.
1: Mio. Sabe o Mio. que que eu
0: lembro? Emerson
4: Maria. Emerson Maria era a da derrota, cara. O, o Emerson Maria,
2: eu acho que eu contei no TBT, eu foi pro Yuri. Eu vivi o momento de querer bater no Emerson Maria. Isso é um absurdo. Eu não sou uma pessoa agressiva desse ponto. O Emerson Maria era muito ruim. E era Emerson Maria e César Sampaio. Era, a drupa.
0: Marcelão e ó... É, tem boatos aí, tá? Teve gente que tá. Teve gente que chegou a soltar que, que um dos dois nomes aí, um deles é o Emerson Maria, viu? <risos> Pô, deixa Pô, eu um falar um negócio pra
4: vocês, César Sampaio. Né? César Sampaio tava um dia falando de gestão no programa da ESPN. Eu mandei uma, uma mensagem, que estava lendo o chat, né? Eu mandei a mensagem. Parabéns! Eu comecei bem bonito, né? Pra depois dar uma escarrada, né? E aí o disse assim, ó. Parabéns pela gestão, você foi um ótimo jogador, mas você lascou o Fortaleza do Cabo, não leu, mano? Eu tô para procurar esse vídeo, mano. Olha ele, e a régua dele. Essa... Não, não, o Fortaleza que a gente não teve muito sucesso, lá era muito
0: complicado. Assim, a vida
1: lá, eu dar mudar César, o que é de César, né? O, 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 o César Sampaio, salvo engano, foi ele que começou a implementar o CIFEC. Estou errado. Questão de análise de desempenho no Fortaleza... O programa Se que eu acho que foi ele que, que trouxe. Ele montou
4: a 2017 do Fortaleza, Samuca. Não tem explicação pra ele, não.
3: É.
2: Aquele, mas, aquele campeonato cearense é ele, horroroso. Eles saíram pelo lado do Ceará, mano, fugindo da torcida do Fortaleza. Eles saíram pelo vestiário do Ceará. Emerson Maria, Sérgio Sampaio. Véspera de jogo de Copa do Brasil, importantíssimo. A gente foi eliminado contra o São Raimundo lá. Sim. Tá, mas vão-se embora aqui. Não é o João Ville, não, meu amigo. Você não é acabar o Fortaleza. A gente foi eliminado na Copa do Nordeste. Foi aquele ano que 2017 era é o um ano pra dar tudo errado, né? É. e a gente acabou tendo acesso, graças a Deus, no final do ano e a, a gente falou de treinadores hoje o nosso TBT tem como principal ponto aqui treinador, e o Zago eu acho que o Yuri falou que o Rogério Senna tem muita aquela questão do, da, do psicológico eu acho que, que é o Zago verdade. teve muito disso também o Zago Sim, foi um cara que mexeu com os brios do time e aquela vitória, 2x0 contra o Tupi aqui, eu quero sugerir inclusive Yuri, já dando uma de gaiata aqui, que a gente tem um dia o um TBT sobre os momentos mais marcantes de arquibancada porque aquele Sim. 2x0 contra o Tupi é, no meu ponto de vista, eu tenho, eu tenho 25, 25 anos de arquibancada mais ou menos. Eu acho mais ou menos isso lá, 26 anos de arquibancada. É, foi o maior, o maior, o castelão mais ensurdecedor que eu vi na minha vida. E não estava tão lotado como eu já vi tão lotado. Mas o um estremecer depois do gol do Leandro Lima e depois da chuva de gols que a gente perdeu ali com Felipe, Iago. com o Iago Cristiano Iago. Cara, eu nunca vi uma coisa tão ensurdecedora na nossa primeira vitória de mata-mata em Série 6, foi aquele Fortaleza 2, Tupi 0. E depois o Lino Melo batendo o pênalti, né? Foi aquele jogo, pra mim, de arquibancada, foi a coisa que mais a gente desesperado com os gols perdidos e a gritaria. E o Zago foi muito parte daquilo, né? No gol do Leandro Lima, o Zago correndo pra passar a galera, desesperado. Por isso que muita gente fala sobre o Zago hoje, e alguns torcedores do Fortaleza que levam em conta mais a parte técnica, às vezes desrespeitam o sentimento do torcedor cara, quando alguém pede o Zago, pessoal, é porque tem aquela memória afetiva de um cara é. que foi vitorioso, que resgatou coisa importante da gente. Não precisa ser agressivo com a galera. ser burro, vai pedir... Vai se ferrar, cara. Deixa o maluco pedir quem ele quer. Ele tá fazendo um pedido de alguém que traz a ele uma memória muito boa. O cara ganhou o jogo mais importante da história do Fortaleza até então.
1: Tem o Samuco pede
4: o Finazzi como técnico do Fortaleza e ninguém Não critica é ele aqui na live. O,
1: fazendo observação a respeito do Zago, assim... É a questão democrática, né? Assim, eu acho válido pedir quem você considera legal. Sim. Mas fazendo só lá um dentro que eu acho que, para mim, como torcedor, não seria um nome ideal. Se você for ver um treinador aqui no Brasil, Nem não tem mim. isso. Não Nem tem muita mim. experiência em série A, eu acho que não tem experiência nenhuma. Até em série B, ele não tem muito. Ele, ele subiu com o Red Bull, não é isso? E do Red Bull já, já, já vai pro Japão. Plana. É, do e, novo, no
4: Red
1: Bull, né? e olha tá, que eu né? odiava
2: ele, viu? Eu odiava o Zago pelo, pelo episódio racista dele em né? juventude. Tanto que ele entra em campo aqui, eu fico esculham, gritando, esculhambando ele mesmo, ele se sente incomodado, eu vou lá pra prêmio ali, ele, papo reto. Mas eu não vou viver de cancelamento a minha vida inteira, eu vou ficar cancelando o cara pra sempre, é complicado, né? Mas o Zago tem esse episódio triste, ficou da... apontando questão racial e tal, mas eu concordo contigo, Samuel. Não sei se tem pra assumir Fortaleza hoje. Mas até o Marcelo Paz, na entrevista hoje, dizia: todo respeito do mundo ao Zaga, um grande treinador, campeão brasileiro. Respeito, consideração, gratidão, é tudo isso, né? Tá bom, tá bem que o time do Red Bull tava anos luz na frente de qualquer time da Série B ali, né? Os caras tinham dinheiro, tava de brincadeira. Mas o Zaga é um cara que merece respeito. E quando as pessoas pedem o Zaga, é por essa memória afetiva de ter ali a, Sim. a presença e da a vitória. Gente é, justa. É, é justo. É justo,
0: É, Cara, vamos mandar um abraço aí, né, pro pessoal que não tem é, nenhum canal de qualidade para assistir e que chega ao ponto patético de ter que assistir o canal. <risos> Parabéns para você que não tem programa de qualidade por lá e precisa vir ao Razão Trigol. Então você está dizendo
4: que eles não têm canal nem nacional. É isso que você falou.
0: É, não Entendi. tem canal, não tem nacional, mas tem muito... O Evo. Isso. Agora pode passar adiante.
4: Eu vou fechar, eu vou, eu vou me despedir, todo mundo se despediu, apesar que se despediu já, já não valeu, já, já foi lá né, duas horas atrás, todo mundo se despediu, mas eu queria agradecer vocês, galera, muito obrigado é, por estarem aí é 51 pessoas ainda, bicho, numa live de 3 horas e meia, é porque a galera tá curtindo o papo, no mínimo porque ninguém tá aqui a, é, até Daniel, que vem aqui para curtir o papo também, porque ele não tem muita história e a história conta, né, a gente tá contando também aqui para eles entenderem então, o, o, deixa eu só terminar essa muca aí, o espaço. E aí, o. Lembre-se, hoje, hoje não precisa ser anunciado o técnico, mas precisa você fazer seu sócio. É 24 horas para encerrar a promoção. 15% de desconto. Ajude Fortaleza. Hoje, hoje talvez você contribua por o anúncio do produto técnico daqui a dois dias. Então, tá com a gente, a bola tá com a gente. Então, vamos fazer esse sócio aí e arregaçar as mangas porque o ano não acabou com a Copa do Nordeste. Tem muita coisa para a gente conquistar e tem muita coisa para a gente viver ainda esse ano. Raiva, alegria, mas é melhor tendo o, o sentimento de dever cumprido de sócio e pagando ali com muita dificuldade, que eu sei como é que está a condição de todo mundo no Brasil, mas não deixe de pensar em fazer o um sócio, porque tem mais um dia para você fazer isso aí. Beleza? beleza Valeu, Marcelo, fiz o... meu primo. Renovei hoje legal. aqui. Vitor
0: Hilbert e o meu amigo padre Yuri de Mello. É isso aí, meus amigos, obrigado. É, se inscreve no canal é, se você quer ficar atualizado para você não perder nenhuma atualização do nosso Leão, tá bom? É, deixa o teu like, teu comentário positivo ou negativo, mas sempre propositivo e construtivo. E faz o teu sócio, utiliza o cupom RAZÃO TRICOLOR, e aí você obtém quase 65% de desconto e vai concorrer a uma blusa, tá? É, temos aí 24 horas para fazer esse sócio com esse conteúdo aí, com, com esse desconto tão interessante, tá bom? É, depois, é, enfim, deixa o teu joinha se puder também. Um grande abraço, até a próxima. Tamo junto, simbora nação, simbora leão, todo mundo que tem um nacional campeão. Até mais.